0: okej okay. ja spada.
1: <laughs>
0: dobre uwaga czasem rzucamy mięsem 5
2: godzin
3: od miejsca. idealnie nie go ja chciałbym żebyśmy w pół się wyrobili
2: ja też chciałbym żebyśmy się wyrobili w tej pół godziny więc... nie same pół a pół godziny okej okay, to zrobimy dzisiaj newsy bez recenzji po prostu
3: no i super i
2: pozdrowień też nie czytamy.
3: Dopiero co witaliśmy wszystkich, nie będziemy ich
2: pozdrawiać. Dokładnie. Kuldan, na co czekamy?
0: I już, poczekaj, już kończę.
2: <grym> nie chcę wiedzieć, co on robi, ale
0: okej. Okay. <grym> Dobrze, mhm. no to pracę zaczynaj. Musiałeś przywitanie robić. Tak jest. Cześć! Witajcie w 162... <grym> <Już się>. drugim... <grym> co? Pójdź okay. na ścieżkę swoją, co tam się stało w ogóle, Jezus, Maria.
2: Aha, tak w, w, mocno wam uderzyło, tak? A. To wiesz co, ja, ogóle... ściszę, ja ściszę trochę moc mikrofonu. Nie, nie, yeah, no, jest, jest okej, okay, tylko, tylko krzyknąłeś. Tylko
0: po cześć, powiedziałeś z taką energią i werwą, jakbyś witał ludzi na rozgrywkach party.
2: To jeszcze raz. Cześć, witajcie w 162 odcinku Rozgrywki. Ja nazywam się Grzegorz Wojewoda, czyli Pres Perez, a ze mną są Adrian Kornaś, czyli Adek. Witam. Oraz Piotr Kuldanek, czyli Kuldan, a.k.a. Pan Codziennik.
0: Dzień dobry, ale powiedziałeś tak po rapersku. Mów do tak mnie jest. po rapersku, a.k.a.
3: To już po polsku jest ZTJ, Tak? Znamy też wiedziałem. jako. A,
2: widzisz. No, Ale tak oni też mówią na przykład na piosenkach? Tak, to
0: jeszcze. jeszcze... Peja,
3: ZTJ, Czerlipę.
0: Jeszcze powinieneś zrobić w takim razie ewentualnie, że witajcie tam w odcinku 162, gdzie ja nazywam się Grzegorz, wojewoda zwany jako Presperes. Featuring Adrian Kornas, czyli Adek, nie?
2: No tak, ale to Aj. jak gościnnie, jak będziemy gościnnie przez Razer.
3: Im. Razer tak MC Razer.
0: Razer
2: Productions. Yo,
0: yo, yo.
3: Keep it to Gangsta. Jest, to jest kurwik z Maciej.
0: Powiedzcie mi, bo nowa płyta taką Hemingwaya się pojawiła, jeszcze nie słuchałem, za to internetu. Dwie wybuch. nawet wyszły. Naraz? Tak. Ja tylko czytałem, że... że czemu on że wydaje dwie płyty na raz? No nie?
3: kafe Belga i do tego jeszcze jakaś epka jest dorzucona.
0: Okay. A, epka nie tak
3: słuchałem jest żadnego. Dodatkowo. Ja
0: słyszałem za to, że Tako uczy, a właściwie to uczą inne rzeczy, bowiem Onet chyba, czy tam coś w tym stylu tłumaczy dzieciom, kto to jest ten Kubrick, o którym Tako śpiewa.
2: Śpiewa, tak.
0: Internet troszkę śmiechnął, brachnął z tego, że... Tak, ale internet trochę śmiechnął, a z
2: drugiej strony ja faktycznie czytałem komentarze ludzi... Czy nikt nie wie, kto to jest Kubrick. Nie, że wiesz, tak na dużą sprawę, no, no bądźmy poważni, no jednak facet już zmarł dawno temu, rodzą się kolejne pokolenia ludzi, którzy wiesz, którzy nie kojarzą do... Naprawdę czasami można przeżyć szok, jak, jak ja... zapytasz się młodszych ludzi e, i oni nie wiedzą rzeczy, które dla ciebie są oczywiste, na przykład ja co to sobie... jest Miami Vice.
0: Pozwolę sobie zacytować w tej sytuacji dwie rzeczy. Po pierwsze e, piosenkę zespołu, jeśli się nie mylę, grabasz i strachy na lachę, w której padło ładne stwierdzenie, że i można nawet dla traki zapytać Wajda, kto to taki? A druga rzecz, która mi się skojarzy z tym faktem, to to, że był kiedyś taki... Ja nie wiem, bo jest problem z rozróżnieniem pomiędzy tym, co jest kabaretem, a co jest stand-up comedy, bo kiedyś polscy ludzie, którzy byli kojarzeni stricte ze sceną kabaretową, ale nie mam na myśli wszelkich tam animer czy tam cokolwiek tego typu, a takiego pana jak na przykład Andrzej Poniedzielski, który z mojej perspektywy robił po prostu klasyczny stand-up. On wychodził przed mikrofon, patrzył w ziemię i mówił różne śmieszne rzeczy, mniej lub bardziej, do publiczności. I właśnie on w jednym ze swoich występów miał taki ładny fragment, jak to edukacja muzyczna idzie w tą stronę, że za kilkanaście lat, najprawdopodobniej jak ktoś usłyszy Bach albo Beethoven, to wtedy powie, o, ja w 90 miałem taki dzwonek w komórce. Więc wiesz, to, że postępuje brak wiedzy, to. I tak, no fajny. ale dobra,
2: Bach i Beethoven, a Kubrick, może to nie jest aż. Kubrick nie jest aż tak znany, tak? Powiedzmy, nie jest Na tak. Jakie
3: żeby się miał czy... o Kubriku uczyć?
0: Na polskim języku.
3: No, nie na
0: znastwie dopiero nie no, tak język, na, na języku ucie. polskim się przecież w liceum przynajmniej za moich czasów, kurwa oglądało, też, filmy. oglądało filmy i oglądało się filmy na, przecież na maturze no nie, naszej to u nas pisemnej nie było podstawą było, oprócz literatury podstawą były filmy, ja w swoim wypracowaniu maturalnym chyba wrzuciłem tam, kurde czy te różne filmy.
2: To wszystko zależy, wiesz od programu nauczania tak naprawdę ja rzeczywiście z jednej strony w pierwszym momencie się oburzyłem i mówię, jak to, kurwa, oni nie wiedzą, kto to jest Kubrick ale po tym, jak poczytałem te komentarze, no to wiesz, no, no mają prawo nie wiedzieć, kto to jest Kubrick. No. A tak z
0: zupełnie innej be beczki. Wy yy, bardzo dobrze znacie yy, Kubrika filmografię?
3: No wcale nie znam. Wcale, I wcale nie znam.
0: Znaczy. No widzisz, proszę, Adek.
2: A ty, adek wiem, ale wiem, był? kim
3: jest Kubrick, ale no, okay. nie znam filmografii, bo nie oglądam filmów.
2: Czyli znaczy, ja. Yy... Próbowałem przebrnąć przed, przez Odysseję Kosmiczną, niestety w połowie się poddałem i to jest taki właśnie, wiesz... A mnie Odyseja jego... Kosmiczna
0: to jest film, który jest zbiorem niesamowicie interesujących kadrów. Także Zresztą... to jest, pochodź mi o, o tą Odyseję, bo to jest
2: jakby taki sztandarowy film, oni zawsze jak Kubrick Nie to się Kosmiczna. Może też, ale jednak ta Odyseja to był taki naprawdę kamień milowy w historii kina. Przynajmniej tak się o nim mówiło. I po latach rzeczywiście, jak ja próbowałem go obejrzeć jako nastolatek, to nie byłem w stanie przez ten film przebrnąć. Natomiast bardzo lubiłem Oczy Szeroko Zamknięte.
0: No to był, to był jak ten film wyszedł, to był bardzo mocno kontrowersyjny w gruncie rzeczy.
2: Owszem. Ale nie, nie jestem znawcą, nie, nie widziałem wszystkich jego filmów. Na pewno nie widziałem wszystkich jego filmów. No ale faktycznie wiem, kim facet jest, bo jednak jest to bardzo ważne nazwisko dla kina, prawda? Mhm.
1: Ale
0: to nie oznacza, że wszyscy muszą
2: wiedzieć. Być... Aha, no i Full Metal Jacket no, w jest
0: Absolutnie, absolutnie. Ale tylko to jest tak, to jest tak ciężki film. W sumie większość jego filmów było Większość się ciężka. jego filmów była ciężka. Dokładnie. Ja na przykład nigdy nie widziałem lśnienia. Dlatego, że jak jeszcze oglądałem horrory czy też filmy grozy, to jakoś nigdy nie wpadło mi w ręce a teraz yy, nie oglądam takich rzeczy wcale. Lśnienie widziałem krótko po
2: przeczytaniu książki i oczywiście książka była lepsza, wiadomo, ale... To no,
0: ogóle jest jakoś bardzo mocno ro ro rozwdzięczne, rozwdzięk między książkami. Bardzo, bardzo mocno nie,
2: ale jest rzeczywiście różnica, Natomiast warto obejrzeć lśnienie. On nie jest taki straszny, żebyś ty się bał. a, a scenie, jednak jest to też kamień milowy. A
0: jednak, że tam na przykład te bliźniaczki, czy tam motyw z krwią w windzie i tak dalej, czy Redruma samego. No. To, to są te takie to rzeczy, które przeszły zobaczyć... do kultury jako, jako jakieś tam po prostu cytowane w innych rzeczach. Nawet Redrum to się nawet pojawił chyba w Maxie Pejnie w jakiejś formie, jeśli się nie mylę. Albo w, w, no. w jakiejś, że tego typu. Fajnie,
3: fajnie. Nawet Nie, znaczy, nie warto zobaczyć ten film? czy, czy dzieciaki jaki wiedzą, w kim był nie. Hemingway.
2: <głos> za momencik, no za momencik. Tylko chciałem powiedzieć jeszcze, Kuldan, że warto też obejrzeć lśnienie ze względu na rolę Jacka Nicholsona. A tak, myślę, że nie wszyscy wiedzą, kim był Hemingway Atku. Myślę, że z pisarzami jest jeszcze ciężej niż z reżyserami.
0: Przecież nawet jeżeli ktoś nie czytał żadnej lektury w życiu, to czytał bryki albo przynajmniej widział listę lektur, no i jednak Stary Człowiek i może to jest o super mega chyba, że się zmieniło. A jesteś pewien,
2: że ta książka nadal jest w szkołach u nas? No kurde mi się wydaje. Bo ja nie. Właśnie to jest ten sobie zadał pytanie teraz
3: Teraz sobie możemy gdybać, nie? Ale
2: w ogóle takie grube rozmowy nam się z tego zaczęły robić. W ogóle tak, z gościem. wiesz. z gościem. No bo... I to z jakim gościem? Nie
0: oszukujmy się, było grubo. Że było grubo, to spłynęło na nas chęć do pogaduch, wznoszenia jakichś tam trunków alkoholowych i, i gadania o różnych największych ja rzeczach. Co widzieliśmy bardzo dokładnie w sobotę. Nie pijesz alkoholu żadnego, zwłaszcza wództro. Wcale, wcale. Z Rafałem nie piję. Właśnie Nikt, mamy taki bo nie klub, było, gdzie nie pijemy. Bo nie jak widzieliśmy na rozgrywka party 5-0, która się odbyła w zeszłą sobotę. Jeżeli ktoś nie był, to Więc nie, szczerze może niech żałować. Żałuje. I to tak Ja wiem, że to strasznie głupio brzmi w naszych ustach, że o chwalą się. Nie, prawda jest taka, że to po prostu była naprawdę mega zajebista impreza, i nieważne czy się pije czy nie. Była masa ludzi, która wypiła może alkoholu, ale było też sporo osób, które nawet bez alkoholu spokojnie się zarobiście bawiło, więc to, to nie jest tak, że trzeba się nachlać, żeby można było się dobrze bawić. Chociaż
2: A... połowa imprezy co najmniej była mocno nachlana, no i tak. będziemy oszukiwać. Tak,
0: To prawda. W ogóle taki, zdradzając pewne rzeczy od kuchni, to zaczęliśmy nagrywać jakieś półtorej godziny później, bo przez półtorej godziny wspominaliśmy imprezę i po kolei obgadywaliśmy wszystkich ludzi, więc jeżeli byliście, to najprawdopodobniej zostaliście przez nas obgadani, ale tylko w pozytywny sposób i z pozytywnym dźwiękiem bo teraz nie będziemy wymieniać wszystkich z kim rozmawialiśmy bo po pierwsze to było z długie po drugie jeżeli bym przypadkiem zapomniał o jednej osobie z którą rozmawiałem i nie wymienił to wtedy byłoby to straszne fopa z mojej strony więc może po prostu podziękujmy wszystkim którzy przybyli ja bym osób... chciał sobie osobie A, podziękować Dobrze.
3: Dobrze. tak jedynie z, z tych wszystkich osób to ja bym chciał pozdrowić kogoś kogo bym nie poznał żeby nie rozgrywka i w sumie chyba mogę nazwać go już moim przyjacielem także grubę, pozdrawiam cię <śmiech>
0: spaliście za sobą, tak? Dzięki
3: właśnie Grubeł za tę noc, było super. <laughs>
0: Ja, ja powiem, że... Rozgrywka łączy. Ja powiem, że niesamowicie przyjemnie mi było za każdym razem, jak, a było takich sytuacji szczerze mówiąc zaskakująco dużo, jak ktoś podchodził, żeby sobie zrobić zdjęcie, żeby przybić przed sobą pogadać 5 minut, że tam powiedzieć, bo, bo yy, wiadomo, że wszyscy ludzie, którzy bawią się, ten jakichś tam podcastów YouTube'ów, czegokolwiek innego, to zawsze tak te komentarze gdzieś tam lubią, ale jednak moc yy, komentarzy komentarza czy też opinii usłyszanej na żywo bezpośrednio od kogoś, kto jest naszym słuchaczem jest w ogóle ogromna, przeogromna. Ja no tak czuję, że faktycznie ktoś tego słucha. Dokładnie. Nie? To nie są tylko jakieś tam literki w internecie, a coś ludzie, jakieś ksywy, jakieś awatary, tylko faktycznie widzisz normalnych, żywych ludzi, którzy wręcz momentami z pasją opowiadają o tym, jak to jest super, co robisz i jak, kurde, fajne było to, tamto, albo jak, wiesz, nie wiem, czy to grubo rozmowy, czy to specjalne, czy coś tam, że, że generalnie yy, można złapać ogromny, pozytywny motywator i chęć do dalszego działania i nagrywania. I właśnie dlatego, że tak, tak bardzo dobrze się nastroiliśmy, to nagrywamy tylko we trzech Ja <laughs> nie są zmęczeni po żeby, tym weekendzie. Żeby nie natomiast... było Maciek, ma remont jeszcze u siebie i nie może, nie ma stanowiska do nagrywania, Kas jeszcze nie wrócił, a Deus jest z pracy, <laughs> więc to, to nie jest tak, że, że. Ale z kazem wszystko ok. To tak, z kazem wszystko ok, natomiast
2: nadal jest w podróży. Tak, ten taki bardzo bardzo przyjemny feedback, który do, zdobywamy właśnie na tych spotkaniach z Wami, jest niesamowity, też dlatego, że widzisz tę drugą stronę, to znaczy my sobie dzisiaj rozmawiamy, widzimy swoje twarze lub też nawet nie, mamy mikrofony przed nosem i, 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 i dla nas z tej strony to jest, to jest przeżycie dla sześciu osób, natomiast z drugiej strony to jest przeżycie dla dziesiątek tysięcy ludzi i potem jak przychodzisz na takie spotkanie... I rozmawiasz z ludźmi, którzy tego słuchają, oni opowiadają, przypominają jakieś rzeczy, które, które miały miejsce na przykład na podcaście, nie wiem, z pół roku temu, to czujesz dopiero, jak bardzo organiczne jest to, co robimy, że ta rozgrywka rzeczywiście e, jest, jest czymś, czymś ważnym dla ludzi. Tak samo dużo ludzi na przykład mówi: super, że mogłem tego posłuchać na przykład w podróży tutaj, albo wiesz, miałem bardzo trudny weekend w pracy i dzięki waszemu podcastowi. Mm, Lepiej mi on minął, bo mogłem posłuchać tego tamtego, nie?
0: Niesamowite było to, jak dużo pojawiło się jakichś historii, które były konkretnie związane z jakimś odcinkiem albo z czymś, co mówiliśmy i że to tam na końcu wpłynęło, albo że miało jakąś konsekwencję, albo że coś tam komuś poleciliśmy i dzięki temu on, nie wiem, na przykład trafił na inny podcast, którego teraz słucha z przyjemnością i w ogóle wrócił do pierwszego odcinka, mimo że jest tam 150 i tak dalej, tak dalej, więc to, to, to też jest zadziwiające, że my tu sobie gadamy głupotki do mikrofonu. Okazuje się, że to po pierwsze nie są takie straszne głupotki, a po drugie mają one czasem z drugiej strony bardzo dobry wpływ czy też odbiór na, 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 na naszych słuchaczy. Zresztą ja też odnośnie grubych rozmów usłyszałem kilka bardzo ciepłych i ciekawych komentarzy. I, i tego wszystkiego się naprawdę super miło i przyjemnie słuchało i trochę prostu...
3: czuć taką odpowiedzialność teraz za to, co robimy, tak, no, że już mamy wpływ na, na, na tych ludzi.
0: o nas o nagrywaniu <laughs> odpowiedzialności
3: to może nie <laughs> przesadzić.
2: Ja się też cieszę, ja się też cieszę, że w ogóle mogliśmy się spotkać, my w, w gronie redakcyjnym i że cała szóstka przyjechała, dlatego że chociaż
3: to tak... szczerze mówiąc ja właśnie tak średnio z wami się spotykałem.
2: No to tak, ja... no właśnie tak, ale z drugiej strony, wiesz, no jednak w ciągu roku rzadko kiedy się widujemy, ja się tak, najczęściej tak, widuję tak. z Kuldanem, ale z wami już już mniej i spotkać wasze mordki nawet na chwilę, to jest zawsze super.
0: To szkoda, że w tym roku nie udało się to, co robiliśmy do tej pory, czyli właśnie wcześniej b before. Before mm -hmm. redakcyjny. Myślę, że za rok już na pewno... Ja Ciekawe, tak przez do... kogo się nie udało? Tak dogram z terminem urlopu, żeby na pewno nie wrócić za późno, bo, bo niestety to, to w, tym, w tym roku z tego wyszło, że ja właśnie prostu z urlopu wpadłem na rozgrywka party. Zresztą to z przygodami po drodze nieważne. Natomiast to, o czym na pewno muszę powiedzieć odnośnie rozgrywka party, to było to, co się stało, co mnie absolutnie emocjonalnie e, rozwaliło, czyli akcje... Walka. E, tak, wa, walka była zajmista i walka walka była mega super, dlatego, że najpierw walka robotów ewidentnie była Ta ewidentnie było, walka robotów no była tak Jeżeli super. kogoś nie było, my śmieliśmy się od dawna, zapowiadaliśmy walkę Atka z Szokizem i ona się odbyła. Jak my mówimy, że coś będzie, to to będzie. I walka Atka z Szokizem odbyła się na dwóch frontach. W dwóch fazach, tak. Najpierw w pierwszej fazie była to walka robotów. Były to normalne, fizyczne, jeżdżące śmietniki ze stali, z metalu, nie wiadomo z jak jeszcze. Jak
3: na Discovery, właśnie tak jak mówił Grzegorz Tak, kiedyś. jak na Discovery, jak które na Discovery.
0: z mhm. mega dużą siłą w siebie napierdalały, miały paski życia. No i tutaj Ewidentnie, absolutnie Adek był liderem Adek tak zniszczył jest. w obu rundach, które się odbywały, niezależnie czy grał robotem z ogonem, czy grał robotem bez ogona. Co więcej, w momencie, w którymś tam rozwalił tego robota Szokiza, to nawet zaczął się wydurnieć i kręcił kółeczka I na środku. sam siebie rozwalają. Tak, tak i sam siebie rozwalają ściany. Był głodny krwi. I w ogóle z tymi robotami to śmieszna sprawa, bo one wyglądają, jak się patrzy na to w telewizji, to wyglądają jak jakieś śmieszne śmietniki, a jak, kurde, widzisz taki kawał blachy, który osiąga całkiem spore prędkości i przywalił w ścianę, to, kurde, jakby ci w nogę przywali, to, no, on, to my, właśnie... Tam jest, okay.
3: słychać po tych uderzeniach, że tam jest dużo siły i też były zachowane środki ostrożności, nie wolno jeździć jak ktoś jest tam na arenie. Trzeba odłożyć pada, żeby nikomu nic się nie stało, no bo nogę to może urwać.
0: No myślę, że spokojnie. A druga faza walki Adka Shockism była to walka w grze Dust to Dust bodajże, która jest oryginalnym, oryginalną produkcją Disco VR. No i e, okazało Zbiotyka się, że. Biatyka w wirtualnej rzeczywistości. Tak, biatyka w wirtualnej rzeczywistości. No i tam e, były wyrównane szanse, dlatego że Adek nienawidzi Wiaru i na nim Żyga, a Szokis nigdy w życiu nie miał go na głowie. Więc... A to było najlepsze,
2: to było najlepsze. <śmiennie> że więc... Jeden Żyga, drugi nigdy nie miał Wiaru na głowie. I no? Szokis wygrał,
3: tak. Więc tutaj wygrał było Szokis. Było 2-1 w tej walce, więc małymi punktami i, i fair play wygrywam ja, tak jak i Japonia <śmiennie> ja Mistrzostwa Świata.
2: Natomiast
0: nie o to chodziło
2: kto jak ma to wygrać, a kto nie, ale ponieważ to jest mój podopieczny, to ja tylko jeszcze dodam, że wygrał drugą walkę. <laughs> ale ten, ale najbardziej mi się podobało jak mój brat Mikołaj powiedział Szokizowi, jak dasz radę, to go stibaguj. I w pewnym momencie Szokiz zaczął tibagować adka w wirtualnej rzeczywistości, tylko naprawdę musiał kucać jako prawdziwy człowiek z tymi goglami na głowie i to było po prostu przepiękne, jak on tibagował Atka, to było, tak, właśnie, było bo takie to jest urocze. To
0: to przez to, że to jest produkcja disco to to nie jest zwykły Typowy jakaś gra dostępna na, 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 na rynku, nazwijmy to, tylko to jest gra, która również trakuje ruchy nóg. Więc tak jest dodatkowe czujnik stuprocentowo do kucanie, bicie, kopanie, podskakiwanie, wszystko się przekładało na ruchy zawodników mniej lub bardziej. Oczywiście też to było widać problem z wirem to znaczy kable, i bo przez to, że tutaj wszystkie, wszystko wchodzi w grę, no to niestety byli potrzebni nazwijmy to pomoc techniczna która stała przed naszymi zawodnikami i wszystkie kable unosiła w górze tak. No i e, bo widać, że później... to jest
3: niebezpieczne zajęcie.
0: Tak, bowiem. Bo, je, bo trakcie... oni dostawali oni od
2: ciebie, jeden z nich chyba od ciebie dostał, nie? Strzała. E,
3: bo od mi spadła to ta. Czuj Ale mi potem mi dziewczyny z nogi. walczyły
2: ze sobą i jedna z dziewczyn kopnęła tego pana, który kąpał. Kopnęła
0: tego chłopaka tak, że on w ogóle poleciał na tą siatkę. To zresztą widać na, na wydarzeniu, jak on dostał takiego kopnego ciosę i poleciał do tyłu, tam w ogóle rozpłaszczył się na, na tej siatce. To było Jeszcze mega... jak
2: chłopaki walczyli ze sobą, to za mną siedział jakiś typ ze swoją dziewczyną i mówi do niej tak, że pewnie Mówi do zobacz, to jest niesamowite, kolesie się napierdalają w wirtualnej rzeczywistości, a my siedzimy na kanapach, pijemy piwo i im kibicujemy. I to jest takie dobre. Ale to właśnie
3: warto zaznaczyć, bo to była faktycznie taka arena otoczona siatką, za siatką były sofy, gdzie siedzieli ludzie więc naprawdę w środku była atmosfera jakby to był jakiś oktagon właśnie
2: bardzo przyjemne, bardzo przyjemne wydarzenie naprawdę.
0: I jeszcze to tak. co też było zabawne to to, że te komentarze które padały na temat jak, jak trwa początek walki robotów to właśnie wszystkie wyobrażania na temat tego jak to później to będzie pokazywane, jak to ludzie kiedy już AI przejmie władzę i właśnie filmy z tej walki robotów że tak, oni nas nie więzili i używali no, tak, nas do tak. swoich prywatnych zabaw i to jest druga się
2: pojawić taki napis z Second Renaissance zanim Matrixa and for a time, it was good. A potem te roboty nas gonią z tego disco VR-u, no, no, wiesz. Potem taki rewolucja. mały robot
0: rozjeżdżający czaszkę pod płacą kultury. Tak, dokładnie. E, natomiast druga rzecz, o której ja jeszcze muszę powiedzieć, to stała się rzecz niesłuchana, o której nie miałem żadnego pojęcia, i to była jakaś w ogóle mega zorganizowana akcja. E, Przyjazd formogatki. Pod... Też. <laughs> pod kryptonimem Santa Rekin. Z Twittera i w trakcie imprezy okazało się, że czeka na mnie miła niespodzianka, co można zobaczyć na wydarzeniu, bo jest cała, cała akcja nagrana i szczerze mówiąc, ja jeszcze raz z tej strony chcę wszystkim zaangażowanym, którym nawet nie wiem kto jest, oprócz, oprócz oczywiście Santa Rikina, w pełni podziękować za, za to, co się tam odbyło, bo kurde, totalnie mnie to trochę rozwaliło. A sama impreza, co? Chyba możemy powiedzieć, że za rok się odbędzie na 100% i yy, nie przegapcie jej za rok, jeśli was nie było. Chyba trzeba podziękować impreza.
3: klubowi za, za, za organizację Tak, dziękujemy tego klubowi za
0: pomoc,
2: za organizację i dziękujemy wszystkim gościom za przybycie. Ja tylko jeszcze podziękuję prywatnie Jackowi i jego dziewczynie Gabrieli, o których powiem trochę więcej na następnym odcinku, natomiast w tym momencie chciałem tylko powiedzieć, że Jacek miał bardzo fajną koszulkę z naszymi podobiznami. Właśnie,
0: nie tylko na następnym odcinku, ale też yy, jak możecie wejść sobie w mm, opis tego odcinka i będzie podlinkowana w opisie tego odcinka galeria na Behansie, bo to się chyba tak nazywa właśnie. I Gabriel. na
2: Instagramie, bo Gabriela też podesłała nam Instagrama, tak. więc na pewno się podzielimy z Wami linkiem. Gabriela bardzo ładnie rysuje a dla nas przygotowała podobizny wszystkich członków podcastu, które z pewnością prędzej czy później wykorzystamy. No i właśnie Jacek miał koszulkę z napisem rozgrywka i z naszymi podobiznami, więc było całkiem przyjemnie. Także tak, tak to wygląda, moi tak drodzy. Tak jeszcze
3: prywata jest, to ja od razu chciałem podziękować Milo za nocleg i podziękować Izakowi za bimberek. Klasa. Każdy miał swoje prezenty.
2: Klasa, kochani. Działa tak się. Teraz newsy które bardzo szybko przelecimy. Pierwszy news. Kuldan, widziałeś nowy trailer Call of Duty Zombies?
0: Tak. I są tam zombiaki. Znaczy, w ogóle to ja... Są,
2: tak, i są tam zombiaki. No i to był właśnie znaczy, ten trailer. Newsów. Bo,
0: bo to jest niby nowy trailer i on się dopiero dzisiaj pojawił na kanale Call of Duty, YouTube'owym, ale kurde, on wygląda prawie tak samo jak ten poprzedni. Ja... No właśnie, ja jestem trochę zdziwiony, bo jak oni pokazali na E3
2: to Koloseum, to mówiliśmy o tym, o zobacz jak fajnie, oni tutaj będą walczyć mieczami, w ogóle będzie jakaś nowość w Call of Duty. Natomiast ten trailer z dzisiaj, który pokazuje gameplay, wyraźnie pokazuje, że ci ludzie na arenie... Yy, jakiejś tam starożytnej walczą z tymi zębakami przy użyciu broni palnej i to przy użyciu broni palnej współczesnej czy nawet tam futurystycznej, no bo to będzie Black Ops 4, czyli jakaś niedaleka przyszłość. Więc w ogóle totalnie jestem zawiedziony, bo myślałem, że oni jednak postarają się zrobić coś innego, chociażby na tej jednej mapie, a nie, oni tam znowu strzelają się. Więc trochę zawód. A ten z kolei Titanic to w ogóle dla mnie takie mech. Na zasadzie no... No dobra, no fajnie, że niby znowu jest jakaś fabuła, jakaś córka nie widziała ojca od 15 lat, kogoś tam łapią i ten ktoś uruchamia jakiś portal, który, z którego wypłała czarna magia i wszystkich członków załogi zamienia w zombiaki, ale tak naprawdę to, co to widać, ewidentnie, że to znowu po prostu będą pojedyncze, rozbudowane mapy, na których będziesz biegał w kółko i, i się ja męczył.
0: Ja dodam tylko to, że po tym, jaką ewolucję przyszły zombiaki w nowym dlc -ku? czyli no. w tym e, trzecim z kolei, WWE? o którym podaliśmy na przednim odcinku, to e, jest szansa, że ten tryb be, te tryby właściwie będą interesujące. Bo, bo Tylko
2: widzisz, ten nowy zombie z, z WWI jest robiony przez ekipę, która zrobiła WWI, natomiast e, zombie pochodzą od Treyarch i Treyarch robi Black Ops 4 i te wszystkie tryby zombie od Treyarchu są zawsze... Najbardziej skomplikowane, najbardziej udziwacznione i takie najbardziej dla tej społeczności, która od lat gra w te zombiaki i pisze potem Wikipedię, jak przechodzić poszczególne mapy. Więc ja bym się jednak spodziewał czegoś takiego, co widzieliśmy w poprzednich odsłonach serii Black Ops, a nie tego, co widzieliśmy w najnowszym DLC do World War II.
0: No to mnie nie pocieszyłeś, prawda?
2: No niestety, bo obawiam się, że tak będzie.
0: No. Ja mam dla was inny temat z newsów. Nie, nie wiem, czy słyszeliście, czy nie, ale Śródmieście Cień Wojny, czyli mhm. Shadow of War, dostał update. I to taki dosyć specyficzny update. Powiem, jest to update, w który zlikwidował całkowicie mikrotransakcje, wywalił Aha. sklepik i przebudował absolutnie endgame, który tam do tej pory był po prostu takim hamskim farmieniem, czy też grindowaniem tych potworusów, które z nami biegały, a teraz nosi nazwę w ogóle Epilog i podobno jest dużo prostszy do skończenia i tak dalej. No i co, Ale co, czy to
2: oznacza, że ten finał, o którym ty opowiadałeś, że to jest taka męczarnia, yy, został zmienione?
0: Tak, tak. Właśnie ten endgame, czyli ta męczarnia została przebudowana i teraz ma być jakoś tam teoretycznie prostsza do, do, do przejścia i zobaczenia tego, co jest na samym końcu. No i jeszcze dodatkowo w ogóle pojawiło się jakieś wielkie demko tej gry, i co uważacie o takim bardzo mocnym przebudowywaniu gier pół roku po premierze? Nawet więcej, to, bo ona to samo, wyszła jakoś na jesień zeszłego roku.
2: To samo pytanie słyszałem przy okazji e, zbliżającej się premiery e, gry No Man's Sky na Xboxa i przy okazji tej łatki, która next. teraz się pojawi, która zmienia bardzo, bardzo dużo w grze. I To jest dobre pytanie, mój drogi przyjacielu, bo... E, Pytanie brzmi, czy lepiej, żeby twórcy wydali grę i nawet jak ją skopią, to ją zostawili w pizdu i poszli do kolejnej gry, czy lepiej, że oni jednak faktycznie tak długo po premierze dalej przy niej dubią, chociażby tak samo jak stało się z Battlefrontem II, który PR-owo po poniósł totalną porażkę, media i użytkownicy zniszczyli grę za to, że że były takie, ani inne rzeczy w niej natomiast twórcy nie przejmując się tym przebudowali całość i doprowadzili do tego, że gra jest w tej chwili zupełnie inna niż była na premierę i daje radę i tak samo z tego co opowiadasz może być z tym, z tym właśnie śródziemiem, no nie wiem kurczę nie wiem czy to jest dobre podejście, bo z jednej strony fajnie Fajnie, że twórcy No Man's Sky zrobili te wszystkie dodatki, bo niezależnie od tego, czy gra się pojawi na Xboxie, to na PC, na PS4, wszystkie te rzeczy będą dodane za darmo i już zostały niektóre wprowadzone za darmo w kolejnych paczach. To jest oczywiście chwalebne, bardzo się cieszę, ale minęły dwa lata od premiery tej gry. I ci ludzie, którzy kupili ją na premierę, wydali 2,5 stówy i mieli zupełnie inny produkt niż teraz. I tak naprawdę to, to bardzo dużą część ludzi może zniechęcić do kupowania gier na premierę, a to ostatecznie wpłynie oczywiście na rozwój branży i sprzedaż branży. Więc no miło, że twórcy o nas dbają, ale czy to jest dobre podejście, Czyli nie lepiej od razu wydać produkt, który będzie przemyślany i dopracowany i na przykład przedłużyć tą premierę? Tutaj oczywiście wchodzą nam już um, kwestie kontraktów, zobowiązań, wydawców i tak dalej. Wszyscy wiemy, jak to wygląda, ale no, nie wiem, co wy myślicie.
3: Znaczy, no to nie jest zero-jedynkowe, tak? Nie możemy przewidzieć tego, co by było lepsze. Czy jakby ta gra wyszła pół roku później, czy oni by zmienili tą końcówkę, bo oni wiedzieli, że jest słaba i, i nie powinni takie wypuszczać. Może wypuścili tę grę dlatego, bo myśleli, że jest okej. Okay. Dopiero przy testach na żywym organizmie wyszło, że graczom się nie podoba takie zakończenie. No tak, ale
2: ale... testerzy są po to, żeby w trakcie produkcji już... No tak, się, 8, czy...
0: miesięcy było potrzebne na, na, na te zmiany?
3: No... Nie wiemy tego, jak to tam wygląda od środka. Możemy sobie też, gdybać, no. ale nic, nic nie ustalimy. Ale jak już jesteśmy przy paczach i zmianach, słyszeliście o tym, jak naprawić błąd z AI w Alien's mm -hmm. Colonial Marines.
2: Tak, to jest bardzo ciekawe, bo właśnie niedawno gra była w, w promocji na Steamie i dużo ludzi ją kupiło i razem ze znajomymi gramy sobie w multi. Zresztą Maciek też, więc mam nadzieję, że w przyszłym, na przyszłym odcinku na Patient Gamerze Maciek to nieco opowie o tej nie, grze. No, nawet ja kupiłem no, nawet ty kupiłeś, może wreszcie z nami pograsz. No, natomiast faktycznie ja czytałem o tym, Adek, możesz opowiedzieć, bo to jest dobra bejka. Tak,
3: znaczy to jest bardzo krótka historia, okazało się, że w kodzie jest literówka i AI nie do końca korzysta z tych elementów kodu, z których powinno korzystać i wystarczy usunąć jedną literkę w, w, w konfigu i nagle AI zachowuje się dużo lepiej. Podobno, szkoda, że... Przynajmniej podobno, bo chyba nikt z nas tego nie, nie, nie przetestował. Nie
2: przetestowałem, ja, ja będę to sprawdzał, bo tam jeszcze jest jakiś mod w ogóle, który wyszedł i który zmieniał e, zmieniał dużo niby w tym AI alienów, no ale szkoda, że to już jest tak naprawdę, wiesz, dawno... Totalnie nikogo, nie? 5 lat
3: Pięć lat później.
0: No właśnie, bo w ogóle z tym nikogo to jest
2: ciekawe, bo... No bo tak naprawdę ten No Man's Sky też kogo na teraz na dobrą sprawę ma obchodzić. No na jeżeli... pewno posiadaczy Xboxa.
0: Dokładnie. No tak, no posiadaczy Xboxa. No, ja też na I pewno przetestuję. Posiadacze tej gry na PC albo PlayStation 4. I wszystkich, co kupią
3: gory, używki teraz za 30-40 zł. Ta, no tak, no
0: tak. Więc tak naprawdę to pytanie... Kto najbardziej został zrobiony w wała? Ci, którzy kupili tę grę cyfrową na premierę i byli bardzo niezadowoleni z tego, w jakiej formie ona jest. No
2: tak, no oczywiście, że tak. Tak samo jak wiesz, no jak ludzie, dużo ludzi tak mówi właśnie na propos tych gier, że dziękujemy za beta-testy, teraz będziemy mogli sobie kupić zupełnie pełen produkt, a ci wszyscy ludzie, którzy kupili na premierę, to, to byli beta-testerami. No. No tak jak
0: na przykład to, co się z pubg dzieje, który mimo, że niby wyszedł do wersji 1.0, to tak naprawdę wygląda jakby powoli ta, ta machina padała, i, i coraz mniej ludzi mówi o PUBGu i coraz mniej ludzi w niego gra i pewnie się nawet nie doczeka wersji na PlayStation 4 bo już wcześniej czy upadnie a dla odmiany Fortnite e, zalicza tak gigantyczny rozrost jest po prostu wszędzie wszyscy grają w Fortnite'a teraz skończył się mundial nie wiem czy są przejście ciekawostki związane z, że tak powiem obecnością Fortnite'a na mundialu Czytałem
2: co nieco, możesz opowiedzieć.
0: Jedną z rzeczy, które były z tym związane, to to, że na przykład piłkarze niemieckiej kadry grali po nocach Fortnite'a i przez to, i to grali na tyle, że wręcz prawie, że zarywali noce i ludzie się ludzie śmieją, że być może to właśnie był powód ich słabego występu. Tam ktoś inny naśladował Cieszynkę z, z gry, która jest... Charakterystyczna. Znaczy najpierw ta
2: Cieszynka była właśnie na, na polu piłkarskim, potem trafiła do gry, a teraz jest kojarzona z Fortnite'em, ale jej geneza jest nieco inna, nie?
0: Znaczy ja słyszałem, że to, że to zależy, o której mówisz, że była jedna, która... Czy że tam piłkarz sam sobie powiedział, że, że wziął ją z gry. No generalnie y, Fortnite, kiedy podchodzisz do bankomatu i chcesz wypłacić pieniądze albo wpłacić, tak, to, jest to pojawia się reklama, że może chcesz kupić sobie karty z jakimiś tam przedmiotami, czy czymkolwiek jest do Fortnite'u. Jakiś inny piłkarz y, Francji który mówił o zwycięstwie w jednej ósmej finalu, komentował to, że poszli do restauracji, yy, upili się i wrócili do hotelu i on nagi grał w Fortnite całą noc. Tak, z hełmem na głowie. To w ogóle jest coś tam, w ogóle jakiś tam... kosmos, co się stanie. Pytanie gruby, brzmi, stało. czy to nie jest kampania marketingowa i ktoś tam ostro nie zabulił
2: za to, bo przecież w tej chwili Epic ma takie pieniądze z Fortnite'a, że stać by było ich na taką Szczególnie, kampanię Szczególnie, że już wcześniej
3: płacili ludziom na Twitchu, żeby w to grali, więc tak. możliwe, że faktycznie coś tam... No, ale ale wiecie, zaskoczyło... aluminiowe czapki na głowę... <laughs>
0: Ulo. mi wyskoczył jakiś e, inny e, news poświęcony Fortnite'owi, że jakiś raper e, nie wiem, czy rozmyśla nad tym, czy już poszedł do sądu i że on odepika pieniędzy za to, że w grze znalazł się taniec, którą wykonywał na koncertach i że to jest wykorzystanie że tak naprawdę jego taniec jest objęty jego prawami autorskimi jeżeli oni sobie biorą jego taniec, to jest tak jakby łamali jego prawa autorskie muszą za to płacić kasę, nie? Bo
2: zależy, czy zastrzegł sobie prawa. Moonwalk Michaela Jacksona był
0: opatentowany
2: na przykład. A bo Moonwalk
0: no. wymagał bardzo specyficznej sztuczki. Znaczy właśnie nie są Moonwalk, a to takie pochylanie się. No, to...
2: no tak, no, ale opatentowany w sensie, że on naprawdę był opatentowany z tego, co, do, co kojarzę. A propos w ogóle już tego Fortnite'a i wspomnianego Twitch'a, to tak na koniec newsów tylko powiem, że um, ja mam konto Amazon Prime yy, Prime Video. Czyli to konto do, takie jak Netflix, tylko że od Amazona i ostatnio się dowiedziałem, że Twitch Prime można połączyć z tym kątem, i wtedy ten, na tym Twitch Prime dostaje się gry za darmo. Jakoś mnie to szczególnie nie interesowało, ale dokładnie Ale wczoraj... gry za
0: darmo, co pozostaje wasza Nie, no, pojawiła zrobione, się informacja, wiadomo, że nie?
2: Tyranny jest, nie? W tej, w, w, tej, w, w tej promocji, bo tamte inne gry tak szczerze mówiąc mnie jakoś szczególnie nie interesowały. No ale to Tyranny jest rzeczywiście z rpg -iem. grałem przez chwilę na Femszer od kogoś miałem i mówię fajno, bo przytule chętnie, wiadomo, cebula, połączyłem te konta, odebrałem w ogóle wszystkie gry z lipca, które są, i faktycznie tych gier jest w pip, bo tam jest broken age, i jeszcze parę innych gierek i te takich całkiem ok, więc chyba łącznie z 6 czy 7 gier odebrałem, tylko niestety na końcu się okazało, że te gry to nie są kody Steam ani nic takiego, tylko że trzeba pobrać apkę Twitch Prime i Poprzez tą apkę, po zalogowaniu się na nią, te gry można pobrać i pograć w niej, więc troszeczkę mech, bo kolejna aplikacja do gier to już jest naprawdę za dużo, ale z drugiej strony są gry za darmo, więc jeżeli macie konto Amazon Prime albo Amazon Prime Video, bo to są dwie zupełnie inne rzeczy się okazuje, a jednocześnie przynoszą te same profity w połączeniu z tweetem bla bla bla, z twitterem, fu, z twitchem, to warto zerknąć. Ja się najbardziej ucieszyłem, bo się okazało, że... Jak połączysz to konto Twitch Prime ze swoim kontem Call of Duty od Activision, to dostajesz skrzyneczki do Call of Duty World War 2 i dostałem masę skrzyneczek zajebistych premium, jakiś tam do zombie i jakichś mundurów dla żołnierzy i w ogóle, więc w sumie to był największy profit z całego tego łączenia kont ze sobą. No, także taka ciekawostka.
0: Ja z gatunku na tak zwanych y, dziwne newsy jeszcze jednego mam do dorzucenia. Nie wiem, czy o tym y, słyszeliście, czy nie. Że w Niemczech wszedł prawomocnie, że konkretniej to Sąd Najwyższy w Monachium, zgodził się z opinią tam ich, tam jakiegoś świecie odpowiednika Wokiku i w Niemczech nie wolno w sklepom wrzucać do oferty produktów bez podanej daty dostawy. Znaczy, jeżeli konsument zamawia towar przez internet, to dostawca musi określić, kiedy ten towar zostanie dostarczony. Co oznacza, że nie możemy mieć w na przykład Amazonie niemieckim, czy tam w niemieckim oddziale Amazonu gry pod tytułem Red Dead Redemption data premiery y, może za 3 lata. Mhm. Co w przypadku akurat gier wideo jest rzeczą nagminną, bo proordary ruszają właściwie równo z momentem y, announcement trailera. Dead Stranding na 100% można już od dawna zamawiać. No i to jest dosyć interesująca ustawa, czy też tam, jak to zwać, tak go zwać. No tak, no to jest bardzo ciekawe, bo
2: to bardzo mocno wpłynie na sprzedaż tych gier, a wiele z tych gier zarabia kupę kasy na długo przed premierą właśnie przez preordery, bo sprzedają jakieś tam obietnice, które potem się zazwyczaj jednak nie sprawdzają. Ale czy to się rozejdzie na, na, na resztę Europy?
0: Czy wiesz co? Z, w Unii Europejskiej jest jakoś tak, że te przepisy... Mocno czasem jedne wpływają na drugie, to tam ktoś kiedyś mi tłumaczył, że jeżeli jakieś państwo wprowadza przepisy konsumenckie, to bardzo często, bardzo szybko one z automatu przepływają na inne kraje Unii Europejskiej, dlatego że yy, prawo musi być w jakiś tam sposób ze względu na pewne postanowienie jednolite coś tam, coś tam jest skomplikowane historie, więc kto, kto to wie? wtedy
3: wszyscy przeprowadzimy się do Wielkiej Brytanii.
0: Ale czy Ale... tobie to przeszkadza? Że... Przeszkadza ci to? No Gry nie mogą być nie. sprzedawane Nie, czemu ma mi to przeszkadzać? Przed... właśnie, to czemu mielibyśmy się przeprowadzić do Wielkiej Brytanii? No
3: nie wiem, jakby wprowadzili coś gorszego, no to mamy tak. zawsze alternatywę.
2: Mamy, tylko że wiesz, że jakby zrobią
3: Brexit, to już czas nie wpuszczą, nie? <laughs>
0: Bez wizy będziemy... Ale się
2: nie przejmuj. Nasz rząd się bardzo stara, żeby nas wyciągnąć z EU i wtedy wszyscy się przeprowadzimy do Rosji. Będziemy mówić po rosku, także spoko, bańka. I będziemy to, już nie będzie za grosze gry. To,
0: to, 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 Właśnie nie, w Rosji są przecież tani. No mówię, że za grosze będziemy. Dzisiaj na, na Twitterze mi wyskoczyło, to taka a różnych dziwnych rzeczy, ktoś, kto z ogromną radością cieszył się, że udało mu się swoje e-shopowe konto... Przelogować na Arabię Saudyjską? Jakiś, Właśnie taki...
3: Jedna z pierwszych porad po, kupnu, <laughs> po kupnie Switcha to dostałem stronę, gdzie porównuję ceny produktów w różnych krajach i jak przełączyć konto na inny kraj.
0: No, tak. no, więc Polak potrafi, a potem ktoś się zastanawia, czemu Nintendo w Polsce nie chce mieć przedstawicielstwa normalnego.
2: No ale to nie tylko Nintendo, to przecież wszędzie. Ja pamiętam sam, że ja kupowałem Mass Effect'a trójkę przez jakiegoś VPN-a, bo w, w, gdzieś w Tajlandii, czy gdzieś był dwa dni wcześniej premiera i ja tak bardzo chciałem zagrać już w tego Mass Effect'a, że kupiłem sobie Deluxe Edition cyfrowo przez Origin, ale jakby używając VPN-a, że byłem w niby w zupełnie innej części świata. I przez te dwa dni do polskiej premiery grałem na VPN-ie i, i wiesz, no... Są różne sposoby. A ile osób kupuje gry tam, że ma konto w Meksyku, nie? bo tam też są taniej te gry wszystkie i tak dalej. No. Cebula silna jest w narodzie i to nie tylko w narodzie. Myślę, że wszędzie ludzie kombinują.
3: To I lecimy na Marsa? Lecimy,
2: właśnie. Chciałem powiedzieć, kombinują też wydawcy i twórcy gier, bo robią całą masę remasterów. Niektóre lepsze, inne gorsze, niektóre potrzebne, inne mniej potrzebne a THQ Nordic, które wraca teraz na rynek graczy dosyć obszerną ofertą starych gier, o których świat co nieco zapomniał, jak chociażby ulubiona pozycja Atka, czyli Titan Quest, to właśnie THQ Nordic wskrzesza teraz również markę Red Faction. Czy po coś oni to robią, czy na przykład przyjdzie jakiś sequel, to się dowiemy w przyszłości, natomiast Obecnie otrzymaliśmy grę Red Faction Gorilla w wersji zremasterowanej, i sprytnie gra nazywa się Red Faction Gorilla Re Mars Terd.
0: Bowiem Uuu. mi się wydaje, że oni lubią właśnie te takie specyficzne nazwy, bo przecież ta zremasterowana wersja, co w się sensie wydawca lubi, bo to chyba ten sam wydawca co Darksidersy. E, tak, to hit, jest ten sam wydawca. No właśnie, to jest Nordic, no. I e, oni e, w wersji tom Darksiders, to było e, Definitive Edition. Def, tak, Definitive Edition. Dokładnie, od od tak. śmierci,
2: a nie od Definitive. No. Tak, 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 tak. tak, tak. Oni się lubują w tych nazwach, ale oni też faktycznie... Lubują no, się w remasterach. Lubują się w remasterach i lubują się we wskrzeszaniu starych marek, bo przecież to oni tworzą y, Darksiders 3. Prawda? E, Także to znaczy myślę, są że... wydawcą,
0: nie tworzą, bo to trzeba... Znaczy
2: są wydawcą, tak, jakby opiekują się to, tą serią. No no i dostaliśmy właśnie e, Red Faction Guerrilla w wersji zremasterowanej, dostępne na, na Xboxa, PS4 i na PC. I Red Faction Guerrilla to jest taka gra, która wprowadziła e, dosyć starą markę, e, w, w, że tak powiem, w nowe realia, bo Red Faction do tej pory było strzelanką osobową. I było bardzo znane z tego, że w grze można było niszczyć otoczenie. Całość działa się na Marsie i nasz protagonista był górnikiem, więc miał dostęp do różnych materiałów wybuchowych. I rzeczywiście w tej grze można było robić dziury w ścianach, w jaskiniach, w suficie, w podłodze i to niesamowicie wpływało na rozgrywkę. I była to istna nowość, dlatego ta gra zdobyła całkiem niezłą popularność. Ten silnik się jakoś nazywał Gio... Gio, 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 coś tam.
0: Mój autorski nie. silnik, nie? Który o nich to bardzo był ich silnik. Absolutnie najważniejszym, najistotniejszym elementem tego było robienie bubu -bu -bu.
2: Tak, i oni, to, i oni, kurczę, miałem pod ręką gdzieś, jak się nazywał ten silnik, może to nie jest super ważne, ale jednak to jest istotne, Geo Engine chyba to się nazywało. I jedynka i dwójka były shooterami, natomiast... Pro Geo GeoMod faction... Geo mode Engine, właśnie. Geo Engine. Dziękuję Short ci, for się. Geometry Modification. Tak jest. I właśnie Volition, jak zrobiło Guerrilla to nie dość, że przeniosło grę z perspektywy FPP do perspektywy trzecioosobowej, to zrobiło jeszcze grę w otwartym świecie. I to był rok 2000... 2009, kiedy gry z otwartym światem e zyskiwały na coraz większej popularności, robiły się coraz lepsze. I to Red Faction e, zasłynęło z tego, że tym razem nie można było niszczyć powierzchni samej, czyli nie można było robić dziur w terenie, natomiast można było zniszczyć wszystko inne, co było w grze, czyli wszystkie budynki, osłony, pojazdy. Można było masakrować wszystko, co tam się dało. Zresztą nawet minigierki i poboczne zadania polegały na tym, że trzeba było niszczyć budynki na przykład na czas. A jednocześnie Red Faction Guerrilla było jedną z pierwszych gier w otwartym świecie, taką bardzo rozbudowaną, gdzie była główna kampania e fabularna i wątki poboczne i to był duży tytuł, tylko że to był 2009 rok i teraz mamy, mm, mamy 9 lat później THQ Nordic wypuszcza Remastered. no ja sobie go odpalam i generalnie rzecz biorąc widać różnicę, rzeczywiście Rzeczywiście gra jest bardziej odpicowana, ma lepsze tekstury i tak dalej. Oczywiście wysokorazdzielczość, wsparcie 4K to są rzeczy, o których nawet nie trzeba wspominać w dzisiejszych czasach, bo to jest po prostu...
0: A powiedzmy, przepraszam, bo, bo może to powiedziałeś, ale ja tego nie, nie zarejestrowałem. Czyli czy ty grałeś w tą trzecią część na premierę? Czy tam... Tak, tak, oczywiście. Grałeś, okay. Czyli to dla ciebie faktycznie jest porównywanie... Jest to
2: porównywanie tego, co widziałem, tylko wiesz, no to było 9 lat temu, oczywiście, że musiałem się posiłkować porównaniami obrazków w necie, wiesz, dzisiaj, jak na to patrzyłem, ale rzeczywiście widać, że to jest, że ta oprawa jest jakby, jakby usprawniona. To nie jest tak, że patrzysz na tę grę jak na Gears of War Ultimate Edition, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać i mówisz, że tak na dobrą sprawę, to gdybyś nie znał serii, to byś pomyślał, że to jest nowość, która wyszła w tym roku. Więc to nie jest aż tak dobry remaster, ale to jest całkiem niezły remaster, jak na warunki oryginału, prawda? Gra całkiem nieźle się broni graficznie w dzisiejszych czasach, chociaż trzału nie ma, umówmy się. Dlatego tutaj jest to, zawsze, zawsze jest ta, ta wątpliwość, czy ten remaster był potrzebny. No bo z jednej strony jak odpalisz sobie grę na PC dzisiaj, na Steamie, to ona będzie wyglądała, jak sobie odpalisz 4K i wszystkie wiesz wszystkie opcje graficzne ustawisz na maksa, to ona i tak będzie wyglądała na tyle dobrze, żebyś mógł sobie w nią pograć. Jak sobie porównasz tę wersję zremasterowaną z tą wersją oryginalną ze Steama na współczesnych komputerach, to na sprawy ta wersja zremastrowana potrzebna by ci nie była. Ale są jeszcze konsole, na konsolach te, tej sztuczki nie zrobisz, w związku z czym, ok, dostaliśmy ten remastered, ale nie będziemy się zastanawiać nad, nad technicznymi szczegółami tej gry, bo to nie jest istotne. Ja chciałem z wami porozmawiać o czymś innym. E, bardzo ciekawe jest patrzenie na to, jak roz, rozwinęły się mm, sandboxy na przykładzie właśnie Red Faction Grilla, bo ta gra nie bez powodu była popularna w dniu premiery, i już pomijając zupełnie ten system niszczenia wszystkiego, który zresztą powodował na każdej maszynie masakryczne spadki płynności, bo wiecie, jak tam podłożyłeś cztery ładunki wybuchowe i zawaliła się wieża, to ta wieża waląc się w dół, na przykład spadała na dach budynku obok, ten budynek się niszczył, coś wybuchło, samochód odrzuciło w płot i ten płot również pękał. Tam siedziały cuda w tej grze i wtedy to było niesamowite, wtedy to było takie wow, że ludzi, ludziom czapki z głowy spadały. Natomiast patrząc na to dzisiaj, na tym remasterze, to już takich, y, takich cudów nie ma. To jest, to jest ok, to jest spoko, faktycznie większość gier tego nie robi do dzisiaj, ale jak na przykład grałeś w ostatnie Battlefieldy, to, y, to te zniszczenia w grilli no, szału nie robią. Co ciekawe, momentami są nadal na Xboxie One X, w wersji zremasterowanej momentami są małe, ale są spadki płynności, jak wszystko się sypie, nie? To jest w ogóle beka. Ale to już jest raczej kwestia e, chyba samego kodu źródłowego gry, a nie, nie wydajności konsoli, bo ja akurat grałem na konsoli w to, nie? Ale, Kuldan, pamiętasz taką swoją ulubioną grę? E, bardzo ją chwalisz, zresztą nie ty jeden. E, mafia 3?
0: O, ta moja ulubiona.
2: Właśnie, dlatego mówię o
0: Adek, nie bo... odzywaj się.
2: A co, Niskie Adek nie lubi?
0: Adek ją lubi właśnie. Ja lubię.
2: Ja dobrze. też ją lubię, Adek. Ja też ją lubię i to bardzo, ale... E, I dlatego chyba też w to, w to Red Faction Grilla mi się teraz grało całkiem przyjemnie, bo w pierwszym meczu jak ją odpaliłem, to stwierdziłem, oho! Mm, nie. Hmm. Ale mówię, no dobra, no ale muszę przecież pograć, no to pogram. I generalnie rzecz biorąc, e, okazuj, szybko się okazało, że gra jest tak skonstruowana, że masz... E, Rejony na tym Marsie, bo teraz Mars jest już steraformowany, da się żyć na powierzchni, wszystko tam się rozwija, tam fabularnie to jest bardzo ciekawe w ogóle, bo to są, to są wątki fabularne, które się ciągną jeszcze od pierwszej części gry i, i gry dlatego nie porzuca i kontynuuje to, tam są zmiany polityczne, są oczywiście znowu, trzeba walczyć z oprawcą i tak dalej. Co ciekawe, oprawca jest teraz kim, tym, ten oprawca, z którym się walczy w Guerilla, to są ludzie, którzy się wywodzą od ludzi, którzy robili pierwsze bunty w pierwszych grach i byli dobrzy, wiecie. Więc tam, jak ktoś lubi serię, to nawet 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 takie smaczki się znajdą. I zgubiłem się, do czego ja się dochciałem do dojść. porównać ją z mafią. To... mafia Rejony, tak. Że tutaj masz misję fabularną na początek i na koniec rejonu. Zazwyczaj. I te misje fabularne są całkiem spoko, natomiast żeby odblokować kolejne musimy te rejony przejmować. A żeby przejmować rejony musimy robić misje poboczne, a misje poboczne to jest zazwyczaj ratowanie swoich sojuszników z bazy wroga albo niszczenie ważnych dla wroga placówek na tej mapie, nie? I to jest centralnie mafia, nie? To jest centralnie taki rodzaj sandboxu, gdzie po prostu te, te aktywności poboczne nie są... Czymś dodatkowym, tak jak nie wiem, na przykład w Assassin's Creed Origins ostatnio, czymś, co można zrobić, ale nie trzeba, tylko są rzeczami, które jakby, są niby rzeczami pobocznymi, które tak naprawdę są, są kluczowe dla rozgrywki. I to jest ciekawe w ogóle, nie? Bo tam zajebiste pojazdy masz, w ogóle tymi pojazdami się bardzo fajnie prowadzi, bo czuć ich ciężkość i tak dalej. Masz różne bronie, strzelanie jest takie, wiecie, no jest dużo lepszych gier o strzelaniu, ale ostatecznie nie to jest, to nie jest to takie złe. Nie jest aż takie złe. No właśnie tylko ja mówię, bo tam to, masz ten system o, tak. <grych> wiesz co? Dzi dzisiaj tak. Dzisiaj to już jest typowy średniak. Yy, chociaż to, to, to niszczenie otoczenia nadal sprawia frajdę, bo wiesz, jak możesz kolesią... Walka jest dosyć wymagająca, bo przeciwników jest dużo bardzo, ale jak pomyślisz, to możesz kolesią na przykład zrobić wjazd na chatę z boku, podkładając bomby w, wiesz, w ich barakach. I wtedy po prostu nawet nie, za bardzo nie musisz pistoletu wyciągać, bo jak odpowiednio to rozplanujesz, to jesteś w stanie im zrobić taki armagedon. Że, że żaden z nich spod tych gruzów już nie wyjdzie, więc tam jest dużo ciekawych Radość czy
0: rozwałki? Jest, ale serwujesz porcjami. Tak, ale kurczę,
3: właśnie... Ale jak co? masz Just Cosa teraz, to czy jest sens grania w to? Wiesz co,
2: trzeci Just Cause tak bardzo mnie odrzucił, że, 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 że nie wiem, wolałbym chyba grać w to. Natomiast to Just Cause trzeci też nie jest dobrą, dobrym sandboxem. Na, w dzisiejszych czasach.
0: Jasko to jest gra, która stoi tylko i wyłącznie radosną. Jedno z z Znaczy, no. Jasko no właśnie... 3, 3 to jest gra, która nie ma nic, bo tam ani strzelanie nie jest dobre, ani historii nie ma właściwie, ani na konsolach nawet nie działa za bardzo, ale no. radość e, robienia gigantycznej pożogi jest ogromna.
2: No i chyba dokładnie to samo robi Red Faction Guerrilla. Tylko, no i że... Dlatego właśnie
3: pytam, nie? Czy, czy, czy jest sens grania w to, skoro mamy już grę Taką Jak samą, z tej lepszą.
0: generacji jednak. A zaraz będziemy mieli tą grę z kolejnej. To, to jest kwestia no. tego chyba settingu. Tutaj to już jest kwestia indywidualna. Czy wolisz
2: współczesny setting z lekką beką, gdzie, gdzie sobie postrzelasz tam w, na jakiejś tropikalnej wyspie, czy jednak trochę ci jara science fiction i, i jakieś tam maszyny i broń science fiction i wolisz się wczuć niby w klimat walki o, o wolność na planecie Mars, bo fabularnie Red Faction Guerrilla też leży i kwiczy tak naprawdę, więc więc to jest kwestia settingu, no ja jednak wolałbym grać w Red Faction, ale może to jest też kwestia sentymentu, jako remaster jest całkiem ok, jako sandbox w 2018 roku już niestety nie do końca jest ok, bo tak jak powiedzieliście jest grą jednej sztuczki więc ja nie wiem, czy ja mogę to polecić, tak? bo to jest ciężko, ciężko stwierdzić, czy tą, taką grę można polecić. No, jeżeli traficie na nią w promocji i się będziecie nudzić, to, to musicie zagrać, ale to już jest kwestia indywidualna, głównie przez ten setting chyba. Bo ja na przykład totalnie nie, nie lubię grać w Just Causey. Jedynkę uwielbiałem, dwójka i trójka, totalna nuda dla mnie, nie? A w tym Red jednak trochę czasu spędziłem, bo myślałem, że w ogóle zaraz wyłączę, a, a jednak wessało mnie na parę dobrych rejonów. Także... Ocencie sami, natomiast... Ciekawostka,
0: że... przepraszam, no? odnośnie sandboxów, czy bardziej open worldów i tamten, i kilku dobrych godzin. Grałeś jeszcze w The Crew 2 potem, czy już nie? Grałem dużo w The Crew 2 jeszcze. I co? Nawet w... No to pogadamy sobie chyba na specjalu, który przygotujemy okay. niedługo, wiesz? Dobra, dobra. bo ja to zaliczyłem
2: nie, ja też już odinstalowałem tę grę, ale to taki teaser, natomiast... Ja spędziłem
0: tam, kurde, chyba z 30 godzin, 25-30 godzin w sumie, ja zrobiłem masę rzeczy, natomiast na jednej walce z bossem zobaczyłem Ryczku i tak nie wiem, czy chcę do niej wracać. To pogadamy się na specjalu, także już zatizowaliśmy. Taka to ciekawostka. A teraz powiedz, o czym będziemy rozmawiali. Teraz będziemy rozmawiali o grze Unravel 2, bo szczerze nie jestem pewien, czy ona w nazwie ma dwójkę, czy ma napis tywy o, czyli też dwójkę, ale nie, nie po polsku, która to została zapowiedziana w trakcie e, E3 i razem z zapowiedzią od razu okazało się, że odbywa się jej premiera. I jest to sequel, który Unravel od tego małego studia... Możemy powiedzieć, że
3: wyszła po niemiecku teraz. Że, co, że, co? że wyszła w niemieckim stylu. Czemu? No bo bez preorderów, bez zapowiedzi Ha, ha, ha. A, sprytne, no. sprytne, sprytne
0: Jest to gra od studia, która się nazywa Coldwood Interactive i to ten taki radosny pan, który jak zapowiadał pierwszą część unravel, to stał i miętosił sweter cały czas i był taki uroczo zakłopotany a wydawana przez Electronic Arts dostępna chyba na wszystkim, na czym się da grać, znaczy nie, nie ma jej na Switchu jest na pewno na konsolach, na PS4 na, na, na Xboxie, i na PC. Na Switchu jej nie ma dlatego, że pan z studia powiedział, że oni są małym studiem i zrobienie gry na Switcha to nie jest tak klikasz i zapisz jako wersję na Switcha jest. Jeżeli im czasu i pieniędzy starczy, to zrobią wersję na Switcha. A gra jest tym samym czym była jedynka, tylko lepiej. Więc jeżeli grejście w jedynkę, ale jakieś rzeczy was irytowały, to jest szansa, że w Unraveled dwójce was nie będą irytować. Jeśli chodzi o jedynkę, to to, co było najgorsze z mojej perspektywy, to to, że bardzo dużo zagadek, bo, bo to jest gra, jeśli nie wiecie, platformer, plat, platformer, wykorzystujący oprócz zręczności też nasze szare komórki, czyli większość tego, co musimy rozkminić, to są jakieś proste mniej lub bardziej zagadki logiczne. Czyli co stanąć, gdzie wejść, co nacisnąć, żeby to spadło, tam przeciągnąć, podciągnąć, żeby zrobić sobie i tak dalej. No i w, przodku, w pierwszej części gry było bardzo dużo zagadek, które opiewało się na wykorzystanie fizyki tego świata, którym jest taki nasz normalny zwykły świat, czyli na przykład musimy pociągnąć jakąś tam wajchę, dzięki której zaczyna lecieć woda z kranu, a jak leci woda z kranu, to wtedy w wanience, w której na dole jest deseczka, podnosi się poziom tej wody, więc możemy wskoczyć na deseczkę i z deseczki przeskoczyć dalej. Problem polega na tym, że w pierwszej części ta fizyka ssała i bardzo często było tak, że ty wiedziałeś jak coś zrobić, próbowałeś to zrobić i ci się nie udawało. I zaczęłeś się zastanawiać, czy nie udaje się dlatego, że to jednak nie masz tego zrobić, tylko masz myśleć inną metodę, czy nie udaje się dlatego, że tym razem fizyka zadziałała na Twoją niekorzyść. No i największą radością dla mnie było to, że w ogóle nie miałem takich problemów w dwójce. Gdzie, gdzie cała zasada gry jest bardzo podobna, to znaczy też mamy platformówkę, gdzie cały czas idziemy w prawo i mamy właśnie na naszej drodze różnego rodzaju przeszkody logiczne i też takie stricte, zręcznościowe zagadki, ale w żadnym momencie nie było tak, że wiedziałem jak coś zrobić, ale przez działanie gry mi się to nie udawało. Największą zmianą, jaka się pojawiła, to ponieważ gra się nazywa Unravel 2, to możemy grać w nią w dwie osoby. Albo grać samemu sobie w koopa, bowiem w grze mamy dwóch naszych kłębuszków, czyli y, Jarniego, a właściwie ja, Jarnik tym razem, bo jest ich dwóch. No i e, nawet jeżeli gramy samemu, to też gramy dwoma, bowiem dużo zagadek, który jest, są y, na zasadzie jeden ludzik musi stanąć na tym, dzięki czemu wtedy ta huśtawka się nie spada i drugi może wtedy wejść na huśtawkę i zeskoczyć z tej huśtawki na... na, na, na na wzniesienie i kiedy jest już na wzniesieniu to wtedy ten pierwszy, który stał na huśtawce może przejść i po prostu się wciągnąć Mówią, gra tak jak pierwsza część wykorzystuje to, że jarni, czy raczej jarnie są z i ta włóczka na nich działa Czy jeżeli nam uda się wskoczyć na górę, jakiejś przeszkody jesteśmy na górze, to nasz kolega może po prostu się włóczką którym jesteśmy spięci normalnie po niej wspiąć, tak jak się wspina po linie do czegoś, co jest na górze w związku z tym tych problemów grania wspólnego samemu tak w ogóle się nie odczuwa ja grałem w nią w większości w koopie się prawie tylko chyba grałem w nią w koopie e, i grałem z nią w córką w koopie i zostało tutaj zrobione coś, co moim zdaniem jest genialnym posunięciem, to znaczy gra na początku jest spoko, jest y, przyjemnie, spokojnie sobie gramy i nic złego się nie dzieje, natomiast z każdym kolejnym etapem Poziom trudności nagle rośnie i to momentami rośnie do takich powiedziałbym mocno hardkorowych elementów zręcznościowych. No i jeżeli ktokolwiek gra ze swoją żoną, która nie do końca nie jest graczem od 100 lat i generalnie bardziej lubi patrzeć, jak my gramy, czy właśnie z dzieckiem, które jeszcze nie ma super mega skilla, to wie, że bardzo często w kołpowych grach, gdzie potrzebny jest mega skill, nagle następuje lipa. Różne gry w różny sposób to obchodzą. Na przykład w Raymanie było to tak, że jeżeli któryś z graczy zginął, to mógł sobie latać jako bombelek i po prostu my mogliśmy go z powrotem, że tak powiem, sprowadzić do życia. Podobnie zresztą było na przykład w, w Super Mario 3D czy tam, nie pamiętam jak ten się z kotami nazywał w Unravel Adrian, 2. Nie pamiętasz jest to tutaj lubię nagrać. Nie, nie pamiętam niestety. Dobrze się odezwie, bo zostałem się, czy już mnie rozłączyło. W Unravel 2, <laughs> nie no, słuchamy z uwagą e, Zostało to zrobione w ten sposób, że bardzo często te takie hardkorowe fragmenty zręcznościowe, to a to przed czymś uciekamy, a to coś tam zagraża, a to trzeba super dokładnie skoki rozplanowywać. I drugi jarni, może podejść do pierwszego i się z nim spleść w ten sposób, że tak naprawdę są jedną postacią i dzięki temu za każdym razem jak trafialiśmy na jakiś bardziej hardkorowy fragment zręcznościowy z moją córką, z którą grałem to ona po prostu, jak to się ładnie mówi, wskakiwała mi na plecy i ja pokonywałem ten fragment samemu, a ona co najwyżej tylko krytykowała, czemu znowu zginąłem i że przecież to jest takie łatwe i powinienem tylko tam przeskoczyć, a tato, co ty robisz, przecież znowu zginąłeś więc yy, to też jest fajne i dobrze, że, że ludzie, którzy lubią grać w kopią, ale niekoniecznie ich kop partner jest super mega skillowym yy, graczem yy, sobie poradzą Kolejna rzecz, która jest dla mnie dosyć dziwna, albo i nie dziwna, to zależy jak na to spojrzeć. To to, że gra yy, ciężko powiedzieć, że opowiada jakąś historię, tylko. Ona, zresztą podobnie jak jedynka, w tle... Co to się stało? Nic. Mów dalej. Co rozbiłeś? Butelka spadła? czy
2: Nie, nic. Przez przypadek mi się coś odpaliło w telefonie, wiesz? Przez przypadek kompletnie. O, totalnie.
0: Kompletnie przez przypadek. W każdym razie w tle naszych... Bo, bo wszystkie etapy, przy których się przemieszczamy, to są tak jakby normalne, rzeczywiste miejsca, czyli, nie wiem, a to idziemy na przykład po, po lesie, a to po jakichś domach, a to po jakichś dachach, czyli na przykład przeciwnikiem naszym i dużym zagrożeniem może być Indor, który nas goni i próbuje e, nas rozpleść albo podziobać, tak? No i w tle tego wszystkiego, wszystkich miejsc, po których się przesuwamy, widzimy tak jakby takie wspomnienia ludzi. E, to tak jak w The Division. Coś Takiego, tak, bo to one nawet są takie trochę rozmazane i są takie trochę nieostre. Telefony
2: też musisz zbierać jako główne zadania w grze, nie?
0: Nie, nie telefony się zbierać, ale to się po prostu samodzielnie pojawia i momentami te wspomnienia, które tam widzimy w tle są zaskakująco, powiedziałbym, niepokojące. Na przykład jedna z pierwszych, to chyba w ogóle w pierwszym etapie, więc to nie będzie żaden spoiler, mam nadzieję, że ktoś nie uzna tego za spoiler, widać jak dziecko, chłopiec albo dziewczynka, taki jakiś dziesięcioletni, z przerażeniem yy, zatrzaskuje drzwi przed dorosłym człowiekiem, który za wszelką cenę próbuje do jego pokoju wejść i on tam trzyma te drzwi ta osoba się szarpie i próbuje mu tam wygraża i w ogóle go macha ręką, a on w końcu jak te drzwi zamyka, to się chowa tam pod łóżkiem i w końcu ucieka przez okno i w ogóle szuka schronienia, więc tam tego typu nuty się pojawiają, które były dla mnie dosyć zaskakujące. Zresztą zawsze jak się pojawiają tego typu nuty, w tych opowieściach w tle, to też yy, pojawiają się przeciwnicy, którzy są takimi łażącymi, płonącymi fragmentami cienia. Więc zaskakujące jest, że na grę, która wygląda taka raczej przyjemnie i, i, i wydawałoby się, zwłaszcza jak się patrzy na Jarniego samego w sobie i tak bardziej radośnie chyba, może, mamy tam nuty zupełnie inne. I gra utrzymuje przez całą swoją historię takie słodko-gorzkie fragmenty, czyli z jednej strony dzieje się coś fajnego, a z drugiej strony nagle potem widzimy coś, co jest trochę mniej sympatyczne. A powiedz mi, bo z tego, co mówisz, wynika, że poziom trudności gry jest raczej dla zaawansowanych graczy. Na początku nie, ale nagle, nagle masz po prostu mega duży czyli, skok tego poziomu. Czyli trudności. ogólnie jednak jest to, jest to raczej
2: gra dla graczy-graczy, a nie dla graczy niedzielnych. Mhm. Z drugiej strony mówisz, że te klimaty fabularne, które tam się pojawiają, to są rzeczy też dla dorosłych, nie dla dzieci. A z trzeciej strony ta gra, jak na nią patrzysz, to, to wydaje się właśnie
0: idealną grą dla dzieci, więc czy ten miks ma sens? Czy to jest dobry miks? Wiesz co, mi się wydaje, że to jest po prostu, jak to się ładnie mówi, decyzja designerska ludzi z Cold World Interactive, bo pierwsza część była... niby nie miała takich nut tego typu za dużo, ale była Jedyne słowo, jakie mi się kojarzy z nią, to melancholijna. Mhm. Ze względu na właśnie jakieś takie wspomnienie o rodzinie, o tym, że wiesz, a my tu chodziliśmy zbierać maliny i tam a tu dzieci kiedyś rosły i teraz oznaczają swój wzrost na drzwiach. I tutaj w tej drugiej części jest też podobnie, że ona jest taka taka właśnie poruszająca jakby jak wiesz, jak, jak, jak film, który teoretycznie nie jest smutny, ale jak go tak oglądasz, to, to jednak ci tak trochę przykro na dłużej jest. Tak? Ale czy to jest dobre rozwiązanie w tego typu grze? No, to jest taki pomysł, bo to jest historia to, właśnie, Tak ja, teraz ta ja się myśli... opowiedzieć historię właśnie o, o, o więziach międzyludzkich, które są najróżniejsze, są i dobre i złe no jasne tylko, że jak ja myślę o platformówkach, to, to mam przed oczami na przykład Raimela. na przykład i... masz, nie? Przed oczami. Albo na przykład Co limbo mam? masz przed... Meatboya, albo Limbo, albo na przykład... No, no ale, ale wiesz,
2: no Limbo, limbo czy Insight to były właśnie ciężkie klimaty i one były, to nie były takie typowe platformówki, bo one te etapy platformowe były tam super easy. E, albo wręcz w ogóle nie istniały. Momentami tam się prawie nic nie robiło w no, tej grze, tylko szło się w do przodu. Limbo? No w Limbo trochę więcej, ale tam, tam było więcej zagadek spo tfu, społecznościowych, zagadek... Yy, środowiskowych, tak? Tego... Środowiskowych, środowiskowych, tak? Dokładnie. Więcej było zagadek środowiskowych niż takiego typowego platformera, natomiast z tego co widziałem w serii Unravel, to jednak tam trochę tego platformera jest więcej. No i dlatego stąd też moje pytanie, no bo jak zawsze jak u Was jestem i Twoja córa gra w Raymana, to ja widzę ten super rytmiczny, mega kolorowy, fantastyczny etap, gdzie tam biegniesz i w rytm z danej muzyki skaczesz i to jest super, to jest fajne dla dzieci ale tak jak mówisz o jakimś dziecku, które się chowa za drzwiami przed ojcem, czy kimś tam, kto go bije, czy coś, no to już tak troszeczkę sobie myślisz hmm, i z drugiej strony może faktycznie lepiej takie coś pokazać niż kolejną hmm, grę o szukaniu wiadomo czego w śmietniku, czyli jak to się ładnie nazywa kolejny walking simulator.
3: No ale tak czy... jak Piotr mówi, tak to jest gra bardziej dla dwóch osób, no to jest dobre połączenie z grą opowiadającą o relacjach międzyludzkich bo to wiesz, dodatkowo... Siedzi to się z, z kimś, na kanapie, nie? To fajna gra, to, ciwasz, to fajna. Nie?
2: Pamiętasz, jak mnie biłeś, jak byłem mały? No, super, no, synu, no. piwo.
3: I odłączasz mu respirator gra. wtedy. Czy to... <laughs>
0: znaczy, wiesz, jeżeli, jeżeli mówimy o sytuacji, gdzie, gdzie rodzic gra z dzieckiem, no to to jest dokładnie na tej samej zasadzie, jak oglądasz film, w którym się pojawiają, teoretycznie film dla dzieci, gdzie pojawiają się zupełnie inne nuty, tak? Czyli yy, zawsze możesz skomentować to, co się dzieje na ekranie, albo jakoś dodać komentarz swój, albo wiesz, jakoś tam, nie wiem, uspokoić, że tak też czasem bywa, no. Tam też nie ma że z drugiej strony, nie ma takich hardkorów, które mnie by jakoś przeraziły i że wiesz, zaraz teraz widzimy pana, który wchodzi i będzie zaraz gwałcił panią, nie? Takich rzeczy, to ja nie ma. No nie?
2: jasne, rozumiem, nie?
0: Ale ja polecam. Szkoda. Ja... Czemu szkoda? Że nie ma. Przecież... <laughs> Jezu, ja, ja powiem tak, ja jedynkę grałem i mi się całkiem spoko grało. Natomiast y, dwójka jest pod absolutnie każdym względem y, krokiem do przodu. I pod względem tego, że jest kop, i pod względem tego, że nie ma sających pałę zagadek, które nie działają tak jak działać powinny y, i pod względem tego, że jakoś tak się bardziej płynnie w nią grało. Ja pamiętam, że I że jedynce... press paki wysyłali.
3: Nie wiem, czy dostałeś ja, nie, nie, press packiem. Nie dostałem press paku, e, z więc łóczki można sobie złożyć swojego jarniego.
0: No to widzisz. To minus 1. Nie, jednak słaba jest. Nie dostałem press packu. Jeden. Przepraszam, jest, jest słaba ta gra. Generalnie nie podoba mi się. Mikołaj słyszy. Właśnie. No, więc yy, tak to właśnie tyle mam do powiedzenia o Unravel 2.
2: No to elegancko. To my się też teraz cofniemy w czasy dzieciństwa do lat dziewięćdziesiątych. Kiedy to Pewien gatunek o bardzo tajemniczo brzmiącej nazwie 6 Dove z angielskiego Six Degrees of Freedom był popularny. I jak wam powiem o Six Degrees of Freedom, to pewnie nie kojarzycie w ogóle, o co może mi chodzić, natomiast, nie jak, mam powiem... natomiast jak powiem Descent, to już wszyscy to już kojarzą. Alek nie wie, bo Alek wtedy świecie, tak. nie? Ale, ale... nie było na świecie, natomiast wtedy na świecie był już Descent, Descent bardzo, był bardzo popularna zajebisty. seria. Klasyczna strzelanka, która przeniosła strzelanki FPP w zupełnie nowe rejony, bo przeniosła walkę do Zero G, czyli tak naprawdę do obszarów, gdzie nie ma grawitacji i była tak naprawdę też strzelanką typu Doom albo Duke Nukem, w której trzeba było znaleźć klucze, otworzyć kolejne przejście, pojechać dalej i która polegała głównie na strzelaniu. Ale właśnie to Six Degrees of Freedom oznacza, że działa się we wszystkich kierunkach naraz bo latało się małym stateczkiem w asteroidach i kosmicznych stacjach, e, w, w, gdzie nie było grawitacji i tym stateczkiem można było się obracać w każdym kierunku i z każdego kierunku też mogli zaatakować nas wrogowie. Więc tutaj to strzelanie było trochę bardziej wymagające niż, niż w takim dumie powiedzmy. I seria miała trzy części, powstały też inne gry tego typu, na przykład taka gierka Forsaken była też, o której już nikt nie pamięta, i potem słuch o tego typu grach zaginął, wszyscy wspominali dobrze Descenta, ale jak wyszedł wreszcie na gogu, to się okazało, że jednak wygląda już troszeczkę staro i nie do końca chce się w niego grać, ale wtedy z odsieczą przyszli, byli twórcy serii descent. Przynajmniej część z nich, którzy założyli nowe studio i postanowili e, zrobić grę Descent Underground, która pojawiła się w Early Access. I w zeszłym roku żeśmy o niej opowiadali na dobranocce, Kuldan strasznie chwalił.
0: Pamiętam, Kuldan? pamiętam, bardzo dobrze tam, Pamiętam bardzo dobrze, tą hmm, dobranocka hmm. To była och krem de la krem w ogóle. Najlepsza gra, jaką grałem, kurde, w zeszłym roku.
2: Czyli jak się Abyd domyślacie? Lata, bo... zbytnio nas nie zachwyciła. Problem tego Descent Underground polegał na tym, że niestety pokazali nam tylko i wyłącznie multiplayer, w którego nikt nie grał. Było i Tak
0: chujowy, że w ogóle to głowa mała.
2: I Survival, w którym walczyło się z kolejnymi falami przeciwników. I to był Descent rzeczywiście. On nawet nawet graficznie wyglądał, ale jakoś tak te plansze były małe. Nie było, nie było kampanii w ogóle dostępnej, tej fabularnej, która była taka dosyć znana w serii Descent. Tak naprawdę najważniejszą częścią gry była. I ogólnie rzecz biorąc to um, ogólnie rzecz biorąc yy, to nie zachwycił nas ten Early Access. Krótko po tym, jak zrobiliśmy dobranockę, w ogóle się okazało, że e, twórcy gry wycofali grę z Early Access i powiedzieli, że oni teraz się bardzo... Mocno... przepraszają. Ta, nie, oni powiedzieli, że oni bardzo mocno się muszą skoncentrować na kampanii fabularnej, w związku z czym nie mogą, słuchać tych pierdół, którzy, które piszą im ludzie, którzy zapłacili za ich grę i nie chcą zmieniać żadnych rzeczy, o które proszą ludzie, więc oni w ogóle wycofują grę z Early Access. i Będą działać na, teraz nad singlem, no. No i tak bardzo podziałali nad tym singlem, że słuch po nich wszelki zaginął. E, I nie ma żadnych informacji Zieli w tej chwili. Jeżeli kasy uciekli
0: pod No
2: trochę tak to wygląda. No niestety im się to nie udało. Natomiast w ogóle ni stąd, ni zowąd na gogu pojawił się Overload. I Overload jest duchowym spadkobiercą Descenta. Lubimy,
0: lubimy to połączenie słów.
2: Tak jest który zaskoczył mnie totalnie. Ja nie wiedziałem, że ta gra powstaje się. Okazało, że ta gra o tej grze się już mówiło od 2016 roku, że ona w 2017 roku miała jakieś demo wypuszczone. No ale niestety to nie jest gra, która porwie miliony graczy na całym świecie, bo tych gier 6 dow już ludzie nie pamiętają, a jeszcze na świecie nie było, jak one triumfowały. I ogólnie rzecz biorąc jest to wielka szkoda, bo ja grę sprawdziłem tak naprawdę trochę z obowiązku, a okazało się, że jest tak fenomenalnie miodna, że ja w nią napierdzielam do dzisiaj. I chciałem wam o tym powiedzieć, Kuldan, bo powiem ci szczerze, że jestem mega zaskoczony. Ona graficznie szału nie robi. Ma ładne oświetlenie, e, całkiem ładne tekturki, teksturki, ale to nie jest jakiś super 2018 mega poziom, ale to nic dziwnego, bo to jest nowe studio Revival Productions, które nie jest jakąś, jakimś dużym studiem i oni to sobie przy tym dłubali i wydłubali naprawdę fajną rzecz. Um, Fabularnie overload nie jest istotny. No. Te maszyny w, w tych wszyscy, na tych wszystkich stacjach górniczych um, się zbuntowały i wycięły w pień ludzi, a ty latasz tam i się dowiadujesz z, 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 od asteroidy do asteroidy, od asteroidy do stacji badawczej i tak dalej. I, I po prostu twoim zadaniem jest zniszczyć w każdy z nich reaktor i wysadzić to wszystko w cholerę i tak lecisz od misji do misji. E, natomiast co jest niesamowite w tej grze, to konstrukcja tych map, klimat, poziom trudności, który stale rośnie, pojawiają się nowe maszyny, z misji na misję coraz lepiej się zachowują, bo w pierwszym etapie sobie myśli, że to będzie taka nudna strzelanka, bo te roboty są głupie jak font gówna. A potem się okazuje, że jednak to jest old school pełną gębą i z misji na misję robi się coraz trudniej, te roboty zaczynają cię flankować, zaczynają się chować, unikać two ciebie. A ponieważ te wszystkie stacje kosmiczne, te asteroidy i te, te kopalnie są bardzo klaustrofobiczne. Mają ciasne tunele, ciasne jakieś takie jaskinie, gdzie naprawdę, nie wiesz, jesteś cały, obracasz się w każdym możliwym kierunku, więc z każdej strony może ci ktoś zaatakować i dzięki temu starcia robią się coraz bardziej wymagające, a przeciwników jest od groma w pewnym momencie i wchodzisz w takie flow, wiecie, strzelasz, unikasz, walisz z rakiety, szukasz szybko, panicznie apteczki, bo tam z tych przeciwników wypada energia i życie i to jest bardzo ważne, bo tej energii życia brakuje a na przykład energię się używa do wystrzeliwania flar, czy używania świateł, bo się okazuje, że jest masa mrocznych, ciemnych fragmentów jaskiń, gdzie ty musisz się przedostać, żeby znaleźć klucz, który otworzy drzwi do czegoś tam na końcu mapy. I w tych jaskiniach ty nie wiesz, z której strony mogą cię zaatakować, jest totalny mrok, więc faktycznie musisz używać tych światł albo tych flar, ale to zużywa energię, a energię z kolei zużywasz na bronie laserowe, więc albo światło, albo laser i... Wybór należy do ciebie, więc na przykład lecisz po ciemku i nagle widzisz przed sobą na skalę, na, na, na skalę w tej jaskini światło. Mówisz, o, oh fakt, za mną jest wróg, i teraz musisz szybko się odwrócić. Naprawdę świetnie się w to gra. Kurde, jest brzmi bardzo zachęcająco. Jest mega klimatycznie i ten poziom trudności jest tak fair, że z misji na misję robi się coraz trudniej, ale ty się też robisz coraz lepszy. Mi, moje skojarzenie to jest taki typowy old school, no descent po prostu, nie. Ale też. Tak, powiem,
0: że jak ja, jak ja zobaczyłem, jak widziałem, że wpisałeś do rozpiski ten tytuł jakoś o nim wcześniej słyszałem i odpaliłem jakiś filmik, to bym o, Descent. Tak, bo to jest totalnie Descent. Totalnie ja... nie da się pomyśleć o czymkolwiek innym. Nawet N te niestety... klimaty jakieś właśnie, a to tak. lawa, a to jakieś tam takie industrialne pomieszczenia, czyli tak. Tak, bardziej statki tak. kosmiczne. To totalnie, totalnie to. Przeciwnicy no to słabo Descent. wyglądają, szczerze mówiąc tylko. Wiesz co, tak, ale... W, w, takie roboty w, w... z wielkimi oczami.
2: Znaczy, nie bo to są takie małe statki kosmiczne, nie? Te, tylko, że takie, wiesz, te, 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 no, takie roboty w kształcie statków kosmicznych, tak samo jak to było w Descencie, ale tak te, te bardzo w trakcie walki to nie zwracasz uwagi na to, jak oni wyglądają, bo ty zwracasz uwagę na to, żeby unikać ich strzałów, żeby szukać, gdzie jest energia, żeby, wiesz, nie przewalić w sufit. Tu jeszcze do tego jest taki motyw, że wszystkie wybuchy cieranią cały czas. I jak ty zniszczysz
0: statek, a ten statek będzie zbyt blisko ciebie, to on eksplodując zabierze ci kolejne życie. I to jest o, super. O, panie, przykład... ja widzę, że to na piszą. No. że jest VR mode for this game, jest, jest to VR, myślę, że jest bełty Life będą latały tak szybko, że w ogóle głowa mała. Ja bym tak bardzo mega chciał zagrać
2: to tak, ja bym bardzo chciał zagrać w to VR-ze, bo ta gra jest mega dynamiczna, mega klimatyczna i też ta klaustrofobia w vr może być całkiem fajnym doświadczeniem, powiem Ci szczerze, natomiast natomiast VR a nie mam. Więc tak, gdyby oni mieli licencję na tytuł Descent, to na pewno byłoby o tej grze głośniej, a ponieważ licencję na tytuł Descent mają ludzie, którzy totalnie dali ciała i zniknęli no w tej chwili... To, to, to gra nazywa się Overload, ale ja bardzo mocno ją polecam. Ja grałem tylko w kampanię, zresztą nadal gram, bo sobie dozuję te misje i po prostu tłuka sobie, mam w tej chwili 6 godzin wbite w grę i wiem, że będę grał dalej. Jeszcze wyłączam w ogóle muzykę z gry, odpalam sobie moją playlistę Synthwave na, na, na Spotify'u i jest po prostu, to jest taki relaks i taki fan, a jednocześnie jest na tyle duże wyzwanie, że trzeba się postarać. I jak zginiesz bardzo często, to teraz tak jak w Dark Soulsach to faktycznie ty wiesz, że zginąłeś z własnej winy a nie, że to jest błąd gry albo coś było nie fair. po prostu naprawdę musisz pamiętać o wszystkim zastanawiać się i no i też w, w miarę zręcznie tam sobie latać po tych, po tych obszarach Ale
0: nie wiem jak na Steamie, bo tego nie mogę znaleźć ale widzę, że na Gogu jest coś, co się nazywa playable teaser czyli domyślam się, że jest demo, demo.
2: Jest demko, warto sprawdzić, możecie zobaczyć też na naszym kanale rozgrywkę bez komentarza z tej gry, a dzisiaj na fanpage wrzuciliśmy dosłownie minutowy filmik z taką bardzo ciekawą akcją z gry, więc jeżeli to was nie zachęci, to, to raczej nie jest to gra dla was, ale starych byków takich jak ja i Kuldan naprawdę namawiam, sprawdźcie to demo, bo ta gra jest mega miodna.
0: Ładnie, ładnie. A powiedzmy, czy mega miodny jest y, Vermontite 2 Warhammer na Xbox One X w tym przypadku. Twoim. Dum, 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 dum. Bowiem, bo gra wyszła na PC to jakiś czas temu i wszyscy się, znaczy wszyscy, ty i Maciek się nią zachwytaliście, rozpływaliście i w ogóle Amazon no i, i tak dalej. Zdobyła bardzo dobre recenzje i tak, zajebiście sprzedała dobrze się. Że się bardzo sprzedała. dobrze, i twórcy są w ogóle szczęśliwymi misiami, pełnymi yy, słoików z miodem. No i wypuścili grę na Xbox One. Co więcej, wypuścili ją w game pasie. Na tak, się Naprawiła na
2: premier od razu w Game Passie. Yy, I pan Gunnar. Nasz ulubieniec ze Studia Fatshark podesłał nam kodzik, więc, więc postanowiłem sprawdzić grę na Xboxie. Bo ja miałem szczerą obawy, jak taka gra będzie chodzić na Xboxie. No bo to bo jest ja tutaj jedna...
0: dodam, że jak był etap bety otwartej, czy tam zamkniętej, nie pamiętam, no, to chodziła bardzo tak sobie.
2: No, to jest jedna z ładniejszych gier, jakie w tym roku wyszły. I, i, i napisy, ona totalnie miała żyjaja. jaja. E, w związku z czym bałem się tego, co to będzie na Xboxie. No ja mam Xbox One X e, i na tym Xboxie gra chodzi bardzo dobrze. Wygląda. Prawie tak dobrze jak na PC. Oczywiście niektórych elementów jakby, czy tam sztuczek nie ma i ogólnie rzecz biorąc jest tak troszeczkę jakby minimalnie, minimalnie w dół z opcjami, jeżeli chodzi o, o ogólną jakość oprawy, ale to i tak jest bardzo ładnie. To i tak jest jedna z ładniejszych gier w tej chwili dostępnych na Xboxa. I chodzi też bardzo dobrze, natomiast to nie jest ta płynność, którą, która była na PC. Tylko weźcie poprawkę na to, że jednak ja jestem pod tym względem troszeczkę pierdolnięty. Ale to troszeczkę. nie jest... Troszeczkę. Ale to nie jest aż taka płynność y, i tak, y, jak, jaka była na PC. Plus mam wrażenie, że trochę na tym padzie od Xboxa, Ja grałem na padzie od Xboxa w wersji na PC, natomiast na Xboxie mam wrażenie, że jest trochę lag przy poruszaniu tą postacią. Jakoś tak... Ale to się da ustawić w opcjach, więc, więc można sobie tam do, do, dowolnie wybrać. Więc gra jest dalej bardzo ładna. Na pewno y, tak samo miodna jak była, bo to jest ta sama gra. Tam nie ma żadnych zmian takich większych. I, i chodzi naprawdę okej okay na tym Xboxie One X, więc ja polecam bardzo mocno, bo to jest mega zabawa w kooperacji. Oni tam dodają jakieś rzeczy, tam teraz się pojawiły w ogóle daily challenge, takie jak w Call of Duty na przykład, że na przykład zagraj dwa razy postacią rycerza, albo rozegraj trzy mecze z szybkiej playlisty i wtedy za to dostaje się skrzyneczki, nie? bo tam z tych skrzyneczek dostaje się sprzęt. Skrzyneczek się nie da kupować normalnie, w tej grze nie ma mikrotransakcji, natomiast one się pojawiają jako nagrody za, za przechodzenie misji i właśnie za robienie tych różnych challenge'y. Eee, a co do samego, samego quick start'a, czy tam quick play'a, jak to się tam nazywa, to niestety nie znalazłem meczu z ludźmi. i Nie wiem, z czego to wynika, czy ja miałem za niski poziom, no bo ja wiadomo, że ja przyszedłem grę na PC, teraz tylko tak troszeczkę się bawiłem, więc jakoś tam nie rozwijałem za bardzo tej postaci, ale, ale nie znalazłem nikogo do grania, więc grałem z botami. Na szczęście boty są całkiem spoko i i da radę, da radę pograć y, z nimi, chociaż ostrzegam, że gra jest bardzo trudna i jednak lepiej znaleźć ludzi do, do grania wspólnego, chociaż przy tym Game Passie to nie powinien być problem. nie Ile teraz Game Pass kosztuje? 5 dych?
0: 4 dychy chyba, chyba.
2: Oni chyba podnieśli cenę, nie? Z tego, chyba co... podnieśli
0: właśnie do 4 dych.
2: No, ale z tego co mi się wydaje, bo ja mówię oczywiście o Xboxie One X, no tutaj nie powinno być wątpliwości, że on sobie z taką gierką poradził, y, natomiast y, i mi mówiłeś, Kuldanie, że zwykły Xbox trup, tak?
0: Znaczy nie trup. Wiesz, generalnie, jeżeli ktoś jest wrażliwy albo bardzo wrażliwy na te jak gry działają, no to niestety na zwykłym Xboxie już za bardzo powalczy. W te gry mówimy o
2: tych grach multiplatformowych oczywiście. Tak, tak, oczywiście,
0: oczywiście. I nowych grach multiplatformowych. Więc cieszy mnie to, że na na się wszystko działa. Działa good. Wiesz, Chociaż... no ale gdyby,
2: gdyby to nie działało na X, to by była porażka jednak No ale trochę, tak było nie? przy
0: tym becie. Właściwie cała gównoburza była przy becie, że ta gra działa tak sobie, mówiąc delikatnie. I okazało się, że jednak od betu udało mi się do premiery wszystko, wszystko tam powygładzić.
2: Nie, no jest gitara, jest gitara. A przy okazji sobie przypomniałem, jak to jest dobra gra po prostu. No ja, ja po prostu... Pamiętam jak z Maćkiem, żeśmy się zachwycali nad grafiką i nad gameplayem i, i ta gra, co prawda no, nawet rok jeszcze nie minął od tej premiery bezetowej, więc to nie są jakieś wspominki teraz mocne, ale, ale to jest po prostu super tytuł, nie? To jest jeden z lepszych tytułów, które w tym roku wyszły, więc jeżeli tylko macie okazję, to sprawdźcie to.
0: No dobrze. I to by było na tyle.
2: Tak, to, to by było na tyle, moi drodzy. Chwała no jest, Imperatorowi. Walczcie z chaosem.
0: A my się zawijamy, nie? Wpis dół. Godzina dziewiętnaście, dziękujemy. Nie zawijamy się nie tak do końca, Powiem, jak odcinek albo dwa odcinki temu powiedziałem, że ja nigdy nie grałem w Gearsy, to kilka osób w komentarzach mi napisało, że w ogóle jak śmiałem się wypowiadać o grach, jak nie grałem w podstawę tak. i klasykę. w ogóle. Jeden, zwłaszcza Ananas
2: się wyjątkowo mocno sprół w komentarzach na stronie.
0: Oj tam sprół, tylko się trochę oburzył, że to, pozdrawiamy kolega zresztą z forum, który, że, że kurde, Sony Defense Force i tak dalej. To mi się bardzo podoba okazji, że a Zależy teraz po
2: tym Vermintide'zie jest... dostaniemy baty za to, że jesteśmy Xbox Defense Force. Tak, tak, standard.
0: Wszystkie kieszenie mnie mają, dużo tych kieszeni, bo ja taki wielki... A i
2: tak nie dostajemy tych, co te Unravel, co Adek się pytał, tak. czego ty nie dostałeś? jest tak. Press Press pack, i tak ja. nie dostajemy, ale siedzimy w każdej kieszeni. Cicho, nieważne, nieważne.
0: No i e, zachęcony tą e, sympatyczną krytyką i komentarzami postanowiłem <laughs> zapoznać się z e, Gears of War... Konkretnie w wersji Ultimate Edition, bowiem kupiłem ją za Twoją namową jakieś dwa lata temu. Na premierę ją kupiłem. Tak czy w ogóle na premierę, ale do tej pory nie odpakowałem. Więc y, zabierając swoją konsolę na wakacje, zabrałem również girsy na płycie, bo mam, zainstalowałem, odpaliłem. No i dupa, lipa, kurde, grałem w te girsy, próbowałem i w roku 2018 cover shooter, który nie prezentuje sobie absolutnie nic oprócz tego, że jest zwykłym tempem cover shooterem i to jeszcze to strzelanie takie sobie, krycie się za tymi osłonami, tak włażę do pomieszczenia, chowam się za osłoną wychodzą jedni, przeciwnicy strzelają do nich, wychodzą drudzy, przeciwnicy strzelają do macie kto go wyciszy? Poczekaj, Babcie poczekaj.
2: Ja już znam finał Inter... tej opowieści, dlatego siedzę cicho. I do mnie
0: kryję się za skrzynką, wychodzą, nie wychodzą, no i tak gram pół godziny, godzinę. Uznałem, że dobra, wolę iść spać niż grać w te girsy. Napisałem, co wiedziałem, Tomek z, z kolaudacji napisał, że nie mam serca i duszy. Grzegorz y, powiedział, pograj jeszcze trochę. Chciałem, okej, okay, pogram jeszcze trochę, może pogramy w koopie. Usiadłem do gry następnego dnia, odpaliłem, jakoś to strzelanie już trochę lepiej poszło, jakoś przyzwyczaiłem się do tego, jak to tam wszystko ma działać i w sumie pokonywanie kolejnych przeciwników zaczęło sprawiać jakąś przyjemność i radość. Potem jeszcze dołączył się Press i w kopie ta gra po prostu pokazała totalnie pazurki i pokonywanie kolejnych przeciwników sprawiało coraz więcej przyjemności, satysfakcji i radości. Press przy okazji czuł się jakby grał na kodzie na nieśmiertelność, bo ja grałem na normalu, a w Ultimate Edition jest tak, że poziom trudności jest dla hosta, czyli Press też miał normal, a on zazwyczaj gra na hardcore'ze więc czuł się jak mały pan i Mam. władca wszystkiego, chociaż też mu się zdarzyło zginąć. O tak. Nieraz i nie dwa, co było zabawne. Przy okazji yy, mówił, czekaj, tu nie idź, teraz pójdź za tamtą ścianę i rozwalijam, tam znajdziesz znajdźkę". Co? O, faktycznie znaćka. No, no i tak... nagle się okazało po jednej sesji z prezem, że kurde, to ja się nie mogę doczekać wieczoru, żeby odpalić te gilsy i w nie pograć, bo mimo i, i, i szczerze mówiąc po przejściu ich całych i, bo i grałem i z prezem, i grałem samemu też, więc to nie jest tak, że tylko w kopie jest super, a samemu budno, nie, 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 Grę kończyłem w ogóle i bossa ostatniego i tak dalej w, w singlu i... Totalnie nie pojmuję, jak to jest, że ten pierwszy kontakt z perspektywy dzisiejszego czasu, dla kogoś, kto nigdy w życiu z tą granicą nie miał do czynienia, jest taki strasznie odstraszający. Co więcej, jak pisałem dzisiaj na grupie w naszych wspaniałym wydarzeniu o, o kończeniu giery o tym, to tam się chyba Bogdan pojawił, który też skomentował, że on grał godzinę i totalnie nie ma ochoty grać dalej więc może faktycznie, bo wiecie, nie da się spojrzeć na grę, którą dobrze znacie z perspektywy osoby, która w nią nie grała. No też tak. zupełnie inaczej odbiera się grę, nie wiem, z którego roku są Gearsy, 2008? Wcześniej, z kiedy? 2008 Jeszcze to wcześniej. chyba
2: dwójka była, wiesz? Mhm.
0: Więc nie da się spojrzeć na grę, która ma 10 czy tam nawet więcej lat z perspektywy roku 2018, jak w pierwszym kontakcie. To jest dokładnie to, o czym często rozmawiamy, czyli co czują ludzie, którzy dopiero teraz zaczynają swoją przygodę z grami i słyszą o tym, że ten pierwszy Fallout to taki zajebisty, o mój Boże, legenda gier. Ale słowo
2: złe powiesz o
3: falaucie i będzie normalnie wojna. Nie, o trujeczka jest super.
2: Oj, oj, Adek, Maciek, tu wyciszysz Adka, nie? Dzięki. No dobra.
0: Adek, a ty próbowałeś grać pierwszego Fallouta?
3: Nie. Ale, Ale on nie się urodził nigdy. po Ale... tym, jak Descent już był, rozumiesz? Ale nie, akurat podejrzewałem, żeby mi się spodobał, bo ja lubię tego typu gry, tylko nie mam czasu po prostu Nie, no oczywiście, żeby ci się spodobał. Znaczy... Kiedyś
2: z tobą zagram razem. miał ja usiądę, będę cię trzymał za kolanko, będę ci to... robił drinki. Będzie Chodzi... fajnie, zobaczysz.
0: Chodzi mi o to, że kontakt dla kogoś, kto nie miał... Dla nas te gry kultowe, wiele, które kiedy wychodziły były przełomowe, rewolucyjne i niesamowite to one z perspektywy dzisiejszego czasu bardzo często się już mocno zastarzały ale kiedy ja w nie gram czy, czy, czy ktoś z was, który je dobrze znacie to tak naprawdę odgrywacie swoje wspomnienia i, i tak się dobrze bawicie Natomiast tak jak ja odpaliłem Another World Anniversary Edition, czy tam jakkolwiek to się nazywało, i właściwie grę z pamięci tam przeszedłem z miejsca, bo wszystko dokładnie pamiętałem co, gdzie, no bo kiedyś, dawno, dawno temu, przyszedłem jakieś 145 razy. A kiedy ktoś nagle Dostaje w ząb Czy w twarz grom sprzed wielu lat Po raz pierwszy to nagle może się okazać Że te jego emocje i, i, Zwłaszcza, że gry się zmieniają i są, I są bardziej casual friendly I są łatwiejsze w obyciu I nie starają się rzucać kłód pod nogi I tak dalej I ja na przykład To co było wybitnie zmian. słabe W tych girsach, w których graliśmy razem i to ewidentnie, dla, dla mnie szczerze, to w przeciągu całego, całej tej historii, to, to był jeden etap, który się wybijał na minus, czyli jeżdżenie samochodem i strzelanie do ptaszków z tego no tak, światełka. To jest... Co ty, przecież
3: to super było, jak w Pitch Blacku.
0: No, to może było super 12 lat temu, ale powiem ci, że teraz, z perspektywy dzisiejszego czasu, to było drętwe i nieatrakcyjne i tylko chcieliśmy, przez to, że zginęliśmy za pierwszym razem, to za drugim razem po prostu już mieliśmy nadzieję, że tylko uda nam się to przejść. Czy znaczy, ten etap jest, jest znany
2: z tego, że on jest tak. niestety dosyć drętwy, jeżeli chodzi o gameplay. On ma klimat, Adrian to się zgadza, ale hmm, on rzeczywiście, tak. on nawet w tym remasterze, no bo Ultimate Edition to już jest wersja zremasterowana, zresztą ja mam problem z nazywaniem tego remasterem, bo tam wszystkie modele są zrobione od nowa, tekstury są zrobione od nowa i nawet ścieżki dialogowe są nagrane przez tych samych aktorów od nowa, więc tak naprawdę to powinniśmy mówić o, o remake'u, a nie o remasterze, no ale tam pali o nazewnictwo. Natomiast faktycznie jak Kuldan zaczął grać, to mówi do mnie stary, ale w tej grze tylko się przykleja do osłon i się strzela i to jest tak naprawdę dosyć nudne. Ja mówię, no tak Piotr, ale to była pierwsza gra, która wprowadziła tego typu rzeczy. Znaczy pierwszą grą tak naprawdę był Kill Switch Engage i to jest gra, o której świat zapomniał. Ona pierwsza była, to był pierwszy cover shooter. Zaraz po nim pojawił się właśnie Gears of War. Gears of War w ogóle jest z 2006 roku, tak, tak między innymi. Twu tak by the way. Więc 2006 rok, także, także sporo lat już za nami. Eee, I rzeczywiście z perspektywy gracza Anno Domini 2018 to może być monotonna gra o jednym, o szczelaniu i przyklejaniu się do osłon, ale tak naprawdę wtedy to była nowość. A jeżeli weźmiesz do tego całkiem niezły AI, na wyższych poziomach trudności, bo na normalu to, to, to jest w miarę ok, mm, możliwość flankowania i tą współpracę z drugim graczem, kiedy jakby zupełnie inaczej się wtedy podchodzi do tego, bo podchodzi do tego bardziej taktycznie, to wtedy to była naprawdę innowacyjna produkcja. Ty, Adrian, pamiętasz swoje pierwsze spotkanie z
3: Geeks of War? Szczerze mówiąc nie pamiętam, jak to było, ale pamiętam właśnie tą misję z samochodem. O dziwo pamiętam bardzo fajnie, że mi się w nią dobrze grało, ale być może dlatego, że tak jak mówisz, ona klimatem raziła, a nie gameplayem, a to jest coś, co bardziej się zapamiętuje. No właśnie, ale nie, nie pamiętam, że był znudzony tym, że tylko się strzela i chowa za osłonami.
2: No na pewno nie byłeś znudzony wtedy. Pytanie bo bo, bo brzmi, czy teraz wiedziałem,
3: rzeczywiście... że No. A teraz nie wiem, jakby to było. Ale wtedy wiedziałem, że to jest właśnie gra o tym, że dostanę gra o, o wielkich posiłkach.
0: Wiesz, jaka jest różnica, że teraz mamy tak, że nawet gra, która jest w cudzysłowie prostą strzelanką, to a tu coś ekspisz, a to rozwijasz postać, a to masz dodatkowo, a to broń rozwijasz, a to są elementy nowego RPGowe, a to jakieś tam QTS się pojawia, a to a to sroś tam, a to gdoś tam, a to ktoś tam. A Gears to jest po prostu cover shooter, kropka. To jest gra, w której kryjesz się z osłonami i strzelasz do przeciwników. I a jak tak. myślicie,
3: jakie gry wychodziły wtedy? Jakieś Dajesz, tytuły, z w 2006
0: roku? Ja nie pamiętam zupełnie. No, ja to to jest, otworzyłeś, więc pewnie...
3: Oblivion, Call of Duty 3, e, Bully, Dobry hmm, Rok, Tak, Just Cause 1, hm? Epizod 2 Half-Life'a, czy byście postawili te gry na równi z girsami? Czy to jest ten sam rok?
0: Powiem ci, że ja bym tej się siebie nigdy nie
3: postawił. No nie,
2: no girsy, bo, bo girsy technologicznie były naprawdę bardzo zaawansowane. I one wtedy graficznie y, przodowały, zresztą no, to był tytuł startowy na, 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 na konsolę 360 i on był bardzo głośnym tytułem dwójka zrobiła jeszcze większą furorę i w ogóle ta seria stała się kultowa, no ale to... Natomiast,
0: poczekaj, ja muszę jedną, jedną rzecz dodać bardzo wyraźnie, bo ja słyszę już ten, te odgłosy klawiatur, które są w, w złości wpisywane. W komentarzach. W komentarzach, dokładnie, żeby nie było żadnej wątpliwości. Po tym pierwszym kontakcie, który był dla mnie skrajnie negatywny, uważam, że ta gra jest super. I grało mi się w nią i bawiłem się w nią naprawdę świetnie. Kiedy I teraz moje pytanie. Dlaczego? Wydaje mi się, że ta pierwsza godzina czy półtorej ta gra oferowała, po prostu kiedy już przyszedłem początek, to dokładnie wiedziałem czego się spodziewać i grając w nią po prostu byłem w tym systemie, tak? Byłem już, wiesz, już zaczynałem widzieć te na przykład małe niuansiki, które są mega dobre nawet z dzisiejszego punktu widzenia i to są takie rzeczy, które pokazują, że Epic Games, robiąc ją tam w tym 2006 roku, naprawdę przyłożyli się do tego bardzo konkretnie, czyli taka pierdoła jak to, że kiedy strzelasz, i masz ostatnie kilka nabojów w magazynku, to karabin wydaje inny odgłos. Przez to ty wiesz, że zaraz będziesz przeładowywał, a ponieważ przeładowanie w tej grze jest bardzo ważne, to wiesz, że już możesz się nastawić do tego, że zaraz będzie ta minigierka z przodowaniem. I, mhm. I takie rzeczy, czy nawet właśnie to, o czym ty mówiłeś, Podstawa flankowania, bo jak się pojawia trojka, czy tam jakkolwiek się ten, ten CKM nazywał, no, dobrze, dobrze. no to be, tak, tak. Bez, bez jakiegoś takiego bardziej strategicznego podejścia do, do, do pokonania tego przeciwnika i to, okej, okay, w kilku miejscach to było stricte zaprogramowane, co było trzeba zrobić, że tu zostawali twoi koledzy, a ty szedłeś drugim korytarzem, ale w późniejszej części gry było sporo takich miejsc, gdzie sama było trzeba to wymyślić.
3: Właśnie mówisz dużą o mechanice, a jak fabuła ci się podobała?
0: wiesz co, znaczy fabuła to jest dosyć prosty film drogi który często zmienia lokację, znaczy w cudzysłowie film drogi, tak? mamy po prostu podróż, gdzie najpierw mają jeden cel, a potem nagle okazuje się, że mają drugi cel do zrobienia ale to, to nie jest tak, że ta fabuła jakoś mnie rzuciła na kolana i, i szczerze mówiąc miałem więcej pytań niż odpowiedzi na zakończenie gry Zwłaszcza, no, że ending jest taki, że w ogóle już robi tobie what the fuck. Tak jest do końca trylogii niestety, że pytanie jest więcej niż odpowiedzi. No to jest to to książki, Ale... no, no książki trzeba
2: czytać.
3: książki trzeba czytać.
2: Niestety bardzo dużo rzeczy jest dopowiedziane dopiero w książkach. Na szczęście te książki są całkiem niezłe. Ale poczekaj, bo ty powiedziesz że w tym kinie drogi to jest dla mnie jakby e, bardzo, ważna e, bardzo ważna rzecz w tej części pierwszej. Potem to się trochę zmienia. Natomiast jedynka właśnie jest takim kinem drogi e, bardzo kameralnym i wydaje mi się też, że te zmiany, które są jeżeli chodzi o środowisko gry, że na początku jesteś tu, potem trafiasz do jakiejś, do jakiejś strefy industrialnej, potem schodzisz pod ziemię i poznajesz ten świat, który jest niby taki podobny jak nasz, ale jednak ta sera jest, jest zupełnie inna I, i dzięki temu, że to otoczenie się zmienia, y, momentami jest trochę jak w horrorze, prawda, momentami taki klimat jest mocno creepy, potem się robi ta, trochę taka typowa wojenka, Colo Duty, potem znowu coś i dzięki temu też tak jakby y, mimo tego, że cały czas robisz to samo, to jednak nie nudzi, a wręcz przeciwnie, wciąga. Ale rzeczywiście fabularnie szału nie ma, to na pewno, chociaż jest ciekawie bardzo, ale pamiętam, że jak graliśmy, to jednak zauważyłeś to, co wszyscy zauważają w tej serii, czyli
0: ta, ta chemia i, i dowcip między bohaterami tak, podobał tak. Ci się? Bardzo, to, to jest bardzo dobre. To, to, jak oni między sobą odgrywają i zwłaszcza, że to się zmienia trochę na, na przestrzeni tej historii, jest absolutnie jedną z lepszych rzeczy, które tam się fabularnie dzieją. Właściwie tak, tak? Dużo, dużo bardziej mnie interesowało relacje między, między bohaterami i jak oni się do siebie odnoszą, aniżeli to y, jakieś tam wielkie wiecie, poznawanie historii. No bo ta, ta historia jest prosta, tak? To są źli i chcemy ich zniszczyć. No, no tak, te
3: relacje tak. to też jest część historii
0: zwłaszcza, że ta gra co, o, o co akurat miałbym do niej troszeczkę y, pretensje, ale wiem, że po latach to w ogóle śmieszne mieć o to pretensje że ona światem i lore, to właściwie nic nie tłumaczy. Nie wiadomo skąd się w jej lokuści, kim oni są, yy, czy oni są inteligentną rasą, czemu jest pełno jakieś robactwa różnego, kto razem z nimi, czemu to robactwo ma jakieś na głowie, czy oni ich kontrolują, czy nie kontrolują. Ja wiem, że to wszystko potem może się w książkach pojawia i nie wiem, w komiksach albo w dodatkowych audiobookach sprzedawanych tylko na Comic-Conie w San, San Diego, nie wiem, gdziekolwiek no. <laughs> Comic-Con. E, ale akurat ja mam trochę uczulenie na to, ten taki Marvelowy w styl. Musisz czerpać wszystkie możliwe rodzaje naszych produktów, żeby wiedzieć wszystko. Ja bym chciał tak. mieć produkt kompletny. Czyli jeżeli jest gra, w której pojawia się zagrożenie, to chciałbym się dowiedzieć, skąd to zagrożenie tak, się wzięło. Ale, w,
2: ale wtedy właśnie to było, to było też takie do, co, spore nowum, jeżeli chodzi o gieryczkowo, że oni stworzyli świat który miał tyle warstw i tyle zadawał pytań, na które nie było odpowiedzi, że ludzie, wiesz, z utęsknieniem czekali na kolejną część, żeby dowiedzieć się dalej, a potem kolejna część okaz okazywało się, że to jest jeszcze bardziej skomplikowane, jeszcze bardziej ciekawe, niż tobie się wydawało, a potem przychodziła kolejna część i w ogóle już, wiesz, ja pierdolę, w ogóle o co tu chodzi? I yy, Dick Move'em było to, że trylogia nie wyjaśnia wszystkiego. I bardzo wiele rzeczy tak jak Adek powiedział, wyjaśniają dopiero książki. I na przykład, ale teraz y, y, seria kontynuuje tę tradycję, bo na przykład czwórka kończy się y, dużym, dużym cliffhangerem i tak naprawdę premi piątki, to co oni zapowiadają, co ma się dziać w piątce, to tak naprawdę dla kogoś kto przeszedł już grę i czytał książki, jest zapowiedź tego, że może wreszcie dostaniemy odpowiedzi na najważniejsze pytania, bo nadal nie mamy tych odpowiedzi, prawda Adek?
3: Ja nie pamiętam, nie mam pojęcia, czy... bo wiecie, jak, ja... z moją, jak z moją z twoją pamięcią, pamięcią. Do... Tak. No to. Do okay. do no okej,
2: ale, ale ogólnie rzecz biorąc, książki czytałeś? Czytałeś?
3: Nie, ja nie czytałem książek. Aha,
2: bo ja akurat czytałem dwie, wyszło książek pięć, natomiast dwie wyszły tylko w Polsce albo trzy. Te książki, wbrew pozorom, są naprawdę ciekawe, jak na, jak na książki na podstawie gier wideo są naprawdę nieźle napisane i są pisane przez scenarzystkę... Trójki, która bardzo mocno siedzi w lore, więc tam dużo rzeczy, się, dużo rzeczy się uzupełnia. Jestem przekonany, Kuldan, że jak skończysz trylogię, to będziesz chciał przeczytać te książki. Nie?
0: Może, znaczy pewnie tak będzie, ale ja po prostu mam tak z założenia uczulenie trochę na, na, na tego typu. Zagranie, nie? Że ja też, chcesz, to to musisz. się absolutnie. I pamiętaj, że jeszcze musisz zbierać komiks, który jest dodawany do gumy balonowej i do nadem. Tak Natomiast jest. to, co jest najistotniejsze w gruncie rzeczy, jeśli chodzi o moją przygodę z Gearsami w wersji Ultimate Edition, to kiedy tylko pokonałem ostatniego bossa i obejrzałem outro, to pierwsza rzecz, którą zrobiłem, to wyłączyłem grę, i odpaliłem zainstalowaną wcześniej gilsy drugie, które są dostępne na Xbox One w wstecznej kompatybilności, więc... Yy... To jest chyba najlepszy komentarz odnośnie tego, czy suma sumarów mi się spodobały, mimo że ten pierwszy kontakt był bardzo, bardzo negatywny. No i okej, okay, oczywiście drugie giercy już nie wyglądają tak ładnie, jak wygląda ta, ta wersja Ultimate, ale gra się w nie... W ogóle mam wrażenie, że gra się w nimi przyjemniej niż w jedynkę. Tak, bo mechanicznie... Strzelaninkowo jest tak jakby lepsza. Tak, a
2: trójka będzie jeszcze lepsza strzelanikowo dlatego Tomek z Klaudacji bardzo często mówi, że trójka jest jego ulubioną częścią serii, natomiast dla mnie z perspektywy klimatu, y, przedstawienia świata i fabuły, jednak jedynka, mimo tego, że powiedzieliśmy o tym, że tam fabuła jest taka, no, powiedzmy, namiastkowa, to jednak jedynka jest moją ulubioną częścią serii pod tym względem. Potem oczywiście oni już przeskakują rekina, tego się robi coraz więcej, już jest, wiesz, bigger, better, more badass, natomiast y, mechanicznie na pewno, ale fabularnie to, fabularnie, klimatycznie to jednak jedynka na zawsze w moim sercu. Z tak. tym, że
3: pojechali, to widać po tym, jak używają tej specjalnej broni, tego, tego, tego młota, uh -huh. jak na, ja nie będę spoilował, ale ładny kontrast jest pomiędzy tym, co widzimy na początku serii, a tym, co widzimy na końcu.
2: Tak, tak, oczywiście. No. A tak na końcu ją no, to... nosisz
0: jako broń przyboczną, Tak.
2: Swo swoją drogą e, jest też Judgment, które zrobiło nasze polskie studio People Can Fly. Oni robili e, konwersję gry pierwszej części, robili na PC. Jedenki i mapy Jedenki. do multi. I, on I oni robili też mapy do multi. Oni zrobili w ogóle dodatkowe kilka etapów, które były ekskluzywem tylko na PC. Oto się strasznie gracze konsolowi wkurzali w wersji Ultimate. Dopier dopiero w wersji Ultimate, po tych wszystkich latach, te dodatkowe etapy się pojawiły w w jedynce też na konsolach. Natomiast tak się bardzo spodobało Cliffiemu Brzezińskiemu i reszcie to, co zrobiło People Can Fly z panem Adrianem, że dali im do zrobienia spin-off Judgment, który jest nieco inny od trylogii. Oczywiście przez to, że tam głównymi bohaterami nie są Dom i Markus, to, to, to się gorzej sprzedał, bo wiadomo, że ludzie lubią te piosenki, które słyszą w radiu ale jest, jest, jest ciekawy i ja uważam, że warto jest w Jest równie zagrać. fajne, tak, tak. tak to warto w niego zagrać, zagrać więc Chociażby Kultan...
3: Chociażby po to, żeby zobaczyć, jak można to zrobić trochę inaczej.
2: Troszeczkę inaczej, tak jest. Więc Kultan, czekają Cię cztery gry, potem jeszcze czwóreczka, może w sam raz akurat na premierę piątki zdążysz, a jeżeli No jeszcze, że
0: wcześniej, na razie, ja proszę, dzisiaj, jak skończymy nagranie, to mam nadzieję, że siadamy do Gielsu. Oh yeah, baby! Yeah, przygamy. baby! Jak ten, jak
2: Coltrane. <laughs> Natomiast jeszcze chciałem tylko powiedzieć po tej grafiki, że faktycznie oczywiście, że dwójka już nie Wygląda tak ładnie jak Ultimate, bo jest oryginalna, ale dwójka i trójka dostały patche do Xboxa One X, które podnoszą grę do wyższej rozdziałki i polepszają tekstury. I co ciekawe, ten patch instaluje się też na zwykłym Xboxie i ta gra na zwykłym Xboxie też o wiele ładniej wygląda. Także warto spróbować yy, zapoznać się z serią, jeżeli jeszcze nie próbowaliście. Skoro Kuldan się przekonał, to wy też się przekonacie.
0: Yep. A teraz, skoro jesteśmy przy tematach męskiej przyjaźni i strzelania do różnych ciekawych rzeczy, to zostaniemy w tym temacie. Tak jest. W kulturce. Z
2: serialem. serialem Six, który ja obejrzałem ostatnio. Mm. Ostatnio, to jest ciekawe. Ja wróciłem do domu w niedzielę z rozgrywka party, i szoki z, y, mówi, zamówmy jakieś... Fuuu!
0: <głos> Przecież już, już jesteście najprzymi kumplami. Bif na kolejny rok trzeba szykować. A no dobra,
2: to faktycznie, już budujemy znowu zajawkę. No ale dobra, y, wróciłem do domu i obejrzałem z, w niedzielę i w poniedziałek cały pierwszy sezon, tak bardzo się wciągnąłem. Odcinków jest 8, obejrzałem wszystkie w, w przeciągu dwóch dni. E, SIX leciało na kanale historii i to jest dla mnie zagadka czemu to leciało na kanale historii bo to nie są wikingowie tylko, tylko raczej tematyczna współczesna opowieść która, która chyba nie jest oparta o, o fakty ja starałem się znaleźć w internecie informacje na ten temat nie znalazłem natomiast na pewno jest realistyczna pod względem przedstawienia działań jednostki właśnie SEALS Team 6, bo to się tak mniej więcej nazywa to jest jedna z najbardziej elitarnych jednostek na świecie, e, która jest oczywiście bardzo znana, no bo wszyscy wiedzą, co to jest Navy SEALs, nie? Navy SEALs czy znane inaczej jako DevGru, a jeszcze bardziej znane jako SEAL Team Six, dlatego film się nazywa Six i jest to historia grupy komandosów e, i przedstawienie jakby ich działań e, wojennych w Afganistanie i nie tylko. E, I to jest bardzo ważne dla wszystkich ludzi, którzy mieszkają w piwnicy u rodziców, którzy lubią się strzelać z kulek i myślą, że Battlefield 1 to jest gra realistyczna.
0: Właśnie... z okazji, chciałbym pozdrowić całą grupę facebookową Gnzap.
2: <śmiech> Ciebie Wiedziałem, że pójdzie ten pocisk. Tak, bo my na Gnzap. bardzo lubimy sobie poszczelać w takie gry jak Rainbow Six Siege, który strzelasz z nami, cwaniaku, <śmiech> albo na przykład Ghost Recon i teraz dla wszystkich fanów tego typu strzelać. I w ogóle dla fanów militariów ten serial jest całkiem niezłym kąskiem. Bo, gdybyście się spytali Pawła z, z, z kolaborancji, to on wam powie, że to jest średni serial i szkoda na jego czasu. I może on rzeczywiście pod kątem y, tam wątków rodzinnych i ogólnej, jak og, ogólnie może on nie jest jakiś super wybitny. Natomiast y, pod kątem przedstawienia akcji, które robią ci komandosi, pokazania tych akcji różnorodnych od. Y, misji eliminacji przeciwnika, po odbicie zakładników, od, po, po, po misję w helikopterach, etc., po infiltrację wrogiej bazy, w której komandosi się, um, komandosi udają, że są tam dostawcami wody i dobiera się takich komandosów, którzy będą w tym rejonie pasowali kolorem skóry i którzy będą w stanie tym językiem się posługiwać, etc. Jest niesamowite. Sceny akcji w tym serialu, jak oni... Co, to, co ci goście odpierdzielają, to jest po prostu czysta poezja. Jeżeli lubicie Rainbow Sixa i Ghost Recon i interesujecie się chociaż trochę tym, to warto to zobaczyć. Przedstawienie broni, przedstawienie treningu. W ogóle oglądacie trening tych kolei i mówicie, o, to jest tutorial z Call of Duty 4 Modern Warfare. Dziękuję. Wiesz, i yy, w ogóle widzisz tam po prostu wszystkie te gierki, w które grałeś. I to jest niesamowite, bo to jest bardzo fajnie pokazane, jak na przykład wygląda akcja w nocy, jak jakich używają noktowizorów. Ten sprzęt też jest bardzo, bardzo nowoczesny, pokazanie takie, jak istnieje naprawdę. Dlaczego na przykład jak pan strzelił do, do pana terrorysty na schodach, to pierwsze co robi, to wyciąga rękę i łapie tego upadającego martwego pana terrorystę, po czym kuca i odkłada go na, na schodach. I to są takie rzeczy, które są jakby, jak oglądasz, obejrzysz sobie YouTube'a, treningi, jakieś inne tego filmy, to widzisz, że to są te rzeczy, które te jednostki specjalnie wykonują, nie? No wiadomo, po co on tego pana chwycił, prawda? To jest taki quiz. Czy wiecie, po co on tego pana chwycił? Ja nie wiem. No bo jakby ten pan upadł na ryj na tych schodach, to by zrobił hałas i inni by go usłyszeli, nie? Więc on robi do niego pyk, jeden strzał od razu śmiertelny i, i w tym samym momencie wystawia rękę, chwyta pana i go kładzie na ziemię. Niesamowite to jest. Albo flankowanie. Bardzo często pokazane jest flankowanie w tym. To nie są tylko Gears of War. To się robi w rzeczywistości, wiesz. Jak na przykład wróg się z ciężkiego karabinu maszynowego. Oni rzucają dymny, kładą ogień zaporowy, a w tym czasie trzech komandosów idzie od lewej między samochodami, wychodzi z boku i pyk, 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 pyk. Dokładnie jak w Rainbow Six. Czyli
0: tylko, said, naprawdę. Ty, ale to tych
3: pił na broni nie słychać. <laughs> Nie, nie mają pił mechanicznych
2: Czyli
0: na broni. Rozumiem, że mając lat 16, być w ogóle w szesnastym niebie. Tak, ja miał 16 lat w szesnastym niebie, natomiast jako, jako stary
2: dziad, bardzo, bardzo. Cieszę się tymi scenami, wszystkimi akcji. Jeżeli chodzi o takie tam, wiecie, problemy rodzinne, a to, a tamto, jak wygląda życie tych ludzi w domu, między misjami, no to jest spoko, ale to też nie jest nic nowego, wiecie, no Ameryki nie odkryją na nowo. Fajnie pokazane są niektóre, niektóre, niektóre rzeczy, inne są tak trochę łopatologicznie. Za sercem być może nie będą chwytać, ale ogólnie to jest całkiem nie, nieźle zagrane. Jedną z głównych ról gra Walton Goggins, którego bardzo lubię i od dawna śledziłem go w serialu Justified. On potem zrobił większą karierę, grał między innymi szeryfa w Hateful Eight u Tarantino. Więc jak go zobaczycie, to na pewno skojarzycie, co to jest za pan. Natomiast on tu gra jedną z głównych ról i świetnie się to ogląda. Ale no powiedz ja, mi, czy to no? jest...
0: czy Ty byś powiedział, że to jest serial sensacyjny? Czy to jest bardziej dramat wojenny, czy to jest bardziej film akcji?
2: To jest drama action. To mi
0: odpowiedziałeś. Odpowiedziałem,
2: że to, to jest jedno i drugie, mój drogi. To jest jedno i drugie tak naprawdę. Znaczy, Wszystko
0: mi chodzi? Chodzi mi o to, że, że są filmy wojenne, które skupiają się... Okej, okay, też pokazują ludzi, którzy strzelają i są tam sceny akcji, ale skupiają się dużo bardziej na wszystkich rzeczach, które dzieją się wokół. Był taki film, którego teraz ni cholery nie, są, nie mogę skojarzyć. O y, wojnie w Kuwejcie, mm -hmm. y, gdzie były płonące pola naftowe, i tam była taka charakterystyczna scena, jak gość spotyka. Chciał być snajperem. I za, z, koniecznie chciał kogoś ustrzelić, a nie było mu to nie było mu to dane. To jest, to jest Jack Richard. To jest Jack Richard. Nie, nie mówię że... o
2: Jarchedzie. A w Jack Richerze był taki koleś, który koniecznie się kogoś ustrzelił. Nie, no, w i... Jack
0: Richerze to tam ten.
2: Nie, no ale tam była dokładnie taka sama akcja, że on wrócił z wojny i nie dał rady nikogo zabić na tej wojnie i bardzo A. z tego powodu ubolewał. Ale no, chyba Jarhead... Ma, to, chyba to, to masz kto grał w
0: Jarheadzie? Jak on się nazywa? To... Hall. A, właśnie... Właśnie. Jake Gidenhall. I tam, tam, tam też była wojna, też było pokazane to, to, te, te, nazwijmy to manewr wojenne, ale tak naprawdę ciężar filmu był e, położony na czymś zupełnie innym. Z tych zajawek, które ja z X widziałem, no to panowie no. biegają, strzelają, rzucają granatami. Nie, nie,
2: tutaj jest dużo mniej akcji niż dramy. Jednak dramy jest więcej, natomiast ta drama to niestety czasami nie jest, nie jest zbyt dobrze pokazana, zwłaszcza tamtej ich rodziny. To jest taki klimat, że po prostu e, to nie jest duży spoiler, no były dowódca odszedł z zespołu i wpadł w tarapaty, bo on jako, jako pracownik organizacji, jakiś tam jako najemnik w Afryce został porwany razem z dziewczynkami z chrześcijańskiej szkoły, też tu jest pokazane, jak, jak bestialski jest Boko Haram, czyli ta muzułmańska organizacja terrorystyczna, afrykańska, która, która współpracuje z ISIS między innymi, oni robią straszne rzeczy w Afryce już od dawien dawna. Niestety u nas się o tym za dużo nie mówi bo kogo obchodzi Afryka, tak? Natomiast tam chrześcijanie są mordowani masakrycznie i notorycznie i właśnie jest pokazane, jak on w trakcie akcji na kontrakcie w szkole dla dziewczynek a chrześcijańskich, a oczywiście przecież dziewczynki nie mogą pobierać nauki, bo islam i w ogóle, więc zostają, on zostaje porwany z całą tą ekipą i z nauczycielką i z tymi dziewczynkami. I teraz jakby nasi bohaterowie dostają rozkaz, żeby uratować jego i te dziewczynki oczywiście, rząd amerykański oczywiście się udziela, no bo to jest były członek Navy Seals, trzeba mu pomóc, nie zostawiamy swoich z tyłu, etc. I wtedy dostajemy taką Mieszankę retrospekcji z tego, jak on był ich dowódcą, i ich szkolił, z tego, jak popadł w tarapaty, bo trochę więcej się tam wypił i tak dalej. Pokazane, jak wygląda życie rodzinne poszczególnych członków tej ekipy, która teraz próbuje go uratować, a w międzyczasie pokazane jest, co się z nim dzieje w tej, w tej Afryce, jak zostali porwani. I nie, dzieje Oraz... nie, nie
0: dzieje
2: się dobrze? Nie dzieje się dobrze i co się dzieje. Jak z...
0: dzielne chłopaki strzelają i zabijają. Jak dzielne chłopaki, tak,
2: bo chłopaki muszą oczywiście dostać się do niego, oni nie wiedzą, gdzie on jest, więc, więc należy teraz przeprowadzić śledztwo, złapać odpowiedniego człowieka, znaleźć... Bardzo fajnie to jest pokazane. Okay, to już Ostatecznie...
0: dużo bardziej wiem, czego się spodziewać.
2: Ostatecznie ja to, ja, tego, ja to polecam, mi się bardzo podobało, no mówię, w dwa dni wciągnąłem osiem odcinków i natychmiast zacząłem oglądać dzisiaj drugi sezon. Drugi sezon z kolei jest już zupełnie inny, bo, bo większość czasu dzieje się w Europie, pojawia się pani z CIA, zresztą Olivia Mann, którą bardzo lubię, bo, bo jest prześliczna i ten, i on jest też tak trochę pokazany już od tej strony szpiegowskiej, jak tam wyglądają przesłuchania tych złapanych terrorystów, jak tam się intrygę knuje, wiecie, ale nadal trzyma poziom, scena otwierająca z helikopterami w ogóle mega, także ja wszystkim stulejarzom polecam serdecznie. <śmiech>
0: A ja komiksów dużo czytałem ostatnio i m.in. o jednym z powiem. To się nazywa Wei -E V-E-I, jest to imię tak jakby głównej bohaterki albo i nie, jednej koleżanki głównego bohatera, cholera wie jak to nazwać. W każdym razie jest to historia inspirowana mocno klimatami mitologii nordyckiej. To znaczy, mamy sobie drakar pełen wikingów, który przemierza nieznane wody, bowiem ambitny książę postanowił sobie za zadanie dotrzeć do Jotunheimu. I on wie, że jeżeli dotrze do Jotunheimu i podbije Jotunheimu, bo przecież on ma tu dzielną ekipę wojaków, no to, kurczę, uzyska chwałę i w ogóle będzie zajebisty i wszyscy go będą uwielbiali ku chwale Odyna no i jak tak sobie płyną to wy, wy, wyciągają z wody dziewczynę właśnie o imieniu Wei która okazuje się, że pochodzi z tego Jotunheimu i pod wpływem, pod ryzykiem podróżniczej jej gardła, zmuszałem ją, żeby im pokazała drogę do Jotunheimu, pokazuję drogę do Jutunheimu. no i okazuje się, że jeden drak pen wikingów w Jutunheimie znaczy mniej więcej tyle, co trzy komary, które próbują cię ugryźć. Zaskoczenie. Prawda? Powiedz, że Jotunheimu to jest kraina olbrzymów. Tak, kraina olbrzymów. Tam
2: pochodzi Loki z Avengersów.
0: Wow. <głos> Dokładnie. No i generalnie historia komiksu dotyczy tego, że co ileś tam lat następuje walka między olbrzymami z Jotunheimu a bogami z Valhalla to tak, ładne wprowadzenie w... do dzisiejszego spoilercastu torem i co, mamy dzisiaj spoilercast jakiś? z God of War. aha Okej, okay. faktycznie. I Torem i, i tym jego ekipą bogów, no ale przez to, że oni nie chcą się chlastać sami za sobą, no to olbrzymy wystawiają swoich potężnych, wspaniałych, cudownych wojowników, takich ludzkich wojowników, nie olbrzymów, tylko właśnie takich, znaczy taką jakby istoty, które wyglądają jak ludzie, ale na przykład różnią się tym, że są, że mają, yy, źrenice odwrotnie.
2: Właśnie widzę, że ta pani ma takie dziwne zielnice. Tak. I
0: bo właśnie ta pani jest taką czempionką jednego z olbrzymów, a dla odmiany ekipa Tora wystawia różnych swoich faworytów, walkirie i tym podobne. No i historia pokazuje właśnie różne pojedynki i tam się intryga wielka dzieje w tle i tak dalej, i tak dalej. W ogóle też jeden z vikingów z tego drakaru przeżywa i zostaje, widzimy rodząco się wątek romansowy między panią a panem wikingiem. Ja tak mówię o tym trochę lekceważąco, bo to jest takie... Miałem takie skojarzenie absolutnie z... Yy, użyjmy tego słowa w pozytywnym wydźwięku, z takim luźnym czytadłem. Znaczy to mm -hmm. nie jest jakaś wielka, niesamowita literatura ani, ani jakoś y, historia, która was w ogóle zmiecie z powierzchni ziemi, tylko to jest takie z przyjemnością siadasz sobie na kibelku albo tam się robisz tak zwaną pozycję rozpierdoloną na sofie, bierzesz ten komiksik, to sobie na luzaczku czytasz. Rysowany jest całkiem ładnie. Yy, te sceny walki są nawet ok, yy, Są zaskakująco mało brutalne. Yy, tam trochę krwi się leje, ale bez jakichś szaleństw do odmiany jest trochę jakiegoś atut cycka kawałek się pojawia, a tam jakieś sugestie, znaczy nie sugestie, tylko jakieś tam właśnie zbliżenie między bohaterami, to tamto, się, to tam, to.
3: I... A to jest napisane na stronie, że to jest klimat klasycznego, młodzieżowego, goryckiego fantazy. O,
0: to pięknie, nawet nie wiedziałem, że tak jest napisane. Absolutnie pięknie to pasuje. To jest właśnie młodzieżowe fantasy. Taki Conan, wiecie, w wersji light, czy, czy wiem, że Conan nie był fan No trochę był w sumie jednak. No, okay. Nie był nordycki. Ale... Taka lekka, luźna i przyjemna historyjka. Yy... Można, jeżeli dostaniecie na jakiejś grupie komiksowej potaniości, to nawet warto. Yy... Czyli to nie jest orgal.
3: No orgal, to to stanowczo nie jest. Tak, A ja to mówię. się kupuje jeden komiks jest cała historia? To jest, czy...
0: Są dwa tomy i ja na razie czytam pierwszy tom, czyli to jest totalnie pół historii. E... No, ale dwa tomy
2: to jeszcze nie tak źle, prawda? Tak
0: tak, 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 tak. No więc nie to, żebym jakoś bardzo polecał, natomiast to nie jest tak, że to jest jakieś kompletne dno. Można, w skali trzeba, można unikać, to powiedziałbym, że można. Chcecie jeszcze o jakimś komiksie usłyszeć coś? Może U? nie dzisiaj, to zostaw rozumiem. trochę na następny. Panie, tyle komiksów przeczytałem przez ten wyjazd swój, że w ogóle.
3: No może... i się I... nie zgadaliśmy, a miałeś mi pożyczyć.
0: No ten prezowi pożyczyłem.
2: Tak i najlepsze jest to, że oczywiście ja zostawiłem go w knajpie, nie? <śmiech> e, ale na szczęście on spadł, bo ja go położyłem w takim miejscu ładnym i on tam spadł kawałek niżej, więc, więc nikt go nie zabrał i mój brat następnego dnia, jak był z skazem oglądać finał mundialu, to, to odebrał ten komiks, także jest cały i bezpieczny i mój brat jutro wraca z Warszawy z delegacji i um, będę czytał. Okay. Wtedy możemy razem na następnym odcinku opowiedzieć. Ja
0: już o nim opowiadałem. Ten, który ci powieczył. Jakieś trzy odcinki temu. Nie było Racja. Wtedy. wtedy
2: prosiłem cię, żebyś mi go. A nie, nie było mnie nawet wtedy. Bo ja ci prosiłem, żebyś mi go pożyczył, bo to, to jest bo Magnola. Magno. Wtedy,
0: gdzie byłem tylko z Adkiem. Z
2: Adkiem. Właśnie, Adek, ty dzisiaj jesteś taki strasznie cichy. Nie chcesz coś tam opowiedzieć, coś podokuczać, czy, czy zmęczony jesteś? Nie,
3: ja jestem nowym człowiekiem bo rozgrywka party. Ja już nie dokuczam, ja teraz tylko tak. Głównie będę słuchał i obserwował, co robicie.
2: Dobrze, przyjacielu.
0: To ja wam rzucę tylko szybkie hasło. Właśnie a propos grup, grup komiksowych i tak dalej, nie, nie będę teraz mówić recenzji, ale jeżeli byście kiedyś trafili przypadkiem gdzieś na grupie komiksowej na komiks, który się nazywa Sex Criminals, albo gdybyście trafili na Visiona, czy też Visiona, który chyba ten run się zaczął w 2015 roku, tego z Marvela, to totalnie to są Mastreedy. To są dwa tak dobre komiksy, które czytałem ostatnio, że w ogóle. Korzystając z okazji, jeszcze dorzucę, że zapisałem się do Marvel Unlimited z tej okazji. A na dodatek, nie wiem, czy jeszcze trwa, możecie sprawdzić, może będziecie mieli szczęście. Była promocja, która polegała na tym, że Marvel Unlimited przez czas jednego miesiąca był dostępny za cenę 3 centów. A Marvel Unlimited to jest taka usługa typu Netflix, gdzie logujemy się i mamy jakieś 200 tysięcy komiksów do przeczytania na telefonie, tablecie albo na stronie www. A na Tyle telefonie... już komiksów
3: kupiłem online i nie i przeczytałem. Nie mam pojęcia, jak się za to zabrać.
0: Wiesz co, nie wiem jak z czytaniem tych komiksów z Humble Bundle ale ta apka Marveloska, ona jest na tyle fajna, że tam możesz kliknąć sobie czytanie po kadrze. To znaczy, nie wyś... no bo na tablecie sobie wyświetlasz całą stronę i po prostu czytasz całą stronę takiego trzymał w ręku. Ale jeżeli czytasz to na telefonie, to możesz zrobić tak, że on tobie robi zbliżenie na konkretny kadr. I, i po prostu jak klikasz next, to się, się otwiera nawet czasem taki... A to rozwiązuje
3: mój problem z tym, że nie wiem w jakiej kolejności czytać.
0: Tak, przy okazji to w pełni rozwiązuje twój problem. dobrze. Tak, więc, więc ten Marvel Unlimited powiem szczerze y, polecam, zwłaszcza, że jak widać pojawiają się tam całkiem srogie promocje, więc można wchodzić na stronę, śledzić i, i jak się znowu taka pojawi, zaraz zobaczę czy ona jeszcze trwa, chyba już nie trwa. No, czyli jeżeli już nie trwa, to w takim razie wyszukujcie promocji, bo, bo, bo warto. A w ogóle usługa działa zaskakująco dobrze. No dobrze, to odcinek po, po rozgrywkach party, więc przechodzimy do sekcji pozdrowień. Czekaj, jeszcze
3: wrócę. Marvel Unlimited nie jest zgodne z moim urządzeniem.
2: Myślałem, że nie jest zgodne z twoimi przekonaniami, czy coś. Nie jest zgodny z moim światopoglądem, na przykład. Hmm. Zanim przejdziemy do pozdrowień, to ja tylko chciałem jeszcze wrzucić szybko sekcję reklamową, yy, w której nie mam niczego do zareklamowania. Najlepiej. Oglądajcie nasze dobranocki, dawajcie łapki w górę na naszym YouTubie. Pan I codziennik wrócił! Yeah, motherfucker. Słuchajcie is. pana codziennika, czytajcie pana codziennika. I to by było na tyle, a teraz pozdrowienia. Adrian, zaczniesz?
3: Nie. <laughs> no. Mało dzisiaj pozdrawiam. W krwawej mery, tak? Tak. Pozdrawiam Marcin May 11 który odgadł tytuł gry, ale nie odpowiedział na pytanie zawarte w zagadce. Nie uznaje. Czytajcie, Czytajcie ze zrozumieniem tak, zagadki. spokojnie. Czytajcie ze zrozumieniem zagadki. Pytanie było takie: Who was the first boss in the game? Podcasty poprzednie nie przesłuchane, bo parę rzeczy ciągnie się za mną. Jak smród po gaciach, i muszę je załatwić. Ten jednakże posłucham, bo ponoć intro dobre. Edit 1, wiadomość z przyszłości. Hehe, więcej takich protwistów, więcej.
0: Postaramy
2: się.
3: Pozdrawiamy. I jak sprawy się układają.
0: Jezu, ja właśnie skojarzyłem. Poczekajcie, odpalcie muzyczkę z winda albo coś w tym stylu. Możecie porozmawiać o Pam pam para. No, co, czemu nic nie mówicie? Adrian.
2: Co?
3: Czy ty mnie słyszysz Aha. dobrze? Bardzo dobrze cię słyszę. Ja, ja sobie muzyczkę mówię. z windy odpaliłem, ale... Aha, no, widzisz, A u
2: mnie jest taka ulewa, że mam nadzieję, że mikrofon tego nie zbiera. Już drugi dzień pada prawie, że non-stop.
0: Naprawdę ale wiesz co, bo była nie.
3: susza i tutaj wszyscy narzekali, że zboże wysycha i tak dalej, więc dobrze, trochę pada
0: Ja dzisiaj czytałem jakiś tekst na Twitterze, nie pamiętam jakiej to dotyczyło miejscowości w Polsce, ale jakiejś miejscowości w Polsce to dotyczyło I było tam napisane, że w przeciągu ostatnich dwóch dni spadło 70 mm deszczu i to jest połowa tego, co spadła od początku roku Czyli w no. dwa dni spadło 50% opadu od początku roku, nie?
2: U mnie w nocy była taka ulewa, która trwała chyba dwie godziny, że to nie była ulewa nawet, to była ściana wody, która się lała non-stop w pozycji pionowej, że ja sobie pomyślałem, jak się obudziłem, bo to tak druga trzecia, w nocy się ocknąłem, mówię, co to za odgłos, pomyślałem, nareszcie Bóg zesłał potop, naprawdę. Ja myślałem, że to już jest koniec, także ta ilość tej wody, która leci, to jest jakaś masakra, nie?
3: No, dobrze, no jak jechaliśmy na to... rozgrywka party, nas przywitała taka ściana deszczu. W ogóle no.
0: wczorajście imprezy raz na jakiś czas padał deszcz. Z... W ogóle już drugi rok pod rząd
2: niestety ten, ta pogoda nam nie sprzyja w trakcie rozgrywka co? party. co,
0: ale... W zeszłym roku to było ciepło i tylko w którymś momencie padał deszcz, natomiast ja chyba wolę, jak jest taka pogoda, jak była w tym roku, niż jaka była dwa lata temu, gdzie było po prostu milion stopni nawet o drugiej w nocy. No tak, no... Taki, A pamiętacie w wieżycy,
3: jak było? Właśnie
0: no, o to tym prostu... Kuldan mówi, Mnie, no, ale
3: tam
2: ale Nie tam nie było na szczęście, że co była trzy lata właśnie. temu. Nie no, rok temu było rok Disco, temu było disco VR. VR, dwa lata tam
0: była biurokracja, trzy
3: macieracie.
2: lata temu Macie rację, zgadza się.
3: Dzieje się. Tam było 50 Dalej. na dworze i 150 w piwnicy. <śmiech>
0: Dokładnie tak. Bez
2: kitu. No dobra, to co, teraz ja czytam pozdrowienia, tak? A proszę, czytaj. Van Faktor napisał, pozdrowienia, serdecznie pozdrawiam całą ekipę podcastu. Jego podcastowego skoczka też. Usadzisz w końcu swój tułek w jednym, do dechy pomijam. Umilacie mi chłopaki długie, nudne godziny w mojej jakże monotonnej pracy. Gdyby nie wy, no i może parę innych podcastów, to chyba bym ocipiał. Odnoście Fakt Find. Ze swojej strony poleciłbym brytyjski podcast No Such Thing As A Fish. W każdym odcinku cztery fakty ciekawostki, zawsze zabawne, opisywane z typowym brytyjskim poczuciem humoru. Angielski oczywiście wymagany.
0: Jakub Aksamit napisał Pozdrawiam Grzesia i mam nadzieję, że tak jak świetnie zwraca uwagę na błędy popełniane w języku angielskim, tak i on sam będzie poprawnie używał języka polskiego. Motor to jest silnik, kurwa, jego mać. Motocyklem się jeździ. Uszanowanie całuski i mam nadzieję, że będzie kiedyś powtórka turnę po Polsce i napijemy się browarka w Krakowie. <grym>
2: Piękne pozdrowienia. Dziękuję za zwrócenie uwagi, Jakub.
3: MarcinMen11. Pozdrawiam Adriana. I co? Liczyliście, że będę pisał znowu na półtora stronę? Nie chce mi się, bo mam animce do obejrzenia. Dragon Ball jest do kitu. Nikt wygra ten, kto ma ostrzejsze kły. <śmiech> Usuń. <śmiech>
2: Usunię. A ja się zgadzam z Marcinem, Dragon Ball jest do kitu. Ale, ale i wycisz. Każdemu jego porno. <głos> Dokładnie. Następne pozdrowienia pisze Piotr Ziental zwany Przechujem. Hej, dawno nie pozdrawiałem, to pomyślałem sobie, że wymaluję trochę słodkości, bo czemu niby nie. Chciałbym bardzo gorąco pozdrowić wszystkie osoby, które udało mi się wreszcie poznać na RP5.0. W pierwszej kolejności to autorów podcastu. Kuldana, Deusza, Grześka, Kaza, Rejzera, Mikiego. Wow, wielki zaszczyt. Oraz innych, których to po raz który to raz po raz rozpoznawałem po głosie. 28 osób prowadzących kolaudacje, chłopaków z podcastu, What the Fuzz, Masy Kultury, Mana Mana, Sosnowiec Pozdrawia Sosnowiec i całej reszty. Osobne pozdrowienia dla Adriana Trollnasia, który mnie chyba wkręcił, żebym mu pomarudził o związkach zawodowych. Tomka To Co Zaraz Powiem Nie Będzie Lewackie Pieniaka, który chyba skradł Kuldanowi sekret rozciągania czasu i pomnażania energii. Jednak okazuje się, że mam w sobie jeszcze trochę fanboya. Pozdrawiam dzisiaj, przepraszam, pozdrawiam daje niezliczonych członków najlepszej grupy w internecie. Tych trochę gorszych też, GKN Zap, których udało mi się wreszcie poznać i przypisać twarz do nazwiska. Protip okazuje się, że ludzie pamiętają jakieś randomowe komentarze w internecie sprzed kilku lat. To się zgadza, myśmy dzisiaj przed nagraniem o tym rozmawiali, co nie? Ta. Dalej Piotr Ziental pisze pozdrawiam Michała Klimiuka, który po pijaku mówi ze szkockim akcentem prawie jak Sean Connery, nie Rogale, która mnie rozbawiła do łez prawie kolegów z Kronikastu, Kubę Toperza Emiota Gasina. Last but not least, super wdzięczny jestem Kasi Katce, Piotrowi za i Tomkowi Winfridowi za gościnę, karmienie i wożenie mojej lewackiej dupy tu i tam. Generalnie super duży szacunek i wdzięczność zależny organizatorom i społeczności ode mnie dla was. Pozdrawiam cię plutko. Solidarity Comrades.
0: Ja dodam, tam... że Piotr jest przechujem też na żywo i w ogóle pozdrowionka. I ty tam za
2: bardzo nie lewakuj, bo w grudniu się widzimy na koncercie.
0: Okay. Okay.
3: Ja faktycznie troszkę, stro troszkę strolowałem, ale później rozmowa była tak miła, że już nie trollowałem i rozmawiałem na poważnie. Czy
0: ty dowiedziałeś czegoś? Tak. Przynajmniej, jakiś dla Ciebie był pozytyw On Brecik się z Awatarem z Frontier Psycharchist zespołu The Avalanche mojego ulubionego teledysku, o czym pochodzi się rozmowa do Facebooku Kusz po RP5.0 już opadł, ale echa tego wydarzenia na długo będą odbijać się po mojej czaszce Uważam, że na wstępie należy nie tylko pozdrowić, ale i bardzo podziękować rozgrywkowej ekipie. Zatem ślę wielkie podziękowania dla Razera, Atka, Preza, Kuldana, Deusza i Kaza. Dzięki waszej pracy i zaangażowaniu mogło wydarzyć się tak wiele wspaniałości i niezapomnianych chwil. Skupiliście świetną społeczność i aż żal, że rozgrywkowe imprezy dzieją się Nikol, tak rzadko. nie kupiliśmy,
3: przepraszam.
0: <śmiech> Skupiliście. <śmiech> Skupiliście. <śmiech> Jak skup. Wielka piątka dla spotkanych na imprezie ludzi. Było was zbyt, du zbyt duże, aby każdego wymienić. Raz jeszcze dzięki i do zobaczenia gdzieś we wszechświecie. Yo! PS! Ahoj, panie Galu! Pozdrawiamy pana
3: Gala. <grymne> Piękne. <grymne> eee, dżemus? Dżemuś? To będzie? Tak mi się wydaje. Pozdrowienia z okazji tego, że RP50 było fe była fenomenalna, to z głębi serca. Pozdrawiam. Krwawą Mary, Pana Kuldana, Szymona Damusa, Kaza, Panią Kazową, Magdę, Pamelę, Miss Baltikę, Atka, Robota, Szokiza, Hadera i Piotrka, Wars Before Party. Kowala z Kuźni Fałszywej, Zbyszka zwanego Emilem, Dawida, Patryka, barmanki z lokalu, ekipę lokalową, podcasterów zaprzyjaźnionych z blogiem, ludzi z kebabowni, panią z żabki, panią od piniaty... <głosy> gości, dzięki któremu trafiłem na centralne, każdego z kim pogadałem i lub zbiłem piątkę żółwia. Byliście, jesteście i będziecie wspaniali. Preza nie pozdrawiam. O ty Jestem zbicie, ciekaw za co. Zbicie żółwia eee. po, nad awatarem To jest dziwne.
2: No jestem ciekaw, kogo obraziłem swoją personą tym razem.
0: Wszystkich
3: Wszystkich. Na RP 6.0 możecie się bić.
2: No,
0: bardzo chętnie.
2: To teraz ja czytam, tak? Tak, tak. Jacek Liberski, pozdrowienia. Pozdrawiam wszystkich uczestników RP 5, a w szczególności Tomka Azora Mazurka i dziękuję, że chciało mu się nadłożyć drogi do domu i odstawić dwie pijane, zbłąkane duszyczki do Radomia. I oczywiście pozdrow dla ekipy nagrywających. Preza, Kuldana, Atkary, Zera, Deusza i Kaza.
0: Kurde, jak, jak czytam w ogóle te komentarze i czytam też to, co tam się na wydarzeniu działo, to tyle dużo dobrej energii tam się pojawiło i wylało na, w trakcie i przed i po, po imprezie, to widzę, że ktoś był odwożony do domu. Tam wiem, że Jakub Wspaniały zawracał na autostradzie, żeby podrzucić Rafała, brata pana od MGS-a i Mercedesów na imprezę. W ogóle coś, coś się dzieje, coś wspaniałości. Tyle pozytywnych wibracji. A Razer, znany z Godinot, pozdrawia Grubeła, Tosia i szczurokosia.
3: Szczurkosia. Szczurkosia,
0: okej. Okay. A Tosia Ja jest też kim? pozdrawiam.
3: Tosia to jest powiedzmy, że siostra Grubeła. Okej. Okay. Lub partnerka, nie wiem. To jest <głos> różny, Nie wiem, jaki, jak, jaki to jest związek. Ale również pozdrawiam gorąco. Incest? Czy raczej Wincest? Raczej Wincest. Ja z Grubełem spałem, także. Nie wiem, to jest skomplikowane. Yy, teraz ja, tak, do tak niej. Mam nadzieję, że jeszcze zdążyłem. No, niestety, zdążyłeś do niej. Również pozdrawiam wszystkich uczestników RP5. Przede wszystkim osoby, bez których tego wszystkiego by nie było czyli nagrywających. Super, że można było Was spotkać na żywo. Róbcie to, co robicie, i oby do jubileuszu RP100. Chciałem też pozdrowić mroza, z którym mogłem się wybrać na tą wspaniałą imprezę, tę. I Bartka, Pawła, Mateusza i Marcina, których spotkałem już na miejscu, już wiem skąd powiedzenie, co się działo na rozgrywka party, zostaje na rozgrywka party. Oh yeah. Chyba nie wiem, co się działo z Bartkiem, Pawłem, Mateuszem, Marcinem i Doniem.
0: No ale to
2: zostaje na rozgrywka
3: party, więc Oczywiście. już chyba mnie interesuje.
0: Ja jeszcze chciałem tutaj odnieść się do komentarza Breta, który pisze, że szkoda, że tylko raz w roku A właśnie moim zdaniem nie szkoda Dlatego, że dzięki temu, że yy, Ta impreza dzieje się raz w roku To jest tak bardzo wyczekiwana I jest tak wyjątkowa Gdyby rozgrywka parta była co miesiąc, to bardzo szybko Będę spowszedniała i byłoby takie e, Nie chcę mi się jechać znowu A tak jest niczym Wigilia, niczym gwiazdka Niczym te prezenty, na które się czeka nie wiadomo ile czasu itd. Tak tak
2: A w międzyczasie zawsze są jakieś imprezy, jak Dokładnie. nie w Poznaniu, to w Krakowie, jak nie jakieś w Krakowie, to Trójmieście.
0: Jakieś tam afterki po WGW itd. Tak
2: no i takie spin-offy, rozgrywka party już parę razy zorganizowaliśmy, więc pewnie znowu gdzieś tam zorganizujemy tak, prędzej lub później.
0: Ja zawsze mówię, że y, numerki główne, czyli tam rozgrywka party 5-0 i teraz będzie 6-0 dzieją się w stolicy, ale w międzyczasie, w całym roku jest seria spin-offów, na przykład teraz będzie 5-2 gdzieś, albo 5-4,
3: 5-2 dębiec.
2: Mi się marzy zrobić taką imprezkę z muzyką Synthwave, tylko i wyłącznie tutaj na rozgrywka Party 5.0 troszeczkę nam e, głośniki zawiodły, natomiast był bardzo fajny bardzo fajny zestaw muzyczny przygotowany przez kilka osób, którym zresztą dziękuję za współpracę, bo, bo pomagał mi oczywiście nasz kochany Deusz, ale, ale dostaliśmy też, też propozycje od innych ludzi i e, złożyliśmy z Deuszem naprawdę niezłą playlistę i tam była masa
3: fajnych kawałków do tańczenia. Do na mnie pr... dotarły skargi, są, że nie? usunąłeś jakąś, jakieś piosenki z playlisty.
2: Nie, nie wszystkie dosta się dostały na playlisty, dlatego że żeśmy z Deuszem codziennie przez kilka dni nie, to przylatywali przez czy To było jest słowo
3: Deusza, więc...
2: Nie, yy, a tak, tak, tak. Usunąłem parę piosenek, on mi też parę usunął piosenek, tak żeśmy po prostu sobie, wiesz... Ale dosłownie po prostu żeśmy siedzieli, słuchali będzie super. I faktycznie muzyka była super. Ludzie jak ruszyli na parkiet, to naprawdę spora ilość ludzi ruszyła na parkiet, ale niestety problemy z dźwiękiem zaczęły się dość szybko. Natomiast a propos tej całej playlisty, tak sobie pomyślałem, że chciałbym zrobić jakąś taką Imprezę rozgrywkową, taki spin-off właśnie z muzyką Synthwave Electro czyli teraz powracające klimaty typu Gunship czy The Midnight dużo ludzi tego słucha, ale nie tylko oczywiście, chociaż byłby to taki motyw przewodni i w ogóle klimat lat 80. żebyśmy się wszyscy ubrali w jakieś katany, tego typu rzeczy yy, pastelowe marynarki rodem z Miami, właśnie cokolwiek, czekam na propozycje lokalu, kto mógłby mi z tym pomóc, gdzie chcecie to zrobić ja na pewno chciałbym to zrobić jeszcze w tym roku im szybciej tym lepiej, póki pogoda nam sprzyja, jak słychać u mnie za oknem nie sprzyja wcale, Jezus jak pada co
0: tu się dzieje? Może
2: jednak Bóg się wkurzył faktycznie.
0: Może przychodzi ten, yy, długa zima.
2: Panie, Ragnarok rok już idzie? No. To my chyba a propos rak na roku będziemy przychodzili do spoiler castu. Adrian, to czy ja się God of
3: War? Co ty, ja się pożegnam. No dobrze, Bo... Misiu.
0: Adrian nie ma zamiaru
3: nawet grać w God of War. Dokładnie tak, ja pograłem chwilę i to nie jest gra dla mnie. No co, dzięki za nagranie i widzimy się. Za dwa tygodnie. Za chwilę. Trzym się stary. Dzięki, na razie. Cześć, cześć. No
2: i tak oto zamknęliśmy odcinek w 2 godzinach i 12 minutach.
0: Tego jeszcze nie
2: było. Ta bez kitu. A na koniec zostawiliśmy sobie kąsek w postaci spoiler castu z God of Waru, który zresztą dużo z Was prosiło. Brecik, pozdrawiamy. Ty byłeś bardzo ciekaw.
0: Powiem ci, że dziwna rzecz się stała, bo ja go do skończyłem Nie no, zapomniałem, nie, 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 tyle, że zapomniałem, ale ja go do Wura skończyłem kiedy? Jakieś dwa miesiące temu pewnie, bo on wyszedł on bardzo jakoś szybko w kwietniu. Na
2: premierę żeś go przeszedł.
0: Tak, on wyszedł jakoś pod koniec kwietnia i yy, ja w niego grałem trochę po premierze i pewnie to granie mi zajęło z jakiś tydzień mniej więcej. Mhm. Czyli skończyłem go, no nie wiem, z półtora miesiąca temu, załóżmy. I mówiąc szczerze, po tym półtora miesiąca... Faktycznie
2: padał u ciebie, mam wrażenie, nie pada, sorry, szczę... ale ja nie zamknę okna, bo się uduszę. Nie, no wiem,
0: nie. Wiem. Eee, mam wrażenie, że po tym półtora miesiąca to bardzo dużo emocji ze mnie wyparowało związane z tym grą. I zostały tylko jakieś tam wspomnienia. Więc tak jak nasz y, spoilercast z... Detroit był bardzo mocno emocjonalny i bardzo tam się dużo... Jezu, jak leje, autentycznie koniec, Armageddon, Ragnarok nadchodzi. Ragnarok,
2: idealnie, a jeszcze jak złożył, jak błyska, nie?
0: No ładnie, ładnie, to może się śpieszmy. No dobra, to długa wypowiedź. Eee... Czyli co? Czyli chcę powiedzieć, że... Że emocje trochę ci opadły że emocji właściwie nie mam. Mam tylko wspomnienie po dobrej grze, w której historia była bardzo intymna. i Bardzo taka osobista. I w ogóle nie było to nic wspólnego z tym, co God of War wcześniej, czyli właśnie z... W pierwszych pięciu minutach rozkurwiasz połowę bogów z mitologii. Tutaj tak naprawdę... Przez całą grę, ilu zabijaliśmy bogów? Zabijaliśmy e, synów Tora, tak? Zabijaliśmy no, synów i Baldura. I zabijaliśmy Tfu, Baldura. Baldura. Mhm. I zabijaliśmy tych dwóch y, gentlemanów, y, którzy byli synami Tora. Jak oni się nazywali? Pamiętasz może?
2: Nie, nie pamiętam kompletnie w tej chwili już. Ale oni są dla całej opowieści w sumie mało istotni. Przynajmniej dla, dla tej opowieści, y, która się dzieje w pierwszej grze, bo y, całość oczywiście tizuje rozwój wydarzeń, które zobaczymy w sequelach, a Sequele na pewno zobaczymy, bo gra odniosła spektakularny sukces. Ogromny sukces odniosła. Mi przejście całości zajęło dwa miesiące. Hmm. Ja na, już nie, nie recenzowałem gry na rozgrywce, bo ty to zrobiłeś, nie, nie było sensu, żebym o tej grze opowiadał, o swoich tam jakichś przeżyciach. Ja zachwycony nie byłem, chociaż rzeczywiście bardzo dużo rzeczy w tej grze mi się podobało. Natomiast kompletnie nie podeszły mi eksploracja, czy system walki, więc... Y generalnie rzecz biorąc, trochę się z grą męczyłem. Ale faktycznie fabularnie było bardzo ciekawie. Ta intymna opowieść, o której ty mówisz, też mi się podobała, chociaż ja miałem cały czas wrażenie, że ta opowieść troszeczkę w pewnym momencie zaczyna być robiona na siłę. To znaczy, za każdym razem, jak dochodziliśmy już do góry, na której mieliśmy rozsypać prochy matki naszego syna, to za każdym razem coś się działo i musieliśmy wyruszyć gdzie indziej. Właśnie, w ten poczekaj, sposób...
0: bo, bo, bo tak pomyślałem, że istnieje jakieś tam prawdopodobieństwo, że może są również z nami ludzie, którzy godowora nie skończyli, ale mają Ale, chcieli posłuchać. ale chcieli posłuchać, czy może spróbujmy, bo w przypadku Detroit tego się tak bardzo zrobić nie dało, bo tam było za dużo rozgałęzień, ale tutaj ta historia jest jedna. Więc spróbujmy przy okazji sobie przypomnimy, co właściwie działo się w całej grze. Zaczęliśmy od tego, że ukochana żona, czy tam partnerka, jak ją zwał, tak ją zwał Kratosa, i zarazem matka. Atreusa. Bo oj! Yy, zmarła. I e, ona oznaczyła przed swoją śmiercią... Właśnie nie wiemy, czemu zmarła, nie wiem, w ogóle nawet nie wiem, jak ona wyglądała. Wiemy jedynie, że ona oznaczyła, które drzewa mają zostać wykorzystane dla jej e, tego pogrzebowego... Jak to nazwać? Stosu pogrzebowego. O. Tak jest. No i okazuje się, że ona oznaczyła te drzewa tak specjalnie, że natychmiast po e, podpaleniu i po, po, po pogrzebie, który się odbył, bariera ochronna, która oddzielała to miejsce, gdzie Kratos z synem i z, z tam, tą panią sobie Żyli. żył, e, znikła. A przez to, czy tam została przełamana? A przez to, że została przełamana, to po chwili pojawił się pan Baldur, który chciał nam powiedzieć, że jesteśmy bogiem, który zabył innych bogów, więc ma nadzieję, że jego będzie był w stanie coś mu zrobić, skrzywdzić. W chciał go dojść. przetestować, tak. Chciał go cały...
2: przetestować I teraz może zacznijmy od końca, bo... Nie będziemy streszczali fabuły gry. Streśćmy opowieść. Matka Arteusa i żona Kratosa jest olbrzymką i pochodzi z Jotunheimu. Ona od, od, musiała odegrać w całej walce olbrzymów z bogami istotną rolę, ponieważ Odyn chce ją odszukać. I przez to, że te drzewa i, i magiczne runy chronią całą trójkę przed, przed widokiem bogów, przed wzrokiem bogów, to Odyn nie może jej zlokalizować. Natomiast kiedy ona umiera i prosi przed śmiercią swojego męża o to, żeby, żeby te drzewa właśnie tak, ściął...
0: Tak, żeby rozsypał jej prochę na najwyższy izgór tak. za wszystkich to, czy, to, światów.
2: To ona planuje całą wędrówkę y, naszych bohaterów, ojca i syna, a jednocześnie ona też planuje to, że Odyn się o nich dowie. Teraz gra nigdy nie powiedziała nam, dlaczego ona chciała, żeby tak się stało. Co więcej, no bo w sumie ona, czemu ona, ona planując
0: na... tą wędrówkę, ona... Bo to też tam w którymś momencie pada, nie pamiętam, czy bezpośrednio, czy pośrednio, że wszystko to, co jest takimi klasycznymi growymi elementami, czyli nie wiem, półki, na które możemy się wspiąć, są oznaczone jakąś runą, czy że tam jesteśmy prowadzeni, którędy mamy iść i tak dalej, to wszystko jest dlatego, że ona zaplanowała wcześniej drogę, którą mamy przebyć. I to tak naprawdę mhm. ona przygotowała wszystko to, co mamy przebyć, przebyć i co mamy zobaczyć. No i kiedy w końcu udaje nam się dostać do e, tak jak mówisz po wielu sytuacjach po tym, o już, już jesteśmy, już wita się z Gąską, już już był w tym, po czym nagle wpada do dołu i znowu musi myśleć jak wziąć drabinę e, i udaje nam się dostać do tej ostatniej lokacji, najwyższej góry w świecie Jotunheim, gdzie, gdzie jej prochy mogą zostać rozsypane, to okazuje się, że cała droga którą Kratos z Atreusem mają przebyć. którą przebyli już, tak? którą już przebyli, tak, 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 została przez nią przewidziana. Przez nią, czy w
2: ogóle przez, przez, przez lud olbrzymów, no bo przecież. Tam, gdzie wszystkie te wydarzenia są zamalowane na ścianie, zapisane na ścianie, tam są też posągi olbrzymów, a po wyjściu na szczyt widzimy, że wszyscy ci olbrzymi, którzy po wojnie z bogami uciekali z powrotem do Jotunheimu, poumierali tam. Nie wiemy dlaczego, natomiast widzimy trupy tych olbrzymów, które skamieniały i, i po prostu wydają się takimi wielkimi górami leżącymi w Jotunheimie, nie? Więc oni tam na końcu swojej wędrówki zapisali jeszcze tą legendę, która miała się dopiero wydarzyć. Faktycznie wszystko zaplanowała matka Arteusa, Atreusa, boj, o której nic nie wiemy. Poza tym, że ona była olbrzymką. I tutaj mój największy zarzut, w stosunku do... bo ta historia jest ok, pokazanie tego, jak Kratos się jakby próbuje odżegnać od przeszłości. Kratos był morderczym bucem, który kierowany gniewem tak naprawdę wyrządził bardzo dużo złego. Zemsta zemstą, ale on się nie patyszkował. On zniszczył świat grecki. On, on zniszczył świat grecki, tak. Tak się tak. Kończy,
0: kończy trzeci trzeci War, że potem, kiedy Zeus w końcu ginie i zostanie przez niego rozczerpany, to on tak naprawdę rozgląda się i widzi, że doprowadził do... Przez to, że bogowie jakoś tam, ok, byli chujami, ale byli też y, jakąś ostoją równowagi, to, to tak naprawdę świat już leży w ruinach i, i tam w ogóle miliony jest, istnień też zginęło przez niego.
2: Tam w ogóle jest y, duży twist na końcu trylogii, który jest moim zdaniem trochę słabym zagraniem, mającym tłumaczyć tak naprawdę to wszystko, co się wydarzyło. A mianowicie, kiedy on rozmawia z Ateną, to Atena mówi, że chce od niego tą moc, którą on ma w sobie, dzięki której był w stanie pokonać wszystkich bogów. I najpierw tłumaczy, że tak naprawdę bogowie stali się źli przez to, że Kratos w pierwszej części otworzył puszkę Pandory. I z puszki Pandory wydostały się wszystkie zła tego świata, które były tam kryte i te zła opanowały bogów. Dlatego Zeus i cała reszta zrobili się tacy, a nie inni. Więc tak naprawdę to jest wina Krat Kratosa, który chciał otworzyć puszkę Pandory, ponieważ potrzebował ukrytej w niej broni, żeby pokonać tam y, tego prawdziwego boga wojny, którego on zresztą pokonał przecież w pierwszej części. I teraz najśmieszniejsze jest to, że okazuje się, że ta Silna broń, którą Atena schowała w puszce Pandory, to była broń, która miała zapobiec wydostaniu się z tego świata z tej puszki. I tą bronią, zaklętą razem ze złami w puszce, była nadzieja.
0: Hej. I Kratos Chyba przez całą trylogię.
2: Co mówisz? Niedawno kończył jeszcze Zaraz Zaraz przed premierem Czwarta. Tak, tego w ogóle nie pamiętam. Tak, i Kratos, mój drogi, pokonał wszystkich bogów tylko i wyłącznie dlatego, że miał w sobie nadzieję. I teraz na końcu chce od niego tę nadzieję odzyskać. I mówi, że to jest tak potężna broń, że teraz ja chcę ją mieć. Skoro pokonałeś wszystkich moich przeciwników, to w ogóle dawaj to. A on mówi nie. I bierze miecz i się zabija tym mieczem. się znaczy zabija. No Wiemy, że on przeżył. Natomiast on, rozpruwając sobie klatkę piersiową, wypuszcza nadzieję na świat. Więc to nie jest tak, że on zniszczył ten, ten do końca ten, ten, ten grecki świat. On, trosz on na końcu e, odkupuje swoje winy tym, że on okay. tę nadzieję wypuszcza. I to jest bez sensu w ogóle wszystko, bo on tak naprawdę szedł z totalną złością, bezwzględnością i brutalnością takiego skurwysyna, że jego się nie dało lubić. Tam był świetny gameplay, ale motywacja tego bohatera, w zwłaszcza w trójce, gdzie on po prostu ja już potworne, idzie, nie? wiesz,
0: on już idzie po prostu jak, jak, jak przecina, I on w ogóle się nikim nie przejmuje. I tak. tylko wykorzystuje ludzi do, do swoich celów. No dobra, wróćmy, wróćmy do... Wróćmy no bo do, właśnie, bo o co do, mi do, chodziło? Po to do... to wszystko
2: powiedziałem, bo Kratos już, Kratos już w, w czwórce, czy tam w God of War z 2018 roku jest nieco inną osobą. On jest starszy, bardziej opanowany... On też jakby próbuje zrobić wszystko, żeby ten syn nie dowiedział się o tym, że jest Bogiem, bo on się boi.
0: Że syn będzie chciał popełniać jego błędy. Znaczy, że syn tej, też tej złości. się tą... Tak. tak,
2: tej złości i tej mocy. Zresztą w trakcie gry dowiad... widzimy, że syn, kiedy się dowiaduje, robi dokładnie to, czego obawiał się tak, ojciec. Tak, tak. Zachłysnął się tą władzą i pozwolił złości opanować swoje instynkty do tego stopnia, że on w wręcz... Strzelił do własnego ojca, nie? Zresztą
0: z tym z tym ja mam yy, pewien zarzut, który jest z grą związany, bo yy, to, co mi się bardzo podoba, to to, że kiedy ten dzieciak się, się dowiaduje, że jest Bogiem i jest taki super koki, i on w ogóle obraża te krasne ludy, i jest po prostu taki, że masz ochotę go, go strzelić po łbie i, i tam wytrząść, albo w ogóle, nie wiem, kurde, dać mu szlaban na, na wychodzenie do domu. I koniec, nie idziemy rozsypać prochów, więc zachowujesz jak głównie, wracamy do domu. Yy, to I to nawet w gameplayu też czuć, dlatego, że on zaczyna używać umiejętności specjalnych sam samowolnie, bez, naszej, bez naszego rozkazu, co, co potrafi to też jest... się zirytować. Ale to jest, Ale to jest całkiem niezłe. Nie, to jest mhm. super. Natomiast ta gra jest długa. I... Nie wiem, 20-30 godzin myślę, że, że, że potrzeba, żeby ją skończyć, zwłaszcza, że i tam robimy trochę jeszcze tych misji pobocznych i tak dalej. I... ona bardzo długo się zaczyna. Przez... przez ja oczywiście, to nie jest tak, że siedziałem z zegarkiem i liczyłem, ale wydaje mi się, że przez jakieś, nie wiem, 8 godzin, 9 godzin tam się bardzo mało dzieje. Jest tak bardzo... Znaczy, nie, oczywiście walczymy z przeciwnikami i dalej przymierzamy świat i tam trafiamy do tej krainy elfów i tak dalej, ale tak naprawdę dzieje się bardzo powolutku i bardzo spokojnie i ten moment, kiedy dzieciak dowiaduje się, że jest Bogiem i zaczyna mu odjebywać szajba, dla odmiany mam jest wrażenie przyspieszony. Że jest strasznie przyspieszony. Tak, okej, okay. zdaję sobie świadomość tego, że gdyby to trwało kolejne, nie wiem, dwie czy trzy godziny, to wtedy ta gra byłaby jeszcze dłuższa i może to też nie byłoby za dobre, ale w skali całej podróży, to pomiędzy tym, jak jemu odjebuje szajba, a jak zostaje przywołany przez ojca i przez, przez wydarzenie do porządku, jakoś, to trwało strasznie krótko. Ja chciał, żeby ten moment był trochę przyciągnięty, żeby nawet, nawet kosztem tego, co było na początku, żeby to było przyspieszone, a ten moment, kiedy on Yy, odwala yy, numery, i właśnie potrzebuje tego, żeby go, go, go postawić do pionu i uświadomić mu, że tak nie można, żeby to było trochę dłuższe.
2: Tak, bo przede wszystkim przez. Wiele, wiele godzin. Tak jak ty powiedziałeś, mi się zdaje, że to jest połowa w ogóle głównego wątku. Kratos za wszelką cenę chce ukryć prawdziwą naturę siebie i syna przed synem. I wszyscy, których spotyka, czyli krasnoludy Kuzni, wszyscy wiedzą, nie? czyli Freja, oni wszyscy wiedzą, nawet Baldur wie. I wszyscy próbują mu wytłumaczyć, że to jest bardzo złe dla tego chłopaka, i, że on o tym nie wie. I my obserwujemy chłopaka od początku jako schorowanego dzieciaka, mm -hmm. z którym są jakieś problemy zastanawiamy się, o co chodzi. Dopiero w momencie, kiedy, kiedy on dostaje tej gorączki i jest leczony Traci przez spreje, tak, naprawdę. tak, a my wyruszamy do helu, żeby zyskać to serce, które tam pomoże w leczeniu tego dzieciaka, to okazuje się, że jakby ta moc boska, która drzemie w Arteusie, yy, przez to, że takie, a nie inne wydarzenia ich spotykają, zaczyna coraz bardziej z niego wychodzić, a on, nie zdając sobie sprawy z tego, co się z nim dzieje, reaguje na to chorobą. I Wtedy, także Bóg, sobie...
0: który myśli, że jest człowiekiem, człowiekiem tak naprawdę, tak. czy tam śmiertelnikiem, tak naprawdę cierpi chorobą potworną. Tak. I w momencie, kiedy udaje
2: nam się tego dzieciaka wyleczyć i wychodzimy od Freya z domu, to Kratos nagle, po 8 godzinach mówienia wszystkim, morda, na, morda w kubeł, niczego nie mówicie, ciągnie sobie łódkę, jest takie ujęcie, jak w ogóle stoi tyłem do tego syna, syn siedzi na tej łódce, Kratos ciągnie linę, żeby tą łódkę do, do wody zaciągnąć i mówi wiesz co, boj, jesteś Bogiem, ja też jestem Bogiem. Co,
0: ale to, to, jest to jest taka jest, scena, w zasadzie, to what jest, the fuck? To jest tak jakby wytłumaczone tym, że ja nie pamiętam, czy to był pod sam koniec Helheimu, czy, czy już po tym, jak ten dzieciak został e, ożywiony, nazwijmy to, e, to on ma e, wizję przeszłości. To znaczy nawiedza go Atena i w któryś, chyba w Helheimie jest taka cała scena z Zeusem. Ja to sobie interpretuję w ten sposób, że właśnie ta wizja Zeusa, przypomina Kratosowi, bo, bo Kratos, Kratos z Zeusa miał takie trochę relacje ojciec-syn w pewnym tak, sensie. Tak, ale
2: Helheim jest już po tym, jak młody jest wyleczony Nie, i wie, że jest Bogiem. Potrzebujesz,
0: potrzebujesz dostać się do Helheimu po to, żeby wyleczyć dzieciaka. No tak. No właśnie, ja mówię, że właśnie wtedy, jak je, bo to mówisz o drugim Helheimie. Tak, ja tak, pierwszym dwa tam lądujemy. Mhm. Tak, 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 tak. I że właśnie, że, że te wizje, które on ma w pierwszym Helheimie i potem to, że, że przez to, że w Helheimie potrzebujesz swoich starych broni i cię tam nawiedza Atena, która za to chodzi, kurde, jak, jak w jakimś rezydencie, to to mu uświadamia w połączeniu jeszcze z tym, że dzieciak choruje, nie wiedząc, że jest Bogiem, że Kratos musi to zrobić. Musimy ja mu w końcu to. powiedzieć. Nie? Ja że wiem, że, że on musi koniec. powiedzieć,
2: chodzi mi o samo przedstawienie tego momentu. on, mówi że on na zasadzie, tak, na zaku, tak na zasadzie, że słuchaj, ja jesteś, mówię, Bogiem. So, jesteś Bogiem. w ogóle Stoję do niego plecami, wiesz, i jesteś Bogiem, a młody mówi, a to, co mogę zamieniać się w wilka, w ogóle, wiesz, młody też na zasadzie, o, super, jestem Bogiem. Oczywiście młody się tego wszystkiego mógł domyślać i on, co prawda, na przykład, wiesz, dlaczego młodego nie dziwi to, że stary na jednym ramieniu niesie całe drzewo, nie? I w ogóle, wiesz... Ale z drugiej strony, faktycznie oni mieszkają w tym lesie zamknięci, i on jako dzieciak przez całe życie prawdopodobnie widział tylko ojca i matkę i być może no, wydawało mu się mało. to
0: powieści, tak, bo to było tak, że i to, i to widać zarówno z dialogów, jak i też tam jest mówione bezpośrednio, jak, jak się znać nie, który odkrywa, mm. że matka ona się nazywa Fej. Chyba fej. Mhm. Fej, która przez y, dużo czasu poświęciła na edukację tego dzieciaka. Tak, że on, on znał uległ na historię on znał te języki, zna wszystkich olbrzymów, nie wie, które Olbrzym co zrobił. I tam jak czasem sobie płynie łódko już z Panem Głową, to między dzieciakiem a, a Panem Głową jest dyskusje są. Że, Bardzo że, ciekawe zresztą. Tak. I w ogóle to słuchanie tych opowieści właśnie to jest śmieszne, bo. bo gra nie wali nas mitologią po twarzy w gameplayu, a bardziej właśnie gdzieś tam w tle, bo, 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 bo każdy godowór było pełno mitologii, a tutaj tak naprawdę mamy kilku, kilka rodzajów przeciwników, samą ideę różnych kraj, czy że jest Helheim, jest Jotunheim tak, tak. i tak naprawdę kurde, cztery postacie, no bo jest Freja, jest Baldur, czyli syn Freji, dwóch synów Thora i to tyle, nie? No i, no i, no, i wrogowie,
2: no i ci wrogowie też są poniekąd z mitologii, natomiast nie wszyscy i, e, no bo wiesz, i są smoki, i są, mm -hmm. i są te, te, te marlaki i giganty i tak dalej. Natomiast, nie, nie, znaczy trolle, trolle, Marlaki, trolle. czyli
0: te, czyli panowie też ze Skyrim'a. E, o Jezu. D Draugi. Draugi, tak, właśnie. Draugi w, e, w każdym sformie. razie,
2: w każdym razie okej. Okay. Natomiast moim największym zarzutem e, jest właśnie, do, że w tym gameplayu tej mitologii jest mało. A z drugiej strony, to mi się bardzo podoba, bo to jest taki zabieg, który wcześniej ostatnio zrobili Telltale Games w, w przypadku swojej serii o Batmanie, że oni że, 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 że biorą jakiś lore i przerabiają go na własne potrzeby. Tak jak w Batmanie e, były takie motywy, które były totalnie w ogóle, których się nie spodziewałeś. Teraz to nie jest spoiler cast o tym Batmanie, więc nie mogę tego powiedzieć, bo nie chcę psuć nikomu zabawy, natomiast faktycznie gra od Telltale wywracała świat Batmana do góry nogami. I to, co ty znałeś o Batmanie, o jego przeciwnikach, o jego rodzicach, o nim samym, okazywało się zupełnie inne w, w tym serialu od Telltale. Natomiast w God of jest trochę troszeczkę inaczej. Oni biorą tego gościa z, ze starożytnej Grecji, który jest bogiem, wrzucają go do krainy bogów nordyckich, ale też nie trzymają się jakby, nie wiem prawdziwej mitologii nordyckiej, no bo trudno, żeby się trzymali, nikt od nich tego nie oczekuje. Właśnie, oni w bardzo fajny sposób się tym bawią. Brzmi,
0: czy to jest to, że oni się jej nie trzymają, czy to jest są tylko, bo chodzi mi konkretnie o, o, o samo zakończenie, no bo przez całą grę e, Kratos razem ze swoim synem e, idą na koniec góry, n na tą najwyższą górę. W momencie zakończenia dowiadujemy się, że matka chciała go nazwać Lokim. Tak jest. No i teraz moje pytanie brzmi, co się okaże tak naprawdę w następnej grze, albo jeszcze i później, że może on wcale nie jest synem Kratosa. Może on Lo jest synem Fei, tylko i wyłącznie i Kratos po prostu go w cudzysłowie adoptował. I że tak naprawdę faktycznie jest Loki. i Bo zobacz, że Loki w mitologii nordyckiej odpowiada za, za Ragnarok. I działania Kratosa i, i Atreusa Doprowadzają do ragu ragu na roku. roku. Tak. Gra się że... kończy, przecież to zakończenie gry pokazuje, że tak naprawdę w kolejnym godowrze gówno wpadnie w wiatrak już w Intrze. Bo oczywiście. po prostu kratos się budzi, wychodzi, patrzy, stoi tam tor z młotem, nie?
2: Tak, tak, oczywiście. Natomiast wiesz, Loki jest bratem modyna. I są. O ich przygody jakby są bardzo z początku tych wszystkich Ed, nie Ed te wszystkie rzeczy, oni są bardzo starymi bogami, tak? No bo Loki, Loki jest półbogiem. tutaj jest,
0: bo Odyn się pojawia na pomnikach tak naprawdę. W... Tak, no
2: Odin też jest w grze, no bo Odin znaczy nie, nie pojawia się, ale Odin y, słychać go w, w jeden czy dwa razy i Odin wysyła Baldura. Baldur ma ten problem, że od stu lat niczego nie czuje, bo matka rzuciła na niego zaklęcie i nie Odyn i Odyn okłamuje go i mówi mu, że jak znajdziesz tego pana Kratosa, to on cię odczaruje i dlatego Baldur nas goni, chociaż dopiero na koniec się okazuje, że tak naprawdę to on nie szuka wcale pana Kratosa, fej. tylko szuka fej, czyli tej zmarłej już żony Kratosa, bo... Odyn szuka Fej, i Odyn, ja, i, jako że jest Odynem, czyli chujem jak 150,
0: co tam bardzo mocno wynika, bo to też jest zarówno tak jakby w całej w, w mitologii, jak i też w opowieściach, w których się dowiadujemy, że Odyn nienawidził gigantów. I Odyn. No tak, to jest akurat. No właśnie, jakby... że, żeniąc się z, z. Z Fej, miał. Z, z fej miał zyskać. Nie z Fej, to, Boże, znaczy, z Freją. Właśnie, z, z, z Freją. Ale Freja była gigantynią, czy Freja była. Freja, ja już teraz ci pamiętam,
2: czy Freja bo tam była Tam myk polegał na tym, że
0: Odyn się żenił z... wyszedł, Znaczy ożenił się z... z Freją. żeby z kimś żeby... z gigantów i dzięki z temu Freją. dostał władzę też nad... Tak, i dlatego Freja nie mogła zmienić krainy, bo on w ramach on zemsty na Freji uwięził, uwięził to, ją. Tak tak, 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 tak. No
2: tam tak. jest też Tyr, który jest jakby przywódcą tych, 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 tych gigantów. Na to, I właśnie z Tyrem jest dobra... Z Tyrem
0: jest bardzo interesujący wątek, bo, bo bo cały wątek, tyra wprost pokazuje, że Tyr był istotą, która krążyła między wszystkimi e, tak jakby światami, światami tak? I, I nawet w jego skarbcu widać, że są tam e, te dzbany, na których widać kratosa z mieczami tak, tak, greckie. swoimi greckie, że tam są chyba były japońskie jakieś klimaty też.
2: Tak, tam są japońskie klimaty i też są klimaty z Hellblade Senua's Sacrifice, czyli piktowie, jesteś, tak? piktowie z północnych wysp, znaczy z północy wysp brytyjskich, czyli z tych rejonów, do których przecież wikingowie dotarli naprawdę. Natomiast God of War się dzieje przed erą wikingów. Tam w skarbcu Tyra są jacyś rycerze w zbrojach, którzy totalnie nie należą do do, do Skandynawii i w ogóle do tamtego okresu, więc ogólnie rzecz biorąc, tam jest dużo podpowiedzi na to, tak jak ty mówisz, że ten tyr sobie podróżował. Ale dlatego ja mówię, że to, że God of War czerpie garściami z mitologii nordyckiej, natomiast nie można tego przekładać jeden do jednego z no mitologią tak, tak, nordycką. Nie,
0: oczywiście, to nie jest.
2: Ale to jest fajnie wszystko zrobione. Natomiast. Tak. Także tu jest bardzo dużo rzeczy, tylko ja mam bardzo dużo problem fajny, z tym. Ty miałeś no?
0: fajny yy, trop. Gdzie Twoim zdaniem tak naprawdę y, głowa to jest Tyr? Tak. Y, moim zdaniem
2: y, głowa czyli, czyli Mirmir, o ile dobrze pamiętam jego imię, tak, jest Mir. Tyrem, dlatego że
0: ma te Ech. oczy magiczne. On, on zna nie? te wszystkie
2: języki, które znał Tyr. On zna cały, całą historię, zna bardzo dużo tajemnic. On też ma oczy z diamentów, tak samo jak Tyr miał oczy z diamentów.
0: Które dostał od gigantów po
2: to, żeby mógł chodzić
0: między, między światami. Nie? Tak.
2: I on mówi, że jak spotykamy Mirmira, to on jest wrośnięty w drzewo, w które umieścił go tam Odyn za karę. I on o tym mówi, że on dostał, dostał taką karę. I teraz ciekawe jest to, że jest umieszczony... Centralnie na wprost portalu do świata olbrzymów, czyli do Jotunheimu, do świata, o który Tyr walczył i który Tyr kochał, czyli, e, czyli tak naprawdę to wygląda na zasadzie takiej: teraz zostaniesz wmurowany w drzewo, i do końca świata będziesz patrzył się na wprost do krainy, do której już nigdy nie
0: wrócisz. A ty kojarzysz jak to było w mitologii? No, czy tam właśnie. Nie, nie, kraj. nie
2: pamiętam naprawdę. Muszę wrócić, dawno temu czytałem te wszystkie Edy, zresztą ja nigdy nie byłem jakiś wybitnie dobry z tego ale chętnie wrócę i to jest akurat to, co co, God of War robi dobrze, on zachęca do tego wszystkiego. Natomiast to, co robi źle, moim zdaniem, jeżeli chodzi o fabułę, to jest pozostawienie całej masy pytań bez odpowiedzi. To jest
0: ewidentnie e... pierwsza część cyklu. I to jest tak. to, jak tak jak się wkurwiam na halo... Które y, zamyka się w połowie opowieści, to dokładnie tak samo. Ja bym wolał, żeby ta gra się skończyła bez tej sceny, w której widzimy, że, że zaczął się Ragnarok i y, tak, to bo, stoi bo, przed bo, domem. Bo tak Kratosa. naprawdę
2: my nie wiemy, dlaczego oni rozpoczęli Ragnarok. No nie wiemy tego. Mm. Tak, samo... tak
0: samo nie wiemy, co oznacza ten ostatni obraz, który jest w... zastawiony w jaskini, przez gigantów, tak. czyli obraz, na którym widzimy, że Loki Kratos tak jakby umiera. wysysa moce z, z, Lokiego, z Kratosa i Kratosza. Kratos umiera. Nie?
2: Bo Kratos, Widać, że Kratos ma rozbitą głowę, przynajmniej ja to tak zinterpretowałem, i z niego coś wylatuje, co wciąga Loki. Teraz nie wiemy, czy Kratos umierając oddaje swojemu synowi moce. Czy może to syn zabił ojca, żeby te moce zdobyć, nie wiemy tego. Kratos wręcz zasłania ten fragment szmatą, żeby Arteus tego nie zobaczył. Tego się pewnie też dowiemy w przyszłości, w kolejnych częściach. Natomiast po prostu moim zdaniem to wszystko z bo nie wiadomo, dlaczego rozpoczęliśmy ten Ragnarok. Nie wiadomo, dlaczego matka przygotowała całą tą, tą, tę przygodę.
0: Zwłaszcza, że jeszcze z tym Ragnarokiem polega na tym, że i to Krasnoludy wyraźnie mówią, że coś się grubo spierdoliło, bo, bo jeszcze miał przyjść nie wcześniej wiele, jak za 100 lat. wiele tam setek lat minąć, zanim oni rozpocznie mówią, się Oni mówią, ta, ta. najwcześniej miał przyjść za 100 lat, a właśnie zaczęła się tak. 3
2: zima, bo tam jest coś takiego, ten, że 3-letnia zima to jest, zima, tak, że to jest zima, początek ta, do Ragnaroku. Tak, 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 tak. Więc ja podejrzewam, że jeszcze będzie tak, że druga część będzie działała się w trakcie tej 3 zimy i dopiero w trzeciej części dostaniemy też Ragnarok.
0: Możliwe, też możliwe, e... I że tak naprawdę to, 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 to była... Bo ja właśnie nie pamiętam, czy to było tak, że tam centralnie się pojawiło trzy lata później i budził się Kratos, który wychodził przed dom, czy to było tak, że to była wizja tego chłopca? Była tak wizja tego chłopca to była wizja, wizja tego chłopca, okay. Wizja
2: tego chłopca była taka, że, że przyszedł torem. do nich Tor pod dom, natomiast on się budzi i mówi, słuchaj, że mi się to śniło, a ojciec mówi, to był koszmar na pewno. A on mówi, a jeżeli to była wizja przyszłości? I wtedy Kratos do niego mówi... Nawet jeżeli to była wizja przyszłości, to na razie mamy jeszcze w chuj rzeczy do zrobienia. I to jest to takie, wiesz, że oni wychodzą z tego domku i możesz eksplorować sobie dalej. Natomiast gra się kończy na początku 3 zimy. Więc zakładam, że dwójka może siedziać w trakcie tej zimy. I to by było całkiem spoko nawet. Natomiast mówię, no, ogólnie spoko. Historia jest bardzo ciekawa. Jak widać, dobrze ją całkiem zapamiętałem. Więc, więc, więc no, była na, na tyle pasjonująca, że ją zapamiętałem. Natomiast to wszystko... To jest tak naprawdę taka wydmuszka, bo my niczego dalej nie wiemy, nic się nie wyjaśniło i ostatecznie, tak jak powiedziałeś, musimy czekać na kolejną część.
0: Znaczy, wiesz co? Bo, jak, bo wydmuszka, to brzmi tak, jakby tam nic nie było, a tam tych historii, mitologii jest cała masa wepchnięte w tę grę. Tylko tak, ale one główna nie są... historia, naszych główna bohaterów historia jest, jest taka, o tym, jest, że oni się
2: jest, próbują dostać na to wzgórze.
0: To jest trochę tak jakby w jak przeszłościach, drugich e, w śmieszny sposób było pokazane jak wygląda trylogia Władcy Pierścieni, że goście idą wrzucić pierścień do wulkanu i to tyle właściwie. Idą, 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 w końcu wrzucają, brawo, wygrali, koniec filmu. Więc faktycznie to jest tak, że ta historia w sensu stricte to jest historia o gościach, którzy idą na górę, żeby rozsypać prochy. I tam o. nie ma nic więcej i akurat moim zdaniem to jest mega dobre, bo właśnie to, to jak cała ta historia jest budowana, jak jest budowana relacja między tym chłopcem a, 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 Treusem, a, a Kratosem, to ile czasu to trwa, to co się dzieje wszystko między czasie, gdzie y, na początku ten dzieciak jest takim kompletnym leszczem i Kratos się bardziej niego wkurza, a pod koniec potrafi nawet go pochwalić czy być z niego zadowolonym. Y, to wszystko współgra z tym, jak mało w cudzysłowie epicka na zasadzie gatunków literackich jest to opowieść, że to jest właśnie intymna historia pożegnania. No i zresztą dzisiaj mówiliśmy
2: o Gears of War i teraz tak naprawdę to w Gears of War jest podobnie, że, że ta nasza intymna opowieść czterech bohaterów, którzy mają jakieś zadanie do, do zrobienia, a w międzyczasie okazuje się, że, że to zadanie się zmienia i oni muszą zrobić coś innego, a tak naprawdę w tle się dzieje dużo rzeczy, o których dowiadujemy się więcej dopiero w kolejnych częściach, więc może faktycznie no... Y nie jest to aż tak duży problem, tylko szkoda, że jednak trochę będziemy musieli teraz na to czekać. No, nie?
0: Tak, pytanie brzmi, czy będziemy musieli czekać przypadkiem nie do już następnej konsoli, nie?
2: No pewnie tak, wiesz. Czy może na
0: zakończenie, jako taki jeden z ostatnich tytułów, ostatni wielki tytuł na, na, na PS4 właśnie dostaniemy kolejnego godwora. No i też to, co mnie trochę mierzi, to zabawa z nazewnictwem. Czy teraz dostaniemy God of War dwukropek yy, kontynuacja Norse Mythology, czy dostaniemy kurde God of War 2, czy dostaniemy cokolwiek innego, nie?
2: Ja myślę, że to się kolejna część powinna się nazywać God of War Shower With Your Dead. Jest taka gra na Steamie, nie? Shower tak, tak, With tak, Your yeah, Dead, yeah, dokładnie. Yeah,
0: yeah. Shower With Your Dead Simulator w ogóle się nazywa. O no, no. <laughs> Grałeś ale, w to? Nie, ale widziałem, na czym gra polega. Nie no, natomiast nie zmienia to faktu, że no kurde yy, to dobra gra była nie no tak, no znaczy ja cały czas miałem problem
2: z gameplayem, ale nie wiem, może to wynikało z tego, że no skilla nie, nie ale no właśnie o to mi to. chodzi że grając w trójkę no, niesamowicie dobrze bawiłem się właśnie tym, że gra stanowiła dla mnie wyzwanie i że nagrodą dla mnie było to, że yy, za trzecim razem jak wreszcie udało mi się pokonać tego przeciwnika to moją nagrodą za pokonanie była satysfakcja z tego, że nauczyłem się, jak z nim walczyć. A tutaj przeszkadzało mi to zbieranie tych itemków, usprawnianie broni, odblokowywanie kolejnych skili, yy, dzięki którym niby coś tam, wiesz, byłem w stanie walczyć yy, inaczej, czy, czy wykonywać więcej kombosów. Więc to nie jest tak, że to jest zła walka, ale może niepotrzebnie zaraz przed premierą grałem w trójkę, bo jednak trójka to jest. Z ogromny rozwięk, nie? Klasyczny, wiesz, klasyczny taki slasher, czy tam bitem up, natomiast to, co robi nowy God of War, to już jest zupełnie inny system walki, no, mi do końca nie przypadł do gustu, tak samo jak ta eksploracja, niestety mi się nie podobała, bo tam trochę tak to wymuszanie, że tu musisz się cofnąć potem, żeby coś tam zrobić, jakąś o inną broń, dobra, spoko, ja nie muszę robić tego, tego tych, tych pobocznych rzeczy, ale sam główny wątek też troszeczkę był taki rozbobrany, że tu tak, a idź tam, potem wróć, znowu w to samo miejsce, teraz idź tam, Coś mi tam nie zaśpiewało. Natomiast gra aktorska, dialogi, relacja ojciec, syn, klimat i ogólny grafika tej gry, to wszystko jest wykonane na piątkę. I ostatecznie też przyznam, że no, jednak rozmawiamy teraz już nie wiem, ile czasu o tej grze i, i wspominamy ją, całkiem dobrze ją zapamiętaliśmy, więc to nie jest taka gra, która gdzieś tam. Przeszła bez echa, no. To, to ja jest... teraz,
0: wiesz co, jeszcze teraz właśnie a propos tego zapamiętania, to skojarzyłem, że tam jest jeszcze jeden, jeden wątek, który na 100% wróci w kolejnej części, bo jest mega istotny, czyli to, co zrobi Freya. No bo Frey zabijamy syna, którego ona przecież za wszelką cenę chciała uchronić od śmierci, nawet co to do tego, że on ją znienawidził, bo dając jemu niemożność zostania zranionym, przy okazji dała mu niemożność czucia jedzenia, smaku, seksu i całej reszty, i za to on ją znienawidził, co tam widać w Helheimie, ale kiedy na końcu Baldur ginie to Freya przecież coś mówi na zasadzie, że, że Kratos za to zapłaci. I, i... No
2: tak, no bo Freja jest jednak matką i za wszelką cenę chciała tego syna chronić nawet kosztem szczęścia tego syna i w momencie, w którym Kratos go zabija, chroniąc ją tak naprawdę, to ona dostaje szału i ja podejrzewam, że tutaj troszeczkę dojdziemy do tego, że widzisz, Thor przychodzi po zemstę, bo za zabiliśmy mu obu synów, e, zabiliśmy syna Freji, dla Odyna jesteśmy mega zagrożeniem, no bo jednak Odyn to. Bo jest bardzo... tonę innych bogów no i inny To jest krajanie. bardzo mściwy
0: Bóg, który
2: jednak, tak zresztą to jest powiedziane też w grze, który za wszelką cenę musi mieć władzę i wiedzę. To są dwie rzeczy, które on po prostu musi posiadać i będzie ich bronił zawsze, bo on jest najważniejszym Bogiem w swoim panteonie. W związku z czym tam bardzo mocno gówno w wiatrak wiedzie i pewnie skończy się na tym samym, na czym skończyła się oryginalna trylogia, tylko pytanie brzmi, w którym momencie zginie kratos a przejmiemy kontrolę nad Arteusem czy tam Lokim, nie? Bo no. jestem przekonany, że do tego ta nowa trylogia zmierza, żebyśmy my jednak dostali nowego bohatera.
3: Tak a jak, jak
0: w The Last of Us będziemy grali Eli, No. Aj, aj. boy. Ale z tego, co jeżeli chodzi o. o, o Jak ta historia wrócić. Tak, tak jeszcze przypominam sobie emocje, które miałem przy zakończeniu, bo to mówię już no. zostało tylko wspomnienie, a nie, nie emocje faktyczne. Że. Yy, bo Bardzo często gry przyzwyczajają nas do tego, że zakończenie jest takie spierdolnięciem. Masz wielkiego bossa, z którym walka w ogóle jest niezamowita, wchodzisz w tych gizach właśnie, czy coś tam. A tak naprawdę zakończenie Godowora jest takie. Jest tak, jak nie masz światła i ktoś po prostu zmuchuje świeczkę i wiesz, i, i następuje ciemność. Oni, oni po prostu rozsypują te prochy. I tam się nic innego nie dzieje. Nie? To, to, do czego doprowadziła ta cała 30-godzinna podróż, po prostu się dzieje. I, I koniec. Nie ma żadnej epickiej walki. Bo nawet ta walka z Bądurem nie jest taka... Nie jest. Nie jest, jest taka, jakaś jest szczególnie taka... widowiskowa,
2: czy epicka.
0: Dosyć umiarkowana jak na możliwości tego, co... Nawet jeżeli porównasz sobie tą walkę z pierwszą walką z Baldurem. Tak,
1: dokładnie. Gdzie oni
0: tam się miotali, kurde, rozwalali budynki. To w ogóle... Znaczy nie budynki, tylko, tylko wielkie głazy jakieś tam, kawałek góry w ogóle urwali. No tam
2: ten domek a... też trochę zrównowali. Tak, ten domek nie?
0: też trochę A tak naprawdę ta, ta finalna walka jest taka dużo bardziej spokojniejsza. Nie wiem, czy właśnie przez to, że nagle Baldur przestał być nieśmiertelnym, czy co, ale... ale no... no, taka... Wydaje mi się, że ona jest trochę bez pomysłu też, bo ona się dzieje
2: w tej lokacji, przez którą już wcześniej przechodziliśmy i to w takim dziwnym miejscu, w sumie nic nieznaczącym i ogólnie rzecz biorąc, to faktycznie szału nie było przy tej walce. Zresztą w ogóle mnie zastanawia jak on węża świata pokonał ten, ten, ten Baldur i yy, to jest w ogóle naciągane, że akurat w momencie, w którym jesteśmy we wnętrzu węż, węża świata, żeby zdobyć ten przedmiot, po który tam poszliśmy, ja już nie pamiętam nawet co to było, jakiś klucz czy coś, to akurat w tym momencie Baldur sobie pomyślał, o kurwa, na pewno jak zrobię krzywdę wężowi świata, to wtedy się tam Kratos pojawi i okazuje się, że wąż świata, który... I jedynym dla niego wyzwaniem tak naprawdę do tej pory był Thor, nagle dostaje srogie baty od Baldura i zupełnie przypadkiem wypluwa z siebie Kratosa, którego Baldur tak naprawdę chciał od, jakby znaleźć, tak? Więc dla mnie, to, dla mnie ta, ta, ta końcówka jest już tak naiwna i tak, wiesz, na maksa, na siłę zrobiona, że coś w głowie nie mieści. Zresztą tak samo, co do cholery stało się z wężem Świata. Jakim cudem Baldur mu tak natłukł? Bo w sumie to nie jest powiedziane, czy on go zabił, czy on go mm -hmm. tylko po prostu tak, oklepał, tego nie wiesz.
0: i ten wąż się źle czuje. I
2: wąż znika i w ogóle już go nie ma i no trudno, no. I też jedna z najważniejszych postaci w grze. Oczywiście
0: tego się dowiemy w
2: dwójce, ale ogólnie rzecz biorąc, jak na moje, to trochę za dużo w tym godoworze takiego mówienia
0: no, to no, co kiedyś się dowiesz, nie? No, to... no, ewidentnie to jest pierwsza część. Ewidentnie. No, Nowej no, obsługie... trylogii, no tak. Czy trylogii, czy, czy cholera czego tak naprawdę. Wincy, odpaliłem, wincy. Sobie, pamięć odpaliłem sobie właśnie, bo, bo, bo tak jak mówię, pamięć jest jaka jest walkę z Boldurem tą ostatnią. E, jak to wyglądało? Już nawet nie pamiętałem, że tamten Atreus tobie bardzo mocno pomagał, nawet w QTE napieprzając z pięści, z łuku i z czegokolwiek innego. E, no, dobra gra, kurde. Dobra rzecz. Więcej takich gier, bo takie gry jednak zawsze zostają nam w pamięci jak widać jednak. wbrew temu, co mi się wydawało na początku, że już prawie nic nie pamiętam i że nie mam emocji, to jednak okazało się, że całkiem mocno ta gra w głowie siedzi jeszcze.
2: No, a w następnym odcinku jak się uda, to pogadamy sobie o wampirze, bo wypadałoby porozmawiać o tej historii. E, tak, może, może też zwłaszcza. zwłaszcza. o zakończeniu. Może też uda nam się wreszcie zaciągnąć Atka Ideusza do rozmowy o A Way Out, bo ja bym bardzo chciał nadal mimo wszystko porozmawiać dalej masz spoilerowo. No i to jest, to jest taka historia, że warto jednak o niej pogadać sobie tak, spoilerowo. Tak, to prawda, bo tak. ona jest nie najgorsza. A tymczasem chyba będziemy mówić powoli dobranoc, do widzenia, czy dzień dobry. Tak, kto tam woli?
0: Deszcz pada dalej, króciutki odcinek, ale niektórzy w ogóle teraz pauzują, a my po rozgrywka party się jednak zabraliśmy i nagraliśmy odcinek i słyszymy się za dwa tygodnie, czyli 3 sierpnia.
2: Do usłyszenia, cześć.
0: Cześć, cześć. Montażu są so. <mulny> Łódzki dom Kultury pa
2: -pa I faza <mulny>